0: wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 88 und ähm, ja, die 8. Und die 8, irgendwie passt das sogar heute zu unserem, in Anführungsstrichen, Hauptthema, wo wir später mitstarten. Denn wenn man die 8 so um, ich sag mal, 90 Grad dreht, dann hat man ein Unendlichkeitszeichen. Und äh, das ist auch ein Themenschwerpunkt in der Serie, die wir heute auch noch besprechen werden. Dazu habe ich mir natürlich ähm, wieder sehr gute Verstärkung eingeladen absolute Fachleute und ähm, eigentlich haben sie bereits alles gesehen, denn so heißt auch fast ihre Webseite, ähm, für die sie, ich glaube, arbeiten, beziehungsweise ich vermute mal, dass das ein, ein Hobby oder ein Nebenprojekt ist. Ich wow. begrüße in der Runde heute den Christian. Hallo, Sch schönen guten Tag. Hi Christian und den Daniel.
2: Äh, hi, schön hier zu sein, cool, dass wir dabei sein dürfen.
1: Sehr gerne. Vielleicht historisch, wir haben uns mal, also wir haben uns, glaube ich, kennengelernt ähm, bei Ghostbusters, war doch Ghostbusters, ne? Beim Kultkino in Lippstadt zu erste, Ghostbusters ja. 1. Ja,
2: du warst direkt bei genau. Nummer 1 dabei. Also Nummer 1 von was <lacht> werden wir gleich noch erläutern, aber du warst direkt bei Nummer 1 dabei. Ghostbusters in Lippstadt, ja. Schon
1: verdammt ganz lange genau. her. Ja, Ghostbusters. Ja, ist schon lange her, aber Ghostbusters ist ja auch wieder auch fast aktuell so ein bisschen Thema mit mit Jubiläum und da gab's halt auch im Internet eine Reunion. Ähm, ja. bei YouTube und es sollte, glaube ich, eigentlich sogar schon ein neuer Trailer erscheinen, den sie jetzt aber ein bisschen wegen der ganzen Geschichte um Corona, glaube ich, verschoben haben. wenn Ich das richtig mitbekommen?
2: Ja, ich glaube, es sind, ähm, lass mich nicht lügen, sogar zwei Trailer noch in Planung. Ähm, die Marketingmaschine mhm. ist jetzt sollte jetzt ja eigentlich schon richtig auf Hochtun laufen, weil der Kinostart ja hier in Deutschland für August, in Amerika für Juli ja gedacht war. Also eigentlich stand da jetzt vor der Tür als großer neuer Sommerblockbuster. Ähm, jetzt warten wir auf März 2021, ähm, ich denke, dass uns die ersten Figuren von den Ghostbusters wahrscheinlich trotzdem bald ins Hause stehen, weil die Produktion nun mal angelaufen ist, aber, ähm, genau, es, es wird definitiv irgendwann bald schönes neues Trailer-Material geben.
1: Ja, auch ein bisschen schade um den schönen Hashtag Ghostbusters 2020, ne, jetzt äh, mit, mit dann nächstes Jahr.
2: Ja, total. Und wie ja. schade ist es, dass der Sommertermin nicht mehr eingehalten werden kann. Ich meine, äh, dieser Film spielt in, ja. im Dorf Summersville. <lacht> ich, ich, ich bitte dich. Mhm. <lacht> ah.
0: Ach. Ach, vielleicht, vielleicht haben wir einen warmen März
2: nächstes o Jahr.
1: Und, oder
2: der Film wird <lacht> nochmal um ja, noch umgeschnitten und spielt dann in Springfield.
1: <lacht> Schön. Ja. Schön. Sehr gut, sehr gut. Ja. ja, oder man macht es wie damals mit äh, Henry Cavill: man macht digital da einen Winter oder einen, einen Ach, März richtig, raus. Das, und das, hat das, ja, das hat
0: ja gut geklappt. Ähm, das sollte man wieder versuchen. Sehr gut. <lacht> <lacht> St
2: <lacht> Stimmt. So, der nächste Trailer kommt das und das ist, noch, ist eine komplett andere Stimmung: so eine Endzeitstimmung, Schnee liegt überall. Ja, könnte gut sein.
1: Ja, so, so in der Art dachte ich mir das, genau. <lacht> Haben die das nicht alles so aber in vielleicht ihn
0: gedreht? Muss doch leicht machbar sein.
1: Uh. Ja, wobei, wenn man die, die Trailer sieht, glaube ich gar nicht, dass, dass da so viel Greenscreen Nein, ich, mit bei war. Also gerade nee. Stadtaufnahmen und so. ne. Und
2: wieso sechs Snyder's Ghostbusters?
1: Der sechs der Snyder Cut, ja. <lacht> Nur bei HBO Max. Ja. Ähm, aber erzählt ihr doch mal ein bisschen, ähm, was ihr da genau auch mit, mit Ghostbusters in Lippstadt gemacht habt. Oder aber auch vor allem, was ihr sonst ähm, macht mit der Webseite bereits gesehen.
2: Ähm, ja. Genau. Fangen wir mal von hinten an, wie man das, ja. äh, wie man das so macht. Ähm, genau mit dem Kultkino. Einfach, weil wir jetzt schon so viel über Ghostbusters gesprochen haben. Ähm, wir ähm, haben ähm mit dem Kino in Lippstadt in Zusammenarbeit mit Bereits gesehen äh, mal gedacht, ach, es wäre doch mal geil, so monatlich ähm, richtig schöne Filme so aus der gesamten Filmgeschichte mal wieder zurück auf die Leinwand zu holen.
0: Einfach nochmal mal die Gelegenheit haben, die wirklich da zu gucken, wo sie hingehören.
2: Ganz genau. Und ja. ähm, dann haben wir im März 2019, also so lange ist es noch gar nicht her, eben damit angefangen zu sagen, komm, sonntags zwölf, jeder erste Sonntag Monat zwölf Uhr ist jetzt einfach mal so eine richtige schöne Filmkennerzeit und ähm, haben, ähm, ja, seitdem das auch schön durchgezogen monatlich immer ein Kultfilm gezeigt ist. Und es fing mit Ghostbusters an. Ghostbusters war wirklich das Erste. Und ähm, weil wir gesagt haben, komm, wir wollen nicht nur den Film bieten, sondern auch so ein bisschen drumherum, haben wir direkt die, German, die, die Ghostbusters German Division noch zu uns geholt. Cool. Das waren dann so ein paar Cosplayer von den Ghostbusters. Ganz, ganz großartiger, geiler Verein. Falls Sie das hören, ganz liebe Grüße. Die kam auch noch mit einer äh, Mrs. Ja. Marshmallow an. Und Mrs. Daypuffs. Ja, da habe ich mich auch mit
1: abgelichtet. Sehr schön. <lacht> Ach, ich du
2: das, ja, ja, ich, kenn, ich, kenn, <lacht> ich war das. Ja, ich kenne das Foto, es ist äh, groß, großartig. Ähm, ja. Genau, und, und seitdem ist da so eine feste kleine Veranstaltung draus geworden. Ähm, Christian und ich moderieren die, äh, moderieren die auch an im Vorfeld. Wir stellen uns dann immer vorne hin, stellen noch immer so drei Fragen, haben ein bisschen was zum Verlosen dabei, labern noch ein bisschen über den Film.
0: Wir machen das Ganze <lacht> länger als nötig, ja.
2: Äh, ja, ja. Oh, ihr habt zwei Minuten, okay, 20 Minuten später, ihr solltet langsam mit dem Film anfangen. Das ist, wie das halt sich so, so gehört. Okay. Und, ähm, ja. Äh, und es lebt einfach davon, dass man auch mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kommt. Dass man dann nach dem Film sich einfach noch beim Kaffee zusammensetzt und sagt, ey, Leute, äh, mir fällt noch der, mir fällt das zum Film ein und mir ist jetzt erst das aufgefallen. Ähm, ja, was waren so unsere Highlights? Wir hatten Lawrence von Arabien noch da drin. Das war ähm, definitiv
0: ein Highlight für mich, ja.
2: Ja, der weiße Hai, für mich als Spielberg-Fan war das ein, auch ein ziemliches Highlight. Oh, ja. Und, ähm, Gladiator. Ja, und oh, Gladiator. Oh, Gladiator. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, richtig. Ähm, ja, und ähm, genau. Und so ähm, jetzt äh, sind wir natürlich genauso wie die ganze Kinolandschaft so ein bisschen auf Eis gelegt, aber äh, das Kultkino kommt auch wieder.
1: Ja, aber das Verrückte ist ja, ihr seid der richtige Trendsetter damit gewesen, weil aktuell, wenn Kinos jetzt aufhaben, machen sie ja nichts anderes als Kultkino. Es laufen ja momentan viele, viele Klassiker. Also ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, was das für Charts waren, ob das deutschlandweite Charts waren oder oder weltweit oder, oder nur Amerika. Da waren halt jetzt wieder so so Klassiker wie Zurück in die Zukunft, E.T. und solche Geschichten, mhm. wieder in den, in den Top 10 der, der 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 Filmcharts aktuell. Ja, um mal so Total richtig
0: dazu zu sein, wir, wir haben Klassiker, Klassiker gezeigt, bevor es cool war.
1: <lacht>
2: ja. Sehr gut. Aber ab ja, ja, die ja, noch auf jeden Fall. Fall. Aber, sie haben keine, aber, aber es wird kein Gratis-Kaffee geboten, so.
3: <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht, das können nur wir.
2: Das können nur wir. Und nur das, ja, cool das Kino stimmt.
0: Lippstadt hat uns als Labertaschen vorne.
2: <lacht> Richtig, <Ja. lacht> so ist es. Nein, genau, das, das, das ist das, was wir, was wir in Lippstadt machen, Ganz tolle Veranstaltung. Das kann ich jetzt auch einfach so sagen, weil wir, wir haben es leicht. Wir können so ein paar Filmvorschläge machen ähm, in Kooperation mit mit äh, mit den Mitarbeitern dort und äh, stellen uns da vorne hin, labern ein bisschen, und dürfen dann den Film mit angucken, aber ähm, da sind ja ganz, ganz viele andere, ganz tolle Menschen noch dahinter, die das, die das erstmal möglich machen. Und ähm, das ist geil. Also wir, das ist, das ist ja einfach auch Spaß für uns. Auf jeden Fall. Genau, aber äh, äh, Christian, ich werf, ich werde den Ball mal einmal kurz an dich weiterwerfen, weil du ja noch okay. viel länger, viel länger bei Bereits gesehen dabei bist. Ähm, was, was ist denn das eigentlich?
0: Was ist denn das eigentlich? Ja, Bereits gesehen ist, genau. wenn man so will, unsere Heimatseite, eine Filmseite über Filmnews, Filmkritiken, einfach Filmdiskussionen und. Wie der Name schon sagt, bereits gesehen, ist so ein bisschen Vorausdeutung. Der, der Hauptaspekt ist, ähm, dass wir schon frühzeitig Gerüchte aufgreifen und gucken, was ist, was sind denn die Filme, die in zwei, drei, vier, fünf Jahren kommen. Das ist so der Hauptaspekt. Und wir schreiben und diskutieren und quatschen und Podcasten über alles, was so dazwischen anfällt. Auch natürlich, was gerade aktuell ist. Ähm, die Seite gibt es seit 2004. Damals noch sehr, sehr horrorspezifisch und hat sich im Laufe der Jahre... Eben zu einem, zu einer größeren, allgemeineren Filmseite, die die alles bespricht, was gerade so Wofür es halt jemanden gibt, der gerade mal ein paar Minuten hat, um irgendwas in die Tasten zu hauen. Und dann wird darüber gesprochen.
1: Okay, aber das das macht nicht nur ihr beide. Das, da da Ihr seid mit mehreren da dran. Genau, oder? wir sind mit
0: mehreren da dran. Ähm, die Seite wurde gegründet 2004 von Christian Mestert, der der auch ähm, ein paar Mal schon in Lippstadt dabei war. Und ähm, wir, wir sind ähm, die Hauptredaktion, schreiben die Kritiken, machen die Podcasts, die, die Newsartikel und so weiter. Aber wir treiben uns auch wie normalsterbliche Filmfans eben auch im dazugehörigen Forum rum und genau. äh, quatschen, ja.
2: Genau, richtig. Mhm. Äh, tatsächlich bin ich auch äh, wesentlich später erst so äh, in die Redaktion mit reingerutscht. Aber ich, äh, das heißt, ich habe das Ganze, diese ganze Seite auch ganz lange eigentlich als normaler Forennutzer äh, begleitet und kennengelernt und ähm, ähm, ja, man es, es hat auch tatsächlich sehr den Film, den eigenen Filmgeschmack dann so ein bisschen, ähm, bisschen mit begleitet und mitgeformt und ähm, das, das äh, hat schon Spaß gemacht. Und umso mehr Freude macht es mir natürlich jetzt auch so ein bisschen mit dem, mit dem Team zu sein. Genau.
0: Ja, so, so ein Forum ja. ähm, führt eigentlich auch dazu, zumindest ging mir das so, ähm, noch mehr zu forschen, neugierig zu sein, was es überhaupt gibt, andere Leute zu hören, was sie geguckt haben. Ähm, und dann eben auf die Suche zu gehen, was es noch in diesem Genre von diesem Regisseur aus diesem Land und was weiß ich nicht alles ähm, gibt. Da hat sich dann die ganze, das ganze Spektrum dessen, was man so gucken möchte, ähm, noch weiter entfaltet.
1: Hm. Mhm. Ich sehe gerade auf eurer Seite auch einen Podcast, ähm, ja. aber der kommt sehr unregelmäßig oder kommt mir das nur so vor? Der, der ist aus,
0: aus logistischen und ähm, viralen Gründen so ein bisschen <lacht> <lacht> äh, so, mhm. so ein bisschen eingeschlafen, ist aber jetzt, äh, mhm. steht kurz vor der vor der Reaktivierung. Quasi der bereits genau, gesehen Podcast so re reloaded. Re-reloaded, wenn man so will. Es gab schon verschiedene <lacht> Zeitalter Zeit, ähm, vor, vor, vor zehn Jahren wurde das auch schon gemacht, dann, dann war es mal zwei Jahre wegen, wegen beruflicher ähm, beruflichem Zeitmangel so ein bisschen eingeschlafen und dann wieder neu gestartet und dann mhm. ähm, jetzt erneut eine kleine, ein kleines Zwischentief, aber wie gesagt, steht wieder kurz bevor.
2: Tatsächlich lag das auch, weil, weil Christian gerade gesagt hatte, dass es so ein bisschen virusbedingt war. Den haben wir auch tatsächlich immer noch so ganz oldschool im selben Zimmer aufgenommen. Richtig. Da haben wir uns, weil wir alle nicht allzu weit voneinander entfernt wohnen, haben wir das immer so gemacht, dass man das wirklich das mit einem gemütlichen Treffen verbunden hat, dann schön gepodcastet hat. Und ja, das ist auch nicht selten danach nochmal ein Film ange angemacht worden.
1: Das ist ja auch schön, also das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht oder wenn es möglich war, gerade mit Henrik damals hm. oder mit dem Kollegen, dem Hennes Bender, der war dann äh, bei uns zu Besuch in Soos, dann haben wir es im Universum, im Kino dort damals aufgenommen, mit Video sogar dann, ähm, aber natürlich klar, wenn ich Gäste irgendwo aus Deutschland habe, ähm, dann ist es meistens einfacher, das so wie wir es jetzt hier eh nicht machen, halt übers Web aufzunehmen und ähm, ja. Aber klar, persönlich hat natürlich immer noch ein besonderes Flair und äh, lustigerweise, selbst wir wohnen ja, äh, haben wir im Vorgespräch ja schon bemerkt, alle nicht weit auseinander, deswegen ja auch die Nähe zu Lippstadt, ja, ähm, stimmt. meine Wenigkeit Kreis Soest. Äh, Christian wollte, glaube ich, nicht öffentlich bekannt geben, <lacht> woher er
0: kommt. Aus, aus aktuellem Anlassen. Ein.
1: <lacht> ja. Also, das ist, ist wahrscheinlich das schon ist ausreichend
0: genau. gesagt. <lacht>
1: Na, wer weiß, wenn der, wenn der Podcast in zwei Tagen erscheint, vielleicht kommt dann irgendwie die Meldung im, im Norden, in Bremen ist irgendwas ausgebrochen oder so. Also. Vielleicht. In,
0: Aber der, ja. in der Becks Brauerei, Wer weiß. Ja.
1: <lacht> genau, zum Beispiel. Sehr gut. Da wird auch viel gekühlt. Ja.
2: <lacht> sehr, sehr, sehr schön. <lacht>
1: ja, deswegen. Also ich freue mich, wenn ihr ein Revival mit dem Podcast macht, ähm, nur eine rein technische oder für mich mal eine Frage: Released ihr den auf allen gängigen Plattformen? Also kann man den dann auch äh, klassischerweise Spotify, Apple und so weiter abonnieren oder kann ich den hier, hier über eure Webseite abspielen? Ähm,
2: demnächst kannst du es auch über Spotify zum Beispiel machen. Das ist, äh, ist auch so eine Sache: Wunderbar. also zurzeit ist, zur ist viel in Bewegung auf der Seite. Ähm, also hinter ja. den Kulissen bewegt sich gerade wahnsinnig viel, ähm, weil wir uns einfach mal komplett neu aufstellen mussten und ähm, das heißt, ist, ähm, da, wird, äh, da wird demnächst auch ein bisschen mehr da noch kommen und wahrscheinlich dann auch wirklich eine Regelmäßigkeit drin sein.
1: Mhm. Aber das ist ein Hobby, ne? das habe ich richtig verstanden. Oder ist das Beruf?
0: Es ist beides. Also je nachdem, wie man berufen hat. Wir haben alle auch ähm, richtige Berufe. Aber ähm, es ist schon <lacht> mehr als, als Hobby. <lacht> Moment, richt, richtige ja, Berufe werden, aber ähm, <lacht> ich glaube, es ist ja. um, klar, was ich damit sagen will, oder?
2: Ja, genau, vollkommen richtig. Ähm, tatsächlich gibt es bei mir, glaube ich, durchaus Verbindungspunkte zu meinem richtigen Beruf, aber äh, ja, es ist Hobby, es ist, es ist Hobby, aber es, ja, genau, irgendwie beides tatsächlich, ist ganz cool. Jetzt.
1: Ja. Bestimmung. Besti ja, ja, alles das gut. Das ist noch bestimme, besser, genau.
2: genau. Schicksal. <lacht>
1: Ich bin da ja auch vor vor fast 20 Jahren so reingewachsen mit äh, Kinoarbeiten, 20 Jahre fast Film für Filmvorführer im Kino und ja äh, wird das ähm, wird der Beruf dann automatisch auch zum Hobby? Absolut. So ist es. Wunderbar, gut, dann haben wir denke ich jetzt so mal ein bisschen Einblick bekommen, was ihr so macht, also nochmal für die Hörer bereitsgesehen.de. dort findet ihr alles weitere zu den beiden Jungs, ähm, sowohl Kritiken als auch dann in Kürze dann ein Podcast, da werde ich dann gerne auch nochmal das äh, teilen und verlinken, sobald äh, ihr da ähm, relaunched habt, nenne ich es mal.
2: Yeah. und wer, genau. wer, wer weiß, vielleicht äh, hören wir uns dort ja auch mal wieder
1: wie gesagt, selbst wenn ihr vor Ort aufzeichnet, ich denke, die Strecke ist jetzt nicht so weit, können wir gerne machen. Ja, ja.
2: Aber, aber, aber auch wir werden manchmal digital, von
1: daher, alles machbar. <lacht> dann ist es egal, okay, wunderbar. Ähm, super, dann ähm, kommt meine klassische Frage vorab, bevor wir irgendwo in große Themen gehen. Was habt ihr denn ähm, zuletzt gesehen? Bereits gesehen? <lacht> Genau, was habt ihr bereits gesehen? Sehr schön. Oder zuletzt gesehen eigentlich. Also klassischerweise frage ich immer erstmal, was ist so das, was ihr zuletzt gesehen habt? Das kann natürlich, wenn möglich, aktuell auch Kino sein. Kann natürlich auch der, aktuell, der Aktualität geschuldet aktuell wohl eher ein Stream, Serie oder Film sein.
0: Richtig, also bei mir jedenfalls. Ich habe äh, den, den Spaß mit dem Autokino leider noch nicht mitgemacht.
2: Oh. Mhm. Ja, ja. Oh. <lacht>
0: Das klang sehr glaubwürdig. Das. Oh.
2: Wir, wir hätten dich gerne dabei gehabt. So, also, so ist nicht. Tja.
0: Quarantäne. Je nachdem, von welchem Zeitpunkt wir jetzt sprechen, war das mal mehr, mal weniger äh, schwierig. Ja, was ist zuletzt geguckt? Ähm, je, ich, je nachdem, wie viel Zeit wir jetzt haben. Ähm, einerseits Film, einerseits Serie. Äh, bei Film habe ich mal. Das mache ich eigentlich relativ gerne, je nach Angebot. In der Arte-Mediathek bin ich fündig geworden. Mhm. Das gibt es nämlich neben den Konsorten Netflix und Amazon, äh, gibt es das natürlich auch, die Mediatheken der klassischen äh, deutschen Fernsehsender. Und Art hat aktuell so ein paar äh, asiatische Klassiker drin. Und da habe ich äh, erst gestern äh, Abschied Abrechnung in Tokio gesehen von dem Kultregisseur Seijun Suzuki. Ist so, ein, so eine Gangsterballade äh, über einen Typen, der aufsteigen will, aber dann kommt eben die andere Yakuza-Bande, die damit nicht einverstanden ist und ein Mord, den man ihm anhängt und die Flucht und dann die Abrechnung mit den, mit den ehemaligen Gegnern. Ähm, Seijun Suzuki ist so ein Stilist, der heißt auch, nach diesem Film, hat er noch einen Film und hat das Studio gesagt, das ist uns zu wert, zu stilisiert, zu künstlich, äh, du wirst rausgeschmissen. Hm. Ähm, heute ist er ein Kultregisseur unter anderem, logischerweise, Quentin Tarantino ver verehrt ihn sehr. Ähm, dieser Film und sein der nachfolgende Film, Branded to Kill, heißt er international, sind, glaube ich, auch in der altehrwürdigen Criterion Collection gelandet, ähm, aber halt vor, damals in den 60er-Jahren wollte man einfach nur billig produzierte ähm, Gangsterfilme haben. Aber dieser Herr hat daraus kleine Kunstwerke gemacht. Sehr seichte Handlung, aber eben ähm, mit dem nötigen Kniff in der Inszenierung.
1: Also muss ich mir das Ganze eher stilistisch à la Tarantino vorstellen? Oder geht es sogar eher so ein bisschen, klang gerade mal kurz raus so Richtung Lynch? Also eher so verwogen oder, verwoben es oder Das ist
0: natürlich schwierig. Oder? Wie gesagt, das ist ähm, quasi No-Budget-Filme aus Japan der 60er-Jahre. <lacht> Wie man die jetzt mit, mit einem ah, Tarantino, okay. ähm, der ja budgettechnisch seit längerem sehr aus dem Vollen schöpfen kann, vergleichen kann, ist schwierig. Also mhm. ich sehe da die Ähnlichkeiten eher im französischen ähm, Film der, der Zeit, von Jean-Pierre Melville hin zu den den früheren Godard-Filmen, äh, eine Frau ist eine Frau oder Pierre Roléfou mit ähm, wie heißt er Jean-Paul Belmondo, so in dem Bereich würde ich die die Art der Stilisierung verorten, so mit etwas abstrak okay. abstrakteren Hintergründen, die die ähm, wenn die ähm, Schussanimationen, nein nicht Animation, aber äh, wenn, wenn Schüsse aus Waffen abgegeben werden, das Mündungsfeuer ist eher rötlich gefärbt, äh, das Hauptset ist sehr abstrakt, das ist so eine Bar ohne Fenster mit, mit fast kirchlichen Gängen da drin. Da kommen die Stilisierungen, so, so ein paar etwas kuriose Schnittsequenzen. Ähm, ja, da findet die Stilisierung statt.
1: Okay, ja, dann kann ich mir kann ich mir da ein Bild drunter machen oder da ein Bild von machen so rum, genau.
0: Ja. ja, steht noch eine Weile in der Arte Mediathek zur Verfügung. Ähm, die sind ja immer zeitlich ein bisschen begrenzt, aber wie gesagt, gestern war es noch da und ich glaube, ähm, geht auch noch einen Monat oder so. Also kann ich
1: empfehlen.
2: Okay, sehr gut. Äh, aber aber äh, du äh, mach dir nichts draus. Ich habe das, ich habe den auch nicht gesehen. <lacht>
1: Noch nicht. Ja, ist ja Doch schön, das nicht. macht ja dieses Format oder unserem Podcast auch aus, ja, ö, dass genau. man immer mal wieder neue Sachen kennenlernt, von denen man vielleicht nie gehört hat. Also deswegen bin ich immer sehr äh, angetan von solchen Tipps, weil gut 60er Jahre ist jetzt nicht zwingend mein Hauptgebiet und wenn man da in der Bereich einen Tipp bekommt oder eine mhm. Empfehlung, dann gehe ich der auch sehr gerne nach und dann schaue ich da rein und dann merke ich ja, äh, ist das meine Richtung, gefällt mir das oder halt eben nicht. Ja. Ja muss neugierig sein und dann die Absolut. Gelegenheiten,
0: die sich bieten, eben
1: in Angriff nehmen. Ja, sehr schön. Und du, das, du meintest gerade Film, äh, hast du auch was im, im Serienbereich? Äh, ja, da gucke ich aktuell Kidding, äh,
0: Staffel 2, oh. äh, die Serie mit Jim Carrey, äh, die gibt's bei Sky. Ah,
3: okay.
1: Schon von gehört. Erzähl mir mal ein bisschen, weil ich bin eigentlich, ich mag äh, Jim Carrey, äh, natürlich auch durch Truman Show, Mondmann und so weiter. Ähm, und ich habe nur gehört, dass jetzt dort ähm, eine Serie erschienen ist oder jetzt gerade, glaube ich, läuft. Ne, ja. Eine Showtime-Serie müsste das gewesen sein.
0: Ähm, er, Jim Carrey spielt quasi so den Moderator einer Kindersendung, ähnlich -Sesam wie Sesamstraße, oder wie heißt er den, den Tom Hanks gespielt hat, neulich in dem Biopic, äh, Mr. Rogers, Mr. Rogers. Die, die, wirklich, ich nehme an, ähm, für Amerikaner gibt es keine Alternative, das wirklich als Analogie zu diesem Mr. Rogers zu sehen. Wie gesagt, es seit fast drei mhm. Jahrzehnten, ist Jim Carreys Figur eben Mr. Pickles, so heißt er. Moderator dieser, ähm, dieser Kindersendung mit Puppen, wo er eben ähm, Kindern was beibringt und so weiter. Aber vor einem Jahr ist bei einem Autounfall eben der der Sohn von Jim Carrey gestorben. Und jetzt ist eben mhm. diese Frage, wie kann Mr. Pickles als abstrakte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ähm, das mit unter einem Hut bringen darf, wenn, wenn der reale Jim Carrey trauert, darf Mr. Pickles trauern und wie darf er trauern und wie hat das Auswirkungen auf seine Psyche? Ähm, und dann eben der Senderschiff, ähm, der auch sein Vater ist, gespielt von Frank Langella. Ähm, der ist natürlich sehr darauf bedacht, hier dieses Multimillionen-Dollar-Imperium namens Mr. Pickles ähm, hat einen Ruf zu verlieren. Das heißt, er muss liefern als Moderator und so gefährliche Themen wie eben Tod und Verlust haben da nichts drin zu suchen, was aber natürlich die reale Psyche von, von Jim Carreys Figur so ein bisschen ja vor Probleme stellt. Das klingt jetzt super deprimierend und finster und ist es teilweise auch, aber es ist eine sehr interessante Kombination aus, aus diesen sehr dramatisch tragischen Tönen und, und sehr interessanter kurioser Komik und, und Tragikomik. Ähm, einige, einige Episoden sind von dem französischen Regisseur Michel Gondry inszeniert, der auch ähm, Co-Produzent ist. Und wer zum Beispiel Vergiss man nicht mit Jim Carrey gesehen hat oder eben ähm, oh, ja. das ist einer meiner Lieblingsfilme ähm, oder eben Be Kind Rewind ähm, Science of Sleep oder seine Musikvideos für, für White Stripes Björk und Co. Der, der weiß schon so ein bisschen, dass es auch so in die etwas verrücktere Richtung gibt. Also Tragekomödie trifft es eher. Also wer jetzt, wer jetzt nur meint, oh, das zieht runter, ist nur frustrierend. Ähm, das ist es nicht. Da gibt es jede Folge, mindestens zwei, drei ähm, kuriose ähm, Szenen oder auch größere Lacher. Aber äh, meiner Meinung nach sehr, sehr clever kombiniert.
2: Ja, wo du auch gerade Michelle Gondry erwähnt hast, ähm, Kidding habe ich die erste Staffel geschaut. Ähm, was mich direkt damals dabei angesprochen hat, war auch wirklich die Optik und ähm, man, man erkennt, finde ich, selbst in den Folgen, in denen Michel Gondry nicht Regie geführt hat, erkennt man seinen Stil wieder. Also ich glaube, er hat da wirklich schon eine ganze Menge auch ähm, äh, Einfluss gehabt auf diese Serie. Und zwar, ähm, jetzt hat es, hattet ihr vorhin schon Mr. Rogers erwähnt, der in Amerika eine riesige Nummer ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der hier in Deutschland bekannt ist, gerade weil der Tom-Hanks-Film ja jetzt ähm, noch nicht angelaufen ist hier. Das ist ja so eine so ein bisschen diese Märchen-Onkel-Sache mit ganz vielen ähm, fantastischen Bauten drumherum, mit ganz vielen ähm, äh, süßen und skurrilen F äh, Figuren, so Handpuppen und generell Puppen. Und ähm, damit spielt diese Serie ja äh, in, in, in einigen Momenten auch sehr stark ähm, ist und und übertreibt das auch so ein bisschen auf sehr surreale Ebene und äh, das waren teilweise Szenen, die diese Serie hervorgebracht hat, in die ich mich hätte reinlegen können. Das ist äh, großartig. Dazu dann auch noch wirklich Jim Carrey, der äh, mal wieder richtig, richtig, richtig hoch aufspielt. Ähm ich schließe mich da an. Großer Tipp.
1: Auf jeden Fall. Sehr schön. Habe ich voll Bock jetzt drauf. Das Problem <lacht> ist oft bei Sky-Serien, dass die leider manchmal, wenn sie nicht irgendwie medial noch einen Bass bekommen, äh, irgendwie so ein bisschen immer nur als Geheimtipp bleiben. Ja, das irgendwie ist Gefühlt Netflix- oder Amazon-Serien, die werden medial viel mehr gepusht. Das Problem ist bei Sky auch so
0: die, die sind noch zeitlich noch stärker begrenzt als bei Netflix und Co. Also, ähm, bei, mhm. wie gesagt, ähm, der, der Abrechnung in Tokio ist noch bestimmt ein, zwei Monate bei, bei Arte. Aber äh, Kidding läuft in knapp zwei Wochen aus.
1: Da beeile ich geil. mich. Also, das, das, ähm, das ist ein guter, guter Hinweis. Ja, mich erinnert das so ein bisschen, ich, also von der Erzählung her, mit Handpuppen und so, da muss ich immer in, in Deutschland so an, an meine Kindheit denken, an den lila Launebär mit Matti, <lacht> der auch mit ja. der Puppe am, am, äh, ne, als, als Mensch dabei war. Aber klar, ja, natürlich Sesamstraße würde auch immer gut passen oder Bim Bambino, was es da so alles gab.
2: Stimmt, es gibt durchaus deutsche Entsprechungen, die nicht genau diesen Punkt treffen, weil ich glaube, ähm, ähm, diese Mr. Rogers Variante, die lebte sehr von diesem da ist dieser ein Typ, der, äh, glaube ich, einfach mal die gesamte Kindheit von Amerika geprägt hat mit seiner liebenvollen, herzhaften Art. Aber äh, du hast schon vollkommen mhm. recht. Und gerade solche Sachen wie Bim hast du gerade erwähnt. Das ist mir bis gerade irgendwie so gar nicht mehr bewusst gewesen, dass es ja auch noch gab. Ähm, ja, in diese Richtung. Ich, ich würde kann man sagen, sich dass
0: das, das einzige Äquivalent, was mir zumindest für unsere Generation jetzt einfällt, sind Armin und Christoph von Sendung
1: mit der Maus. An die dachte ich auch noch, die beiden, genau. Okay. Wobei die nicht. Ja, die waren aber auch immer nur so ein bisschen am Rand. ne? Die waren jetzt nicht so extrem. Aber da, das würde ich jetzt als, an,
0: am nächsten dran für dieses Prinzip, was, okay. was ähm, dieser Mr. Rogers in den USA als eben Qua äh, Vater einer Generation war. Ja. Aber auch ohne dieses Wissen um Mr. Rogers lohnt sich die Serie.
1: Ja, auf, da, äh, da hege ich keine Zweifel. Und ich bin überrascht, dass es da sogar schon zwei Staffeln von gibt. Und dass mir das gefühlt so ein bisschen an, an mir vorbeigegangen ist, das Thema von daher. umso also mehr die Serie nachzuholen.
2: Aber wie du gerade schon sagtest, es ist auch glaube ich sehr leicht, da äh, das so ein bisschen zu übersehen. Ich weiß, dass ich Kidding mal entdeckt habe, weil ich so bei Sky Ticket irgendwann mal, vor, wann war die erste Staffel vor ein oder zwei Jahren? Ich bin bei Sky Sky Ticket ein bisschen rumgeschaut, dann gedacht, oh, Kidding, was ist? Hä, das ist ja was mit Jim Carrey. Jim Carrey oh. hat eine Serie gemacht. Es war so, das kam so ganz ohne Vorwarnung. Ähm, und das ist eine Serie mit Jim Carrey, also muss ich da wohl draufdrücken. Äh, es war großartig, dass Michelle Gondry dran beteiligt war, wusste ich auch nicht. Es ist so, ne, das, das ist wirklich, das taucht auf. Das ist nicht, wie du schon sagst, Netflix, äh, Amazon, das sind so riesige Marketingmaschinen und Sky Ticket, ja, wer es findet, freut ja, euch. So in der Art.
1: Ja. Wir haben da was, sucht selbst nach. <lacht> ja, ja, Genau. Also Netflix und Amazon hat gefühlt jeder und äh, Sky Ticket holt sich immer nur jeder dann, wenn gerade irgendeine gehypte Serie da nur läuft, wie jetzt zu Game of Thrones. Oh, die neue Staffel. Okay, dann macht man jetzt mal zwei Monate Abo ja. und zieht sich die Staffel durch ne, als Beispiel. Ja, das, das aber
0: war auch bei mir der Game abschlaggebende Punkt. Ich wollte eigentlich ja, ja. Die, die Penny Dreadful Spin-Off-Serie ähm, City of Angels gucken, die aber nur wöchentlich mhm. erscheint. Und deswegen, um eben das aktive Abo um die Zeit zu nutzen äh, habe ich parallel eben Kidding angefangen.
1: Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank auch für den Tipp, den habe ich mir auch notiert. Das ist äh, sehr, sehr schön. Ähm, gut, Daniel, schieß mal los. Ähm, Was hast du uns mitgebracht?
2: Nichts äh, wirklich Neues tatsächlich. Ähm, mir war so letztens vielleicht war es so ein Quarantänekoller, den ich den ich hatte. Aber ich, ich, ich dachte so, boah, ich könnte jetzt eine neue Netflix-Serie starten. Ähm, mhm. aber ich habe da eigentlich ich habe doch 2012 <lacht> Weihnachten 2012 so eine James, <lacht> so eine James Bond Blu-ray-Box bekommen mit damals allen Teilen. und ich weiß dass ich die damals noch direkt am Weihnachtsabend 2012 angefangen habe und irgendwann bin ich total äh, ist das total eingeschlafen ähm, dann dachte ich wenn 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 nicht während Corona Van Damme ähm, da bin ich aber erstmal schon ganz erschrocken gewesen. Ich habe relativ viel damals schon geguckt und ich bin, ähm, ich, ich bin quasi, ich konnte mit dem ersten Film an anfangen mit den ich auch damals als Kind gesehen habe, also quasi mit meiner James Bond Prägung. Und bei James Bond ist ja so eine Prägung irgendwie besonders wichtig, weil ähm, ja klar die Mainstream Variante äh, Sean Connery ist der James Bond und danach äh, sind alle schlechter, aber ähm, <lacht> naja, <lacht> ja ja, also es ist so wie gesagt, das ist so diese Hast das, was du da man auch irgendwie immer so hört. Formuliert? Ja, vielleicht. Und, ist das denn eure äh, Meinung? Nein. Deswegen ja, also Nein, an, nicht so an, also so äh, ich bin Also ja bei mir man, man ist es schwer ich, vergleichen. Auch das ist richtig. Ähm, nee, aber bei mir war es tatsächlich. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass er die besten Filme hatte. Hatte er definitiv nicht, weil mindestens ein Unterhaltsamer Totalausfall dabei war. Ähm, <lacht> ich, ich, ich bin einfach mit Pierce Brosnan groß geworden. Wisst ihr? Und äh, Aha, ich habe mich unglaublich, ich habe mich <lacht> unglaublich gefreut, dass als nächstes von diesem Bond Run den ich 2012 angefangen habe, dementsprechend irgendwie kein Run mehr war, aber egal. Ähm, dass da jetzt Golden Eye als als nächstes angestanden hat und ich habe diesen Film geschaut und gedacht, geil. Wie, ich ich habe einfach gemerkt, ich bin 90er Jahre Action-Kino-Fan. <lacht> Mhm, mh. und ähm, ich, ähm, ich fand damals geil, wie dieser Film angefangen hat also damals als, 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 ähm, als Jugendlicher, wie dieser Film angefangen hat, James Bond kaum eingeführt wird und schon springt er da bei, bei dem Staudamm einfach einfach runter und ähm, es gibt so großartige Szenen in diesem Film und ähm, ja. ich habe ihn einfach nochmal von vorne bis hinten genossen, äh, muss, muss ich einfach so sagen ähm, nach wie vor fand ich ich äh, fand ich schade ähm, ich meine ich, ich glaube ich muss jetzt nicht großartig den Plot von GoldenEye wiederholen oder das ist ähm, das ist gesetzt also, oder
1: alleine danach danach habe ich das N 64 Spiel rauf und runter oh, gespielt oh ja, <lacht> Im ja. Multiplayer und Singleplayer ja! Ja, also ich glaube, den Film den kann ich dir im Schlaf diktieren,
2: ja. <lacht> okay, äh, genau, das Spiel kam ja kann man dann ja er ja diesen Hype von Go um Golden, Golden Eye noch viel auf ein ganz neues oh, ja. Level gehoben. Ähm, äh, damals das N, also ich, ich weiß doch damals war man, wenn man das N64 und nicht die Playstation hatte immer so ein bisschen, der hat Nintendo Konsole hä? und dann hatten wir Golden Eye. So. Äh, exact, das war das ja. Argument, das war das Argument. Aber auch auch der Film ähm, nach wie vor zwei Sachen haben hab mich immer gestört, sie haben mich auch dieses Mal gestört, ähm, dass, dass groß und breit erklärt wird, was für, für geile Waffen und Extras dieses Auto hat und dann fähr, fährt er einmal durchs Bild irgendwann und es passiert nie was. Vertane ähm, ja, Chance. BMW, ne? Zu dem es war, genau, genau. Äh, drei drei Bond-Filme, drei Pierce Brosnans waren ja mit BMWs. Z3 mhm. bei die Welt ist nicht genug, war es der Z8 und boah, bei de, der Morgenstipp nie. Was eine
1: Limousine. Was ne? eine Limousine. Hm? Da bin Bo ich auch. Ja, ich weiß aber auch nicht, de, welch.
2: De, 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 Der ist übrigens, äh, de, der Morgenstipp nie hat dann ja viel dafür, dafür entschädigt, weil da gab es dann diese, diese wirklich ziemlich lange und, und äh, spektakuläre Verfolgungsjagd mit diesem Auto ja noch in, in, in Hamburg, in einem Hamburger Parkhaus.
1: Parkhaus? Ähm, ja. Achso, mit der Fernsteuerung.
2: Ja. Mit, genau, mit der Fernsteuerung. Okay.
1: Was mittlerweile Realität ist. Ja.
2: Ah, ja, richtig. Ähm, konnte man vor, müssen wir mal überlegen, konnte man vor 23 Jahren noch nicht wissen. Ähm, 20 Jahre. Ja, und Go GoldenEye hat Jubiläum, der ist 25 Jahre, der ist von 1995. Ach, geh nach Hause. Ähm, <lacht> Und äh, nein, aber wie gesagt, äh, geiler Film auch so. Die zweite Sache, die mich gestört hat, ich fand immer die Musik ein bisschen unpassend. Ähm, ich weiß, äh, weiß nicht, ob ihr das, das wisst, da gab es auch hinter den Kulissen, äh, was ich dann später erfahren habe, auch unglaublich ähm, Ärger. Ähm, denn ähm, die wollten damals unbedingt, also Golden Eye war ja auch so das James-Bond-Comeback. Das war, glaube ich, die bis dahin längste Pause zwischen zwei James-Bond-Filmen. Ähm, Timothy Dalton hatte seinen letzten Ende der 80er, ich glaube 89. Und äh, dann gab es irgendwie so ganz viele Querelen, Dann kam Ewigkeiten kein Bond-Film mehr. Und 95 dann das, das große Comeback und das musste sitzen. Und die wollten unbedingt Eric Serra als, oder wie man ihn ausspricht, als als äh, Komponisten. Der war unglaublich angesagt, weil er kurz vorher ähm, Leon der Profi vertont hat und generell äh, Weggefährte von ähm, äh, ja Leon der Profi, nein Lübisov, Luc Luc danke sehr, von Lübisov ist ähm, und die haben ihn einfach machen lassen und ähm, waren dann etwas schockiert, als er das Ergebnis präsentiert hat. Ähm, warum? Die sagen wir so, die Musik ist ich habe gerade unpassend gesagt, das ist Geschmackssache, wie so häufig. Sie ist aber auf jeden Fall etwas träger, als man es von einem Bond-Film gewohnt ist. Es hat ähm, definitiv nicht mehr dieses, ähm, dass das eigentliche James-Bond-Thema taucht nur sehr selten auf. Man hat irgendwie so eine ganz andere Instrumentierung als das, was man bei einem James-Bond-Film erwartet. Und dann gab es da diese bekannte, also der Film hat ja diese bekannte äh, Verfolgungsjagd mit dem Panzer durch die Moskauer Innenstadt. Ja. Und das war der Moment, wo die Produzenten gesagt haben: Okay, wir können nicht mehr den ganzen Score umschreiben, aber das nehmen wir nicht. Da hat dann irgendein bis heute, also das hat dann irgendein anderer Komponist, der aber auch nicht nur als kein Credit dafür bekommen hat, noch mal wirklich so eine Nebel-Nacht-Nebel-Aktion noch mal eben schnell so ein ganz klassisches Bond-Verfolgungsstück rausgehauen, damit sie das darunter legen können. Was das, also, warum sie das gemacht haben, äh, wird einem klar, wenn man sich bei Spotify das Goldeneye Score Album anhört. Ähm, mhm. Denn das war schon produziert. Äh, da ist nicht, da ist nicht die Verfolgungsjagdmusik aus dem Film drauf, sondern die, die, äh, die Eric Sarah dafür eigentlich geplant hatte. <lacht> ähm, ich dachte so die erste Minute, ach komm das hättet die auch nehmen können. Das ist jetzt nicht großartig anders als die andere Musik im Film. Und dann kommen so ganz, ganz ekelerregende Chöre, die so ein bisschen besoffen wirken, plus also ich glaube, die sollen was Russisches darstellen, machen das aber nicht. Ähm, total geautotuned dabei. Das ist... Oh, ähm, ich verstehe, also äh, als, als jemand, der immer für Filmexperimente offen ist, hätte ich gesagt, hey, geil, hättet ihr lassen können. <lacht> ähm, ich verstehe also ich, häufig sage ich bei Produzenten, ey, ihr, ihr seid so feige. Warum hättet ihr es gelassen, Wäre so was Geiles bei entstanden. Hier kann ich es tatsächlich verstehen, dass man gesagt hat, uh, das, ähm, das müssen wir aber retten. Ähm, es ist interessant, es ist echt interessant.
1: wollen, das ist, glaube ich, A Pleasant Drive in St. Petersburg. Ja, ganz genau. Äh, <coughs> der ganz Track, genau. Der, der, der Name des Tracks, ja. ja ich genau. muss gestehen, äh, bei GoldenEye bleibt mir der, der Score weniger in Erinnerung als jetzt natürlich das Titellied von äh, Tina Turner. Ja, okay, ähm, auch. Aber auch der Cast mit Sean Bean, Boromir und Frankie <lacht> Jansen okay, ja. und natürlich unser deutscher Gottfried äh, John ähm, ja. ist schon ein cooler Cast gewesen. Ja, er ist ein cooler Cast.
2: Ja, ja, ja. Und mir ist, ähm ich habe den Film wirklich seit Ewigkeiten das erste Mal wieder gesehen, mir ist jetzt erst so richtig bewusst aufgefallen, ähm, wie, der, wie der Film damals schon versucht hat, ähm, so gewisse Elemente, die einfach zu bond filmen dazugehören, ähm, offen zu legen und anzusprechen und damit zu spielen, ähm, es wird einem ja schon überdeutlich, also erstmal das erste Mal ist M, sein Chef, eine Frau und dann auch noch äh, die ja. großartige Judy Dench. Ähm, mhm. Und äh, die dann auch irgendwann ja sagt, äh, James, sie sind ein Relikt aus einer vollkommen anderen Zeit. Und ich mag ihre Methoden nicht und sowas. Und es ist ganz häufig in diesem Film so, dass ähm, dass äh, die Figur Bond äh, auf, auf das, was sie eigentlich die ganzen Jahrzehnte vorher war, äh, wirklich mal so richtig hinterfragt wird. Ähm, du hast äh, Femke Johnson vorhin erwähnt. ähm, ich meine, Bond hat es hier, Bond, Bond, der sonst immer einfach alle Frauen äh, rumbekommen hat, äh, hat es plötzlich mit, äh, mit äh, einer Überspitzung einer sexualisierten Frau zu tun, die aber äh, ja. unfassbar stark da ist, also körperlich zumindest stark ist ist. Kampf ähm, in der Sauna, ne? Der Kampf <lacht> in der Sauna, wo plötzlich Sex gegen James Bond ähm gerichtet wird. Und das war mir alles gar nicht mehr so bewusst. Für mich war es immer so ein Ja, mit der, mit der Daniel-Craig-Ära ist Bonzo so in so eine ganz andere Zeit geführt worden, aber das war damals schon auch für, für die 90er irgendwie gemacht worden. Und ich meine, es ist ja auch beide mal der Regisseur Martin
1: Campbell gewesen, ne? Exakt, genau. Yes. Das ist das Spannende an der Geschichte, dass mm. zweimal Martin Campbell quasi so eine Art kleinen Mini-Reboot gemacht hat. Richtig. Mit Casino Royale und vorher mit Goldeneye.
2: Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass er ähm, Stand jetzt äh, von zwei Bond-Schauspielern jeweils besten Film gemacht hat.
1: Würde ich so unterschreiben, Stand jetzt. Wir mm. kennen noch nicht den neuen, aber Stand genau. jetzt ich auch. gebe ich dir recht. Darf ich ja. eine
0: unfaire Frage stellen? Bitte. Ähm, mhm. Haut mal eben eure Top 3 Bond-Filme raus.
2: Oh, 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 oh. Wow. Nach dir. Äh. Okay. Weil nach ich, mir? Ja. Hm? Nein, ich, nach dir. Achso, mehr nach, nach, nach euch.
0: <lacht> nein, ich habe den Blödsinn ja angeleiert, deswegen mache ich auch den Anfang. Äh, bei mir ist es mhm. Liebesgrüße aus Moskau, im Geheimdienst Ihrer Majestät, der einzige mit George Lazenby
1: und Casino Real.
2: Mhm. Schön.
1: Ja, ähm, ich ticke ähnlich. Ich würde. Ähm, war das jetzt auch die Reihenfolge von 3 auf 1, oder? Da, oder? da mache ich keinen Unterschied. Oder ist egal. Ist egal. Okay, gut. Dann, das ist schon mal gut, äh, weil auch ich bin großer Freund von im Geheimdienst Ihrer Majestät. Ähm, dann äh, auch, weil ich da, das war mein erster Bond-Film im Kino in Hamm, äh, auch von Newdorp ein Kino damals. Ähm, und das war so laut. Jeder Schuss hat ich, <lacht> 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 Muss ich Golden einen nennen und äh, ich, ich, ich schließe mich auch bei, oder ich schließe mich ebenso bei Casino Royale aktuell an. Ja, der mhm. war auch spitze.
2: Ähm, okay, bei mir eindeutig ähm, äh, Moonraker, äh, <lacht> Quantum Trost und. Jetzt, mach da, jetzt macht alles Spaß. Und ja, stirbt an Aber einem anderen bei Quantum Tag. Quantum Trost und diamant von einem warum, anderen Tag warum natürlich nein ja. <lacht> nein 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 Quatsch ähm, ich bin tatsächlich bei Bond sehr ähm, sehr modern geprägt ähm, ich finde Liebesgrüße aus Moskau großartig ähm, ich ähm, finde einige Roger Moors großartig ja. und jetzt, jetzt muss ich echt sagen ich kann die ich kann viele davon dummerweise also äh, Goldfinger und und äh, Liebesgrüße aus Moskau mal abgesehen ich kann viele davon gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten ähm, für mich war irgendwie immer, da wo ich richtig dabei war, das waren dann für mich die Pierce Brosnan und die ähm, Daniel Craig-Ära. Ähm, deswegen, also, Golden mhm. Eye Casino Royal. Äh, nach dem, was ich, was ich vorhin ausge, äh, ausgeholt habe, war das jetzt wahrscheinlich auch kein Wunder. Ähm, bei dem dritten, wow. Ähm, obwohl dieser Film mhm. ähm, eigentlich objektiv dürfte, er nicht auf meiner Top, auf da, dürfte der nicht auf einer Top 3 einer James Bond-Liste auftauchen, oh, oh. aber ich beantworte aber jetzt oh, ganz oh. subjektiv. Ja, ja, oh, oh der <lacht> Nein, nein, nein. Casino Royal aus den 60er Jahren meine ich natürlich. Ähm, okay. Nein, äh, der morgen stirbt nie.
1: Interessant.
2: Mhm, hat okay. äh, mit ich sag, hat, du sag, hat, sag
1: niemals nie.
2: Ach so, ah, nee, 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 nee. Das nee. war nicht
0: das Oho, -Oh, ähm, was, ich, was ich befürchtet hatte. Was hast du befürchtet? Ja, was wohl? Die Another Day.
2: Ach so. <lacht> nein, 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 nein. Das, ist, das war das, wo ich gesagt habe, äh, Pierce Brosnan hat mindestens einen sehr unterhaltsamen Komplett-Totalausfall gehabt. Das war Die Another Day. Äh, Wir beide ja.
0: kennen jemanden, der diesen Totalausfall, der würde den in die persönliche Top 3 ohne Frage setzen.
2: Niemals. Ich, ich. Wobei ähm, okay. ich, ich habe euch ja gesagt. Ich, ich, ich habe euch ja gesagt, dass ich. Ähm äh, gerade diesen Run seit 2012 mache, äh, da ich ihn nicht bis 2025 weitermachen möchte, weil ich zumindest die äh, Craigs auch für den neuen Bond-Film noch mal nachgeholt haben möchte. Äh, der Morgenstip, den hatte ich nämlich vor kurzem gesehen äh, nochmal und ich dachte nämlich, der wäre, äh, den habe ich früher cool gefunden. Ich dachte, ich würde ihn jetzt äh, so sehen, wie ihn viele Leute sehen, als relativ durchschnittlicher Beitrag, der sehr ins, äh, der eben sehr laut und actionreich ist, aber ich fand er hat mich jetzt immer noch irgendwie gecatcht. Ähm, aber ich, was ich eigentlich sagen wollte, ich freue mich trotzdem, wenn jetzt bald Die Another Day ansteht. Denn hier bin ich mir sehr sicher, dass ich ihn schrecklich finden werde. <lacht> ähm, aber ich, ähm, ich freue mich irgendwie auf diese S Neusichtung. <lacht> aber ähm, mit Stirb an einem anderen Tag hat es so echt so ein bisschen nostalgische Verklärung auch zu tun. Ähm, weil äh, es war der erste Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe, tatsächlich, äh, was... Was Besonderes für mich war, ähm, eben er hatte eben diese wirklich vielen knalligen Action-Szenen, die irgendwie so einen sehr spielerischen Spaß an dem Ganzen hatten. Äh, und, und sei es nur gerade bei der vorhin schon mal angesprochenen ähm, Autoverfolgungsjagd-Szene in dem Parkhaus, dass er an der richtigen Stelle einmal so richtig verschmitzt lacht. Da ist, da war so ein richtiger Spaß bei diesem Film noch dabei. Es war auch ein, einige sehr ähm, komische, fragwürdige, brutale Stellen, die da jetzt so, find, fand ich, nicht reingehörten, aber ich, ich finde, dieser Film funktioniert. Er ist, er ist sehr flach, ähm, aber äh, für das, was er sein will, funktioniert er wahnsinnig gut. Ähm, und das übrigens, wo wir wo ich vorhin ein bisschen über die Musik von Eric Serra bei GoldenEye gemeckert habe, funktioniert ja Morgenstipp nie, auch ähm, aufgrund seines sehr klassischen Bond-Scores von David Arnold, ähm, den die Produzenten ja, glaube ich, so sehr ins Herz geschlossen haben, dass er von da an bis einschließlich ein Quantum Trost alle Bond-Filme vertont hat und dann nur bei Skyfall ausgetauscht ähm, ausgetauscht wurde, weil ähm, der äh, Komponist, der Stammkomponist ähm, von Quantum äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Sam Mendes. Von Sam Mendes war. Und der gesagt hat, nee, ich mach das mit meinem Stammkomponisten. Ähm, Thomas Newman, ne? Ich verwechsel Newmans immer, aber ich glaube, es war Thomas Newman. Ähm, aber David Arnold war, ist, ist, der, der, der hat, ich meine, wenn du jemanden fragst, ey, wer ist der klassische Bond-Komponist, dann ist es John Barry, ne? Aber äh, David Arnold hat das sehr gut in die heutige Zeit genommen. Und äh, großartig, ich fand den Film geil, ich fand den Film immer noch geil, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach auf meine Top 3.
1: Mhm. Ja, Ich glaube auch, dass wir da vielleicht auch jetzt wirklich überraschenderweise mal eine Ausnahme bilden. Ich glaube, wenn du viele Senioren fragen, würdest, vielleicht auch vielleicht jetzt auch wieder am Alter, vielleicht auch Ältere, die würden immer Connery-Filme nehmen. Ähm, ich glaube, wir hatten jetzt keinen einzigen Connery-Film dabei. Ich hatte äh, Liebesgrüße, Liebesgrüße aus, aus
0: Moskau, Moskau
1: ne? genau. dabei. Ach, du Liebesgrüße. Okay, sorry. Okay, ja, aber, genau. Aber okay, ein. Aber das den ist meist, schon meist
2: genannten Goldfinger. Ja, Wobei richtig, Goldfinger genau ja auch wahnsinnig wichtig ähm, war für die für die Reihe, ne?
0: Ja, yeah, mit 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 einer inhaltlichen Einschränkung mag ich den auch sehr. Hm.
1: Die sind ja auch nicht schlecht diese ganzen Filme, aber wie gesagt, auch ich bin halt ähm, mit Golden Eye groß geworden und und habe dann vor allem die äh, zu schätzen gewusst und ähm, mir fiel es dann immer schwer, deutlich weiter in die Vergangenheit zu gehen und und die Filme zu gucken. Also ja, deswegen bin ich da ähnlich gestrickt wie ihr. Hm. Ja, guck, da haben wir jetzt aber ein großes Fass aufgemacht. <lacht> ähm, das war bei dir Film? Wolltest du oder hast du auch noch eine Serie aktuell? Ähm,
2: wir machen es einmal kurz, weil ich dann, weil ich auch ein bisschen schumle. Ähm, eigentlich, mhm. ähm, eigentlich wollte ich äh, mit, eigentlich wollte ich mit Tote Mädchen lügen nicht weitermachen. Ähm, mhm. Wäre, wo, wo, Wobei auch da bin ich nicht up to date. ich äh, Meine Freundin ist jetzt schon komplett durch äh, mit, mit der ganzen Serie. Ich, ich äh, habe die äh, vorherige Folge äh, Staffel noch nicht mal gesehen. Ich habe jetzt mit Staffel 3 immerhin angefangen. Aber äh, weil das so überhaupt gar nicht up to date ist und ich jetzt auch schon wieder eine Woche nicht mehr weitergeguckt habe, äh, sage ich euch den Grund, warum ich nicht mehr weitergeguckt habe. Die Serie ist jetzt, okay. Die Serie ist einfach auch gar nicht so pralle. Aber ähm, ich äh, mich, mich, mich hat gerade ein, ähm, ein Videospiel total in sein Bann gezogen. Aber das ist gerade so Mainstream und so in aller Munde, dass es kein, nicht mehr als Tipp gibt äh, durchgeht. Ist es eine
1: weibliche weibliche Hauptfigur?
2: Ja, eine ganz tolle weibliche Hauptfigur. Okay. <lacht> genau. Ähm,
1: Dann ist klar, was du meinst. Ja.
2: Genau, das ist es. Life is Strange 3. Nein, nein, alles gut. Ähm, natürlich Last of Us. Last of Us 2. Also, also Tomb Raider. Äh, also so. Princess Tomb Raider. Adventures. <lacht> Scheiße, genau das. <lacht> nein, Last of Us 2. Ähm, ich bin auch noch nicht so weit. Ähm, ich glaube, ich hatte jetzt siebeneinhalb sieben, sieben, Stunden gespielt. Äh, immer mal schön auf drei, vier Abende verteilt. Aber das, ähm, ich bin ein riesengroßer Fan von Spielen, die ähm, von Einzelspielererlebnissen, die einer Story folgen und die sehr cineastisch ähm, oh, erzählt ja. sind. Ich glaube, das, deswegen habe ich das Spiel jetzt einfach auch mal ähm, jetzt gerade mal ein bisschen reingedrückt, weil es ist ja, es hat so viele filmische Elemente und ähm, ich finde, ähm, mhm. dass die Spielefirma Naughty Dog, das Studio dahinter, ähm, Uncharted, auch mit ne? genau, Uncharted auch mit ist
1: einer meiner Favorites,
2: gehe ich komplett mit dir. Eben mit Uncharted auch ähm, so. Also ich glaube, es hat ähm, kein bis heute kein Spiel geschafft, so geil dieses Abenteuer-Feeling in die heutige Zeit reinzupacken. Ähm, letztendlich ist äh, Lara Croft, äh, hechtet ihn ja so ein bisschen jetzt mittlerweile hinterher, den, dem guten Nathan Drake. Ja. Und ähm, was alleine jetzt in diesen, in diesen ersten siebeneinhalb Stunden schon ähm, inszenatorisch abging bei The Last of Us, natürlich auf eine ganz viel andere von einer ganz andere Art als bei Uncharted, viel ruhiger, melancholischer, aber auch wesentlich grausamer. Ähm, ist fantastisch. Also, äh, das ist, ich, ich habe hab nie, nie so die große Zeit und das große Durchhaltevermögen, mich an riesengroßen Spielen zu setzen. Ich glaube, meine, meine Güte, ich glaube, ich sitze seit seit über zwei Jahren an, an ähm, äh, Red Dead Redemption 2 und bin nicht mal annähernd irgendwo. Oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sitze noch in. 20 Jahren dran, wenn ich so weitermache, aber ähm, das sind so das sind so Spiele, Last of Us, Uncharted, wenn da ein neuer Teil rauskommt, dann lasse ich alles stehen und liegen. Das, ist, ähm, das Spiel ist einfach großartig und ich habe so ein bisschen Angst vor der angekündigten Serie. Trotz aller, trotz total großer Namen, das wird wahrscheinlich auch eine ganz edle Produktion, aber ich weiß, ich es gibt so gewisse Sachen, warum braucht es einen Medienwechsel, wenn es einfach jetzt sowieso schon so filmisch ist und einfach so gut in sich funktioniert und ähm, um,
1: äh, um noch eine weitere Zielgruppe zu erschließen.
2: Äh, genau, ich habe jetzt einfach nur so, ich habe jetzt zwar nur künstlerisch gedacht, aber du hast natürlich absolut recht. Die ich Marke weiß. ist einfach so, die Marke ja. ist einfach so groß und ähm, es ist ja auch vollkommen in Ordnung für Leute, die überhaupt keinen Controller in die Hand nehmen möchten oder äh, es auch nicht so richtig Best können. Place. Es ist Ah, 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 hm, ah, weiß, ah, bin ich also?
1: ich glaube ich glaub schon, dass das funktionieren kann, wenn, wenn, die Story, wenn das Story-Driven ist hm. und du möchtest einfach die, in die Atmosphäre und in die Story eintauchen, bist aber kein Zocker, dann wäre vielleicht ein Let's Play eine Möglichkeit. Wenn
2: du ein Let's player hast, wo der Let's Player auch die Klappe hält?
1: Okay, <lacht> ja, da hast du recht. Das setze ich das jetzt ist mal immer voraus. So Sache, aber die gibt es, ja, genau. glaube ich, ja auch.
2: Ja, ähm, mit Sicherheit. Ich, ich bin auch äh, auch nicht so, ich bin jetzt auch so gar nicht in der Let's-Play-Szene drin, muss ich gestehen. Ich, ich kenne nur so die, die die ganz großen Namen wie Gronkh zum Beispiel, aber die sind ja auch, die leben ja aber eigentlich auch davon, dass sie ja sehr viel kommentieren und das wird mich dann bei, gerade bei sowas wie Last of Us nur noch raushauen, mhm. weißt du. Ähm, aber deswegen, vielleicht wird es eine ganz großartige, ist glaube ich ja sogar HBO, ne HBO-Serie dann. Ähm, ja. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, das Erlebnis jetzt schon ist so Großartig und ich habe so ein bisschen auch Angst vor dem, wie die Story weitergeht. Ich bin vollkommen ungespoilert, aber habe gehört, dass es mindestens noch einen riesengroßen Knaller geben soll und ich bin, genau. <lacht> äh, ja, ich bin so ein kleiner ja, Naughty Dog-Fan.
1: <lacht> da bist du nicht alleine. Das äh, sehe ich genauso. Aber, ich habe auch Story World-Spiele. Cineastische <lacht> Spiele, ich möchte auch immer noch mal, ist vielleicht jetzt nicht genau das wie Naughty Dog, aber äh, Jedi Fallen Order, was ja auch mehr so dieses Singleplayer Spiel ist, das will ich halt auch gerne noch spielen.
2: Ja, ja steht ähm, auch auf meiner bin Liste. Halt kein
1: Battlefront-Spieler Multiplayer, sondern Singleplayer Story Driven, da, da bin ich auch sofort dabei.
2: Ha, genau. Wo, wo, wobei ich tatsächlich, ähm, da, da der Kollege Vestus ja hier gerade mit uns äh, im Podcast, äh, Podcast ist, muss ich uns jetzt einfach mal kurz ja. einmal outen. Ähm, oh, oh. Ich habe äh, das zweite oo oh, oh des Tages. Das zweite oo oh, oh des Tages. Ähm, <lacht> ich ich habe das nie, nie mich mit diesem Spiel auseinandergesetzt niemals und plötzlich kam Christian an und sagte Daniel ich spiele übrigens seit einiger Zeit äh, äh, Fortnite und ich so okay bevor ich mich jetzt drüber aufrege muss ich ja wissen wovon <lacht> der Mann spricht ja da, das gesagt, war auch mein Gedanke genau und habe gesagt komm lass uns lass uns treffen äh, ich übrigens äh, Crossplayer dank äh, Christian am PC ich über die Switch <lacht> das, das muss ein geiles Bild gewesen sein ähm, und ähm, Scheiße, das Spiel ist gar nicht schlecht. <lacht> es, ist, es, ist, es ist schrecklich, das geht, das kann man sehr schnell übersehen bei ähm, diesen tausend aufblöppenden Zahl, bitte tausend Euro, damit du eine Minute mehr Spielspaß hast, äh, Sachen. Oder damit du aussiehst wie eine Banane oder irgendwie sowas. Aber. Äh, und, und natürlich über dieses total äh, sich aufdrängende ähm, äh, Hip-Sein. Äh, hier, kauf dir diesen Tanz, damit du noch mal tanzen kannst, wenn du gewonnen hast, blablabla. Bla bla. Aber dahinter steckt ein echt auf den Punkt gebrachtes und gutes Gameplay. Das Ding funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht.
0: <lacht> Macht zumindest Spaß. Macht auch sein. Ja. 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 Übrigens, äh, Kapitel 2 der der Season ist angebrochen. Das heißt, die die Map sieht jetzt anders aus. Das sollten wir die Tage mal in Angriff nehmen.
2: Oh, das sollten wir die Tage in Angriff nehmen. <lacht> Geil. Siehst du, und schon sind wir bei Fortnite. Äh, hat überhaupt nichts mit irgendeiner Story zu tun. Da ist eben nicht im geringsten cineastisch. Ich, ich, ich glaube auch, sonst führt uns das äh, noch was weiß ich wohin.
1: Ja, ja ich, wollte ich wollte gerade wollte Also.
2: Ja, perfekt. GTA Online ist übrigens auch ganz lustig gewesen, aber da hab ich, haben, haben wir erst eine Session gemacht. Oh Gott, Corona lässt uns noch zu zockern werden.
1: Ja. Genau das ist ähm, es. Aber um das Ganze nochmal zurückzudrehen, von welcher Serie aus sind wir da jetzt hingekommen? Wir waren Naughty Dog und wo waren wir davor, bei welcher Serie?
2: Ähm,
0: das gar ist eine nicht. Serie ich habe empfohlen, oder? Ich hab, weil weil Daniel keine Serie nennen
1: konnte, wollte. Äh, wo, Ach so rum war es. und dann genau, kam, wo, er, kam er, aufs Spiel.
2: Genau, ja. wobei, wobei ich einmal tote to, tote lügen Mädchen nicht genau tote Mädchen lügen nicht ähm, mhm. einmal äh, genannt hatte. Ähm, ich habe gerade mal so flapsig gesagt, ich habe ihn nie weiterguckt, weil die so schlecht ist äh, äh, mit Sternchen. Ich fand die erste Staffel damals äh, trotz aller Fragwürdigkeit, die in ganz vielen Momenten vorhanden war, ja wirklich.
3: Äh, Aha.
2: Mitreißend. Ich kann nicht <lacht> gut zu sagen, fällt mir schwer. Sie war, dafür war sie echt zu fragwürdig. Aber ich fand sie sehr mitreißend. Die hat mich ähm, hat mich sehr mitgenommen damals. Die zweite war unnötig, hat aber ähm, noch mal interessante Aspekt aufgegriffen. Bei der dritten sind wir jetzt plötzlich in so einem typischen Wer ist es gewesen Szenario drin. Und ähm, hm, brauche es das. Die Sache ist, ich äh, ich ähm, Will, kann jetzt einfach nicht zu so viel drüber sagen, weil der Drops ist gelutscht. Wir sind mit, ich bin jetzt irgendwo Mitte Staffel 3 äh, und äh, ganz neu ist eigentlich Staffel 4 schon vor einiger Zeit erschienen. Ne? Ähm, deswegen, hm. Aber das war das war so das, wo ich gerade serienmäßig drin war, obwohl es eigentlich äh, Ich kann mich nur entschuldigen und sagen, äh, was ich immer wieder zwischendrin gucke, ist Community auf Netflix. Und das ist großartig und
1: äh, ähm, <lacht> Das ist sehr schön. Da haben wir eine schöne Schnittstelle und vielleicht gerade ein schöner Übergang zu, zu meinen Sachen, weil Community ist ähm, bei mir momentan auch ganz hoch im Kurs. Ich muss gestehen, mir ist es bis es, äh, vor, bevor es jetzt bei Netflix war, wusste ich, dass diese Serie existiert, aber ich habe sie nie geguckt, weil auch da wieder wahrscheinlich die Bezugsquelle ähm, das Problem war und ich freue mich gerade dran, ähm, diese Serie nachzuholen. Bin jetzt aktuell in äh, Staffel 3, Folge 7, also noch nicht ganz so weit. Zeit, aber vielleicht, viele sagen gerade da in dem Bereich, die ersten 1, 2, 3, 4 Staffeln sind so wohl mit die besten. Ja, ich glaube. Ähm, dann gab es ja, glaube ich, im Hintergrund irgendwie einen äh, Wechsel bei den Produzenten, dass ähm, ähm, Harmon, glaube ich, äh, Dan Harmon, ne? Dan Harmon? Ja. Dan Harman, ähm, ja. Temporär ausgestiegen ist äh, und nachher ja wieder zurückgekommen ist, der ja auch Rick and Morty gemacht hat, was auch eine sehr gute Serie ist. Und ja, ich freue mich einfach jetzt, Community weiter zu gucken, weil der Cast ist super. Und die Charaktere sind äh, sehr herzallerliebst. Ich war immer schon ein Kind der 80er und der Chevy Chase Kinofilme, von daher freue ich mich auch irgendwie Chevy Chase da wieder zu sehen, wobei er, man merkt, dass es da wohl kreative Differenzen gab oder so irgendwie gefühlt seit Staffel 2 haben sie ihn immer sehr unsympathisch geschrieben, was gefühlt in der ersten Staffel noch nicht so extrem war. Und irgendwann wird er ja auch rausgeschrieben oder ich weiß nicht, wie er rausgeht, aber ich glaube nach Staffel 3, 4 oder so ist ja auch für, leider für Chevy Chase an der Stelle Schluss, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, das wollte er so halb selbst, aber ob das jetzt als Reaktion ja. auf die, die Drehbücher von Staffel 2 und 3 waren, ähm, kann, kann, können wir jetzt glaube ich nicht, <lacht> nicht wirklich nachvollziehen. Also, dass er. Ge
1: nee, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also, ist, gefühlt ähm, so ein bisschen. War
0: halb seine, seine Entscheidung, aber wie gesagt, ob er jetzt dazu genötigt wurde, weil er unzufrieden war, ähm, ist ja auch eine Form von ihn rausdrängen.
1: Ja, klar, ja. Also wie gesagt, eigentlich schade, weil ich seine Art und Humor sehr mag, wobei er eigentlich ja fast nur noch, also gefühlt jetzt die letzten Folgen, nur auf dieser Rassismus-Schiene und dem, dem, dem bösen alten Mann-Schiene äh, ist, aber ja gut das, ähm, naja, also Community ist auf jeden Fall eine Serie, die, das ist so ein Guilty Pleasure, was man abends immer mal ein, zwei Folgen wegsniffen kann, weil die sind ja auch nicht so lang, so 20 Minuten, das geht gut, geht äh, gut runter. Ne? Sen wie, sensationell. Wie
2: was, was meinst du, wird der Kinofilm noch kommen? Man hatte doch immer gesagt, sechs Staffeln und ein oh, ich Kinofilm.
1: Hoffe. Genau, wird ja sogar in der, also ich hatte jetzt zuletzt irgendwie in der dritten Staffel kommt das auch sogar, das Zitat, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, ich glaube, über die Serie, die die einer von den Jungs da geguckt hat, äh, da sagten die auch mal, äh, Six Season in a Movie. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es da nochmal irgendwie einen Film gibt. Wobei ich glaube, die Chancen recht niedrig äh, einstufen würde aktuell. Genau. Hm. Ja. Ähm Bleibe ich vielleicht, ähm, ja, also Netflix ist momentan doch sehr stark geprägt bei mir. Ich habe dann gesehen, oh, es wird eine neue Serie angekündigt zu einem Kinofilm. Und auch da muss ich Schande über mein Haupt. Den Film habe ich damals nicht gesehen und habe ihn dann nachgeholt. Ähm, ich spreche von Snowpiercer. Ähm, ah. Den Film erstmal, weil... Den oh. Film hatte ich, wie gesagt, nicht gesehen. Regie äh, Bong Joon-Ho. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Irgendwie so in der Richtung. Ich weiß es Mit Chris nicht. Evans in der Hauptrolle, Jamie Bell oder halt auch Tilda Swinton, John Hurt und Ed Harris, den ich immer gerne sehe, mhm. auch in Westworld, mhm. aber halt jetzt auch hier. Und ähm, kennt ihr den Film? Ja. Ja.
0: Das ist das dritte ja, OO oh -Oh des Tages, weil über, über Bong Joon-Ho könnte man einen
1: eigenen Podcast machen. Ja, auf jeden <lacht> Fall, genau, auf jeden Fall. Gerade jetzt Ich weiß auch nicht, ob er viel jetzt mit der Serie zu tun hat. Ich glaube nicht. Ja, Parasite ist natürlich gerade so ein, ja. so ein Punkt auch damals Okia, okay, ja, Ich glaube, das war auch eine Netflix-Produktion sogar, ja. wenn ich das richtig mhm. Ist hin. richtig. Ja und äh, und äh, ja, The Host, Mother. Ne? Aber äh, Mother, ja. Snoopy ist ja wie gesagt fehlte mir noch irgendwie und den habe ich dann endlich jetzt mal nachgeholt und äh, ich habe davor der Schacht gesehen, was ja was viele immer sagten, ja, das geht so in eine ähnliche Richtung, ne, mit, mit verschiedenen sozialen Stufen oder Gruppierungen und, ähm, Ähnlicher. ja, aber wie gesagt, Snowpiercer, ja, Snowpiercer hat mir aber deutlich besser gefallen. Mir wobei, auch. Ja, von daher, von daher, also Snowpiercer, wer den wirklich noch nicht gesehen hat, eine absolute Empfehlung. Ähm, die Serie kann ich noch nicht zu sagen, die würde ich jetzt irgendwann in der nächsten Zeit mal vorsichtig anfangen. Was ich gehört habe, ist aber, dass sie, ähm, ja, sie spielt ja deutlich vor dem Kinofilm, also erzählt eher eine Geschichte davor und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sie auf die gleichen, ob sie nur da auf Gewalt gehen in der Serie oder ob, also ich finde immer schwer, wenn es ein Prequel ist, da irgendwie was bahnbrechend Neues zu machen, weil ähm, ähm, ja, die, die spätere Situation ist ja bekannt. Daher bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, ich glaube, es soll sogar so eine Krimi-Geschichte da sein. Irgendwie so ein Houdanit oder sowas in dem Zug. Aber ich ist das richtig ver ist es, verstanden. Ist das denn habe.
0: wirklich ein Prequel oder nimmt es quasi die Prämisse dieses Zuges und, er und erzählt eine eigene Geschichte?
1: Ähm doch nee, ich meine, es ist ein Prequel, was X Jahre davor spielt. Ich müsste, okay. ich habe das irgendwo mal nachgelesen, weil weil ich da, weil ich das wissen wollte, wann zu wann das ganze denn dann spielt und ich meine, ich müsste jetzt nachschauen, irgendwo werden Jahreszeit oder da wird auch immer erwähnt, auch im Film, glaube ich, dass das das so und so vielte Jahr ist äh, seitdem der Zug fährt, ne? Ja, ich, kann ja, ich, ja, ich glaube in die auch. Erinnerung? Genau, und in der Serie wird das wohl habe ich das auch irgendwo gelesen und es waren äh, deutlich kürzere Zeit, dass der Zug schon fährt. Also spielt es definitiv eine Ecke davor. Wie viele okay. Jahre jetzt genau, kann ich dir auch nicht sagen. Weil also, wie gesagt, du, Serie habe ich leider viele noch
0: nicht. Viele Jahre, gesehen. um um da einen kleinen Chris Evans rumlaufen zu lassen.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ist das ja gerade der Cliffhanger am Ende der ersten Staffel. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, weil noch habe ich es nicht gesehen. Ich habe den Film erstmal gesehen und hm. fand den wirklich sehr, sehr cool gemacht und äh, ja, hat eine schöne Auflösung am Ende und ein schönes Ende. ja
0: Wobei, Wo, wobei, ich, wobei Baby Chris Evans ist angesichts dessen, was, was in, in ähm, Snowpiercer passiert, schon fast ironisch.
1: Wenn, ja.
2: Entschuldigung, Entschuldigung, ich, 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 wenn ihr immer sagt, wenn ihr jetzt sagt, es kommt Baby äh, Chris Evans bei Snowpiercer vor, und am besten noch als Cleafhanger von, von Folge 1, sorry, das ist, ich bin jetzt voll bei Mandalorian.
1: <lacht> ja. ja, so ähnlich, so wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt es ja dazu.
2: Mit Baby-Yoda durch den Snowpiercer. Es sollte mehr Crossover sein. Frage,
1: eine Frage habe ich an euch, weil das hat sich mir nicht so ganz, ähm, das habe ich nicht verstanden im, im Kinofilm, betrifft jetzt auch nur den Kinofilm. Da wird doch am Anfang, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, wird ja jemand bestraft, indem die Hand rausgehalten wird, die friert ein und dann ist er ab. No? Ja könnt ihr euch daran erinnern ja ne? ja, ja so als, als
2: Foltermethode ähm, äh, ne weil ja extra so ein Loch ja, eingebaut ja oder im genau ja genau
1: genau so ähm, am, ohne das Ende zu verraten was am Ende aber passiert passt doch dann nicht zu dem was was da als äh, Bestrafung oder Foltermethode gemacht wird wenn die ich sag mal wenn in der Zug angehalten in hat der jetzt, der oder? Oh, jetzt zu spoilern. ja genau ja, richtig oh.
0: Ähm, ist sicherlich grenzwertig. Ich glaube, die, die Alibi-Erklärung ist, dass das eine Nacht entsprechend ein paar Grad kälter ist und das andere Tag.
1: Ah, war das Na Okay, das möchte ich nicht ausschließen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet ob das in der Nacht war. Aber das fand ich so das Einzige, wo ich mir dachte, Moment mal, hä? Ähm, ne? Wenn da einer, einer seine Hand raushält und die friert innerhalb von drei Minuten so stark ein Ja, dann, dann müssen Na Nasen dann auch Genau. Okay, das aber das war das Einzige, was mir so im Nachgang äh, von der Logik her, so gibt es nämlich ja noch andere Punkte, aber das fand ich halt ein bisschen komisch. Bist, bist, Gut, du, jemand, der, ähm,
2: bist du jemand, der so auf solche Logikfehler manchmal anspringt? Da gibt es ja so ganz, ganz äh, verschiedene ähm, Schmerzgrenzen. Also ich, ich, ich. Ja. Ich glaube, was, was ich manchmal durchgehen lasse, da würde, würde mir Christian total eine für scheuern. Ähm, ich aber, bin
0: kein, kein gewalttätiger
1: Mensch.
2: Aber so innerlich Nein. kocht es dann manchmal, glaube ich, bei dir.
1: Also manchmal stört es, also gerade wenn es so Fantasy-Action-Filme sind, dass da, da, da manche Sachen dann zu ernst zu nehmen, äh, so what? Also nee, da bin ich gar nicht so empfindlich. Äh, manchmal fallen mir aber einfach so Sachen so wie jetzt das jetzt zum Beispiel dann doch irgendwie auf, wo ich dann halt drüber nachdenke. Aber nee, also ich bin jetzt nicht so kleinig, dass dass man jeden Film auseinander nimmt und Logiklöcher sieht. Dass hm. das nicht, nein. Ja. Aber wenn es zu sehr Welt, auffällt, ist es manchmal ärgerlich.
0: Ja, da, da kann man das das kann man dann auch nicht abstellen, wenn es halt gerade auffällt. Absolut. Dann hat, ja, ja. hat man es nämlich im Kopf. Grundsätzlich halte ich es so, ähm, ich suche nicht danach, aber gerade so so fand Neue fantastische Welten müssen eben in sich geschlossen sein. Ähm, und mm -hmm. wenn dann eklatante genau. ähm, Widersprüche auftauchen, ist schon störend. Aber wie gesagt, ich suche da nicht nach. Dass das jetzt mit der Hand, ähm, genau. irgendwie war es mir bewusst, aber hätte es mich jetzt nicht so drauf gestoßen, hätte ich das nie bemängelt.
1: Wie gesagt, es ist auch nicht so schlimm, es ist, ähm, das war jetzt vielleicht dann in dem Moment so mein innerer Monk, was mir halt persönlich <lacht> aufgefallen ist an der Stelle. Hm. Ähm, ich will es mit den Film ein bisschen kürzer halten. Ich habe noch äh, Bad Boys for Life nachgeholt. Mhm. Ähm, ja, man ist halt auch damals mit den Bad Boys groß geworden. Der Film war okay, aber kommt leider auch da an den, an den Style und an den, an den alten Teilen nicht wirklich so, so dran. Ne? Also war okay.
2: Darf ich ich glaub, mal den Der Te wurde auch viel
1: ja. in den äh, Autokinos gezeigt. Ja?
2: Total, total. Darf ich mal den Technik-Nerd kurz raushängen lassen? Ähm, also, also erstmal, erst ich fand den Film auch. Solide, auf jeden Fall solide, wobei er mich damit schon positiv überrascht hat, muss ich echt sagen, ähm, äh, mhm. weil ich nach den Trailern echt nichts Gutes erwartet habe, aber ich saß in diesem Film im, äh, im Kino und dachte, boah, der, der hat so viele geile Nachtaufnahmen von L.A. mit diesen ganzen geilen Neonlichtern und ich, ich habe tatsächlich gedacht, das wäre ein Film, den ich mir eigentlich so nicht in die Sammlung gestellt hätte, ich habe mir jetzt sogar die 4K-UHD davon geholt, weil ich dachte, diese Bilder sind einfach so geil. Und dafür ist HDR gemacht. Dafür sind es dieser erweiterte Farbspielraum und dieser erweiterte Kontrastspielraum gemacht. Und ich habe mir den direkt nochmal angeguckt. Und ich saß davor und dachte, Scheiß auf Bad Boys, diese Bilder. Ah, das passiert mir auch nicht häufig. Ja. Aber da, da war ich echt einfach begeistert. Da war ich hin und weg.
1: Also stimme ich dir zu, ich bin äh, selber halt auch äh, in dem Bereich technisch affin, hab halt mein eigenes Heimkino auch mhm. mit, mit äh, Dolby Atmos, HDR und solche Spielereien. Mhm. Und ja, ich habe den auch in 4K gesehen, da hast du recht, wobei mich immer noch ähm auch wenn die Filme so solche Grütze sind, ne? auch wenn du den letzten Transformers dir anguckst, wie geil das IMAX-Bild ist, wie mhm. gestochen scharf das wirkt und alles, das ist noch mal eine Nummer geiler von, von vom Bild her. Ne? Ähm, ja. Auch wenn der da daum mit den äh, Forma mit den Bildformaten am rumspielen war, war ähm, das ja. vom Bild noch schärfer. Oder ja bestes Beispiel damals ähm, alles was von Nolan mit 75 mm IMAX Kameras gedreht worden ist oh, wenn ja. ich äh, ich hab, ich war damals noch im analogen äh, Kino in Berlin zu The Dark Knight und habe den wirklich in 75mm gesehen, war sogar bei den Kollegen oben in der Projektion und durfte mir mal so einen 45mm Teller anschauen, ja. wo der Film drauf lag, der Geil. mit so einem kleinen Gabelstapler hin und her gefahren worden ist. Und das ist nochmal eine andere Dimension, aber auch da kann ich nur die UHD von, von The Dark Knight empfehlen und du merkst sofort, wenn die IMAX-Szenen kommen, wie plötzlich gestochen scharf das Bild ist, als könntest du quasi reinfassen und ja, das Glaube macht dann, ich. da sieht man immer, man kann noch den tollsten Fernseher haben, ähm, deswegen juckt mich momentan 8K auch so gar nicht, ähm, es kommt einfach auf das Ausgangsmaterial an und äh, was nützt Absolut. dir das, das tollste, der tollste Fernseher oder Beamer oder was auch immer, wenn das Ausgangsmaterial gar nicht so viel hergibt, weil man kann vielleicht ein bisschen das. künstlich hochrechnen, aber es kommt niemals an die an diese Qualität ran.
2: Absolut, also äh, bei Nolan, das war auch als hier die, als die 4K-UHD-Box kam, es äh, war eine der ersten Anschaffungen, als ich einen 4K-UHD-Player mir geholt habe, das mhm. ist, äh, ja. ich meine, so viel, ich meine, inhaltlich großartige Filme, aber dann auch noch so viele ähm, optische Leckerbissen auf einen Schlag, <lacht> das ist, der Mann ist da ja einfach eine Hausnummer und ähm, wir haben uns dann direkt Interstellar dann angeschaut und wow, großartig.
0: definitiv auch wenn
1: ich die ja, Fika, ich bin die Fika ich bin gerade aufgestanden habe mal an mein äh, UHD Regal gegangen äh, weil ich das? wusste dass ich sogar damals extra mir ein zwei Filme geholt habe die nur wegen dem Bild so geil waren da kann ich dir falls du ihn noch nicht gesehen hast der Film ist okay aber das Bild mh, es ist Lucy also wenn du Lucy ah, noch nicht gesehen okay. hast ähm, unbedingt gucken vom Bild her genial
0: also Lucy ist okay hat aber Richtig ein geniales Ende das stimmt. Ja, also ne, stimmt. der Film ist gar nicht schlecht und das, das Ende stimmt. ist genial. Und wenn du den in 4K UHD gesehen hast. Das war der hast, größte Lacher, den ich diese Dekade im Kino hatte, fast. Ich konnte nicht glauben, dass wir oh, das okay. wirklich so durchziehen.
2: Ja, ähm, haben sie. In der Tat haben sie das. Ich, ich, ich habe da auch sowas. Das habe ich mir, nur weil es auf, auf mehreren besten Listen bei mit einer der besten ähm, 4K UHD Bildqualitäten war, habe ich mir den geholt. Der, der Film auch. Okay, äh, das den habe ich, ähm, ja, ich wusste da aber auf was für okayes Material ich mich da einlasse. Äh, das war äh, mhm. ähm, Mortal Engines.
1: Ah, okay, mehr okay. nee, habe ich nicht, aber... Das war der mit äh, Hugo Wieving auch, ne?
2: Ja, der mit den, diese Dystopie, oder Städten, muss, oder? wo die Städte ja. äh, durch die Gegend fahren. Ähm,
0: das ist zum Beispiel so ein idealer Film, wo es mir schwerfällt, diese Welt zu akzeptieren, so logikmäßig.
2: Ach, da war ja mehreres drin, was man äh, nicht so eigentlich, was man schwer akzeptieren konnte. Er ist halt in allen Belangen
1: Durchschnitt. <lacht> Durchschnitt. Okay, aber du sagst, das Bild, der wurde in 4K gedreht, oder?
2: Äh, das, das 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 müsste tats tatsächlich richtiges 4K sein ja ähm, aber äh, hm. so, so, das Ding sieht einfach auch fett ah, ähm,
1: aus ich habe ich habe gerade mal bei den Kolleg bei euren Kollegen der schreibenden Zumpf bei Area DVD geguckt ja. äh, Mortal Engines wurde mit dem digitalen Red Weapon Helium 8K äh. Kameras gedreht hm, ich wusste Dann aber 4K was 4K digital Intermediate bietet die UHD auch natürlich. Ne also deswegen gibt es eine native 4K-Auflösung. Mm. Die 8K-Kameras sorgen für ein sehr sauberes Bild, welches selbst in dunklen Bildbereichen kein Rauschen erkennen lässt. Cool, dann äh, werde ich mir den definitiv mal anschauen. Allein wegen dem Bild mal.
2: Also das sehr Bild gut. wird dich nicht enttäuschen.
1: <lacht> glaube ich, glaube ich. Na, Ist immerhin. Gut.
2: Ist ein gutes Fazit, ne? Was was so Dolby Film,
1: Atmos. Ja, genau, was du sonst aus
2: so einem Film schreiben kannst. Das Bild wird sich nicht enttäuschen. Ist übrigens auch schön so als Fazit für ja. eine Kinokritik. Gehen Sie ins Kino. Das Bildchen des Films wird sie nicht enttäuschen.
1: Sehr gut. Ja, eigentlich ne, kommt es natürlich auf den Inhalt an, aber manchmal möchte man ja gerne so, so einen Benchmark haben, um vielleicht auch einfach mal zu zeigen, hier, wenn mal wer zu Besuch ist, so kann 4K aussehen. Man muss aber Absolut. halt auch immer ganz ehrlich sein, guckst du äh, RTL äh, oder Super RTL, äh, dann hast du nicht dieses Bild. Das liegt halt am Material.
2: Vollkommen richtig.
1: Vollkommen richtig. Okay, ähm, jetzt äh, sind wir leider ein bisschen abgedriftet, aber ich habe auch, weil, wie ihr schon festgestellt habt, momentan natürlich im Kino nichts, oder nicht wirklich viel aktuelles Neues läuft. Okay, bald kommt Conny, da freuen sich meine Jungs schon. Aber ich habe gesehen, ähm, noch mal als Rewatch, die Indiana Jones Trilogie.
2: Oh. Mehr kann ich nicht sagen. Oh. Um, Verliebte Herzchen nur, in meinen Augen. Wow.
1: Ich sag Trilogie, weil den vierten haben weiß. wir noch nicht wieder gesehen. Achso, ich
2: dachte,
0: du gehörst zu denen, die sagen, es gibt nur drei.
1: Also schlimm, nein. Also ich, ich das, das wird ganz spannend, wenn wir uns die Tage jetzt, also wenn ich mit meiner Frau mir jetzt die Tage auch noch mal den vierten anschaue, ähm, wie er jetzt so nach langer, langer Zeit äh, wirkt, weil kann ich jetzt echt aktuell gar nicht mehr so genau beurteilen, ob ich den damals, also damals war ich doch schon enttäuscht. Ähm, ich, aber ich fand die außerirdischen oder dass, dass das so auf Aliens gegangen ist, gar nicht so schlimm. Das hat mich überhaupt nicht daran gestört. Ich kann mich daran erinnern, dass diese Verfolgungsjagd im Dschungel ich zum Beispiel optisch grauenvoll fand. Ja, ah, ich, und ob jetzt sein Sohn ich, die beste Castingwahl war, ist dann sei auch mal dahingestellt. Aber ich schaue es mir noch mal an. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade die,
0: die Verfolgungsjagd im Dschungel auch so eine Szene ist, die mit ähm, je höher die Auflösung, desto schwieriger wird diese Szene. Sie ernst zu nehmen, ja. zu ertragen. Ich könnte mir vorstellen, dass die, dass ähm, HD und alles darüber hinaus,
1: ähm, der nicht gerade hilft, der Szene. Ja, ansonsten fand ich halt damals auch, ich weiß noch, ich kann mich gerade noch sehr gut an diesen Trailer erinnern, dass der da sich durch diese sagenumwobene ähm, Riesenhalle da schwingt, oder? Bundeslade, Bundeslade lässt grüßen. Das war schon war schon ganz nett. Gut, dann gab's die Kühlschrankszene, die auch kritisiert worden ist und und und. Aber ja, also ich werde ihn mir trotzdem noch mal anschauen und ihn dann noch mal <lacht> Natürlich. Ich glaube recht weit am Anfang war das.
2: <lacht> ja ja. Wobei ich. Relativ, ähm, ja. Ach der der Film hat also ich bin jetzt wirklich mal ganz neutral. Der Film hatte viel Gutes. Ich fand dieser Film hatte viel Gutes. Ähm, ich, ich hatte auch mindest, ich hatte auch mhm. so, einen, so einen Kumpel, der war riesiger Indie-Fan, der hat direkt danach gesagt, für mich gibt es diesen Film nicht. Ähm, war, ich kon also, ich konnte diesen kompletten Hate okay. nie verstehen. Wahrscheinlich war es aufgrund dieser extrem langen Wartezeit. Man hatte wahrscheinlich so phänomenale ähm, Vorstellungen von diesem Film. Und dann war er nun mal auch eine kleine Enttäuschung. Und er hatte nun mal auch wirklich äh, wirkliche Facepalm-Momente. Aber ich fand, der hatte echt gute Sachen. Also ähm, gerade, wo du jetzt diesen Anfang erwähnt hast, der Lagerhalle, ähm, da ist ja auch eine große Action-Szene noch draußen entstanden. Die war, die, das war ganz rasant. Dieser Einstieg war sehr rasant und dann gab es noch eine wirklich handgemachte, also alles, alles was, was du den Film dann später ab der zweiten Hälfte mit zu viel künstlicher, äh, künstlichen ähm, Studioaufnahmen vorwerfen kannst. der Film hatte eine richtig schöne handgemachte äh, Verfolgungsjagd äh, auf dem Motorrad, ne? Und mhm, ähm, genau, ja. das war das war alles toll. Also äh, ich, 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 wenn ich, ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen, aber ich glaube, dass der Film mal von dieser Kühlschrankszene abgesehen eigentlich erst in der zweiten Hälfte so ein bisschen abgebaut hat und dann wirklich, wirklich auch unschön aussah. Ähm, ja, aber es war kein, es war definitiv kein schlechter Film und auch kein, den ich aus, irgendwie aus einem Kanon gestrichen haben möchte. Ähm, ja, Spielberg Aber, hat
0: ohne Frage schon Schlechteres gedreht. Ja. Aber auch mehr Besseres.
1: Ja. ja absolut.
2: <lacht> ja, vollkommen richtig.
1: Deswegen sind wir auch mal auf einen neuen Teil gespannt, der jetzt von James Mangold gedreht wird, ne? wenn ich das richtige Erinnerung habe. Oder Mangold. Mm, ähm, der. Also, vielleicht tut's das ja auch, äh, tut das Ganze ja mal, dem Ganzen auch mal ganz gut, wenn es da jemand anderes dran Hand anlegt. Ne? Ja. So
2: sehr als, ich Spielberg,
0: muss noch Harrison Ford in den Hintergrund
2: treten. <lacht> Stimmt. Also, so, so sehr ich Spielberg mag, ich glaube, der hat auch gar keinen Bock mehr auf solche Filme. Ja, warum sollte wir so einen Teil
0: 5 drehen?
2: Ja, aber wann, wann ja. war generell der letzte reine Abenteuer-Spaß-Action-Film von Spielberg? Ich, ich glaube, er, ja, der, war, der Mann hat geschlossen. Ähm, wahrscheinlich
0: ähm, Tintin.
2: Und das, das oh, ist elf Tintin Jahre her, ne? Ich glaube, äh, der, der, der ist doch auf jeden Fall schon Jahrzehnt alt, oder? Ähm, und, äh, da bin ich ja
1: auch sehr traurig drüber bei Tintin, dass da der zweite Teil, der dann ja von Jackson gemacht werden sollte, ähm, nie zustande gekommen ist, weil ich fand den Absolut. von der Inszenierung her und von der Optik her ziemlich cool
2: gehe ich vollkommen mit ihr. Der hatte, der hatte von der Inszenierung, obwohl er ja extrem over the top war, äh, irgendwie die ganze Raffinesse, die dann in Indiana Jones 4 ja doch fehlte kurz vorher.
1: Mhm. Was sagt ihr denn zu Ready Player One?
2: Da jetzt jetzt oh, oh,
0: jetzt oh jetzt das, ist das nächste das, ist das nächste fast <lacht> wie viel wie viel Zeit haben wir heute? <lacht> ich habe Zeit. Das <lacht>
2: Es ist vor allen Dingen das nächste Fass, weil ich glaube, hier sind uns Christian und ich mal wirklich nicht einig, ne?
0: Ja, das Problem ist, dass, dass wir, also ich zumindest, über zwei verschiedene Ready Player Ones sprechen wollen, würde, müsste. Nämlich Buch und Film. Mhm. Äh, und, okay. und mit dem Buch habe ich, Buch, hab ich ja. massive okay. Probleme. Ähm, und der Film macht eigentlich eine Menge, eben angesichts dessen, was er überhaupt kann, darf und soll, ähm, verbessert er mehr, als dass er verschlechtert. Aber der, der mhm. Grundansatz der, der Story geht mir halt ein bisschen gegen den Strich. Mit, mit, mit wie er Fantum behandelt und das Fan sein auswendig lernen ähm, heißt und so, solche Details,
1: alles ähm Ach so, ja. Ja, ja, das stimmt schon. Und, und das also, Buch, klar, im Buch ist es
0: ist, ist fast als wären wir hier bei bei American Psycho von Brad Easton Ellis es ist seitenweise einfach nur Aufzählung und der der fast quasi die komplette Handlung von von Wargames im Buch nochmal zusammen und zählt 27000 Sachen auf, die er sich gemerkt hat. Und ähm, das ist natürlich auch der Schlüssel zum Erfolg für diese Schatzsuche, die da stattfindet. Und mm. wie gesagt, ich finde dieses stupide auswendig lernen ist ist eine ähm, ist erlaubt, aber das ist, hier wird es eben zur ultimativen Höchstformen des Fanseins dargestellt und das, ähm, dem kann ich mich nicht anschließen. Weil es eben überhaupt kein, ja, keine wirklich emotionale Auseinandersetzung mit dem Stoff, mit dem Inhalt, mit den Figuren ist, sondern nur oberflächliche Reproduktion und Nachplappern, ohne zu verstehen, was man da überhaupt sagt.
1: Ja und viel Fanservice ne als ob's der DeLorean ist, ob's äh und genau Oh <lacht> Gott das ist das nächste Fass
0: und dann eben auch so, so falsch verstandener Fanservice, dass man eben den Iron Giant, dem Giganten aus den All, zu einem Kriegsroboter macht, was, was dem Kern dieser Figur komplett ja. widerspricht. Ja
2: naja. das stimmt das, das, war ja schon, das, war, das war ja schon das war ja schon Deine, ähm, das hast du ja schon gesagt, bevor der Film überhaupt rauskam, weil das ja schon im Trailer einmal drin war. dass äh, genau. also kurz angedeutet war, dass man den Gigant aus dem All ähm, ähm, da als Kriegsroboter äh, ähm, gesehen hat. Ähm, ich, ich bin ich, voll bei dir. Ich bin voll. Ich, oder, hätte, ich hätte bin voll bei euch. Ich hätte gelten
0: lassen hätten die zum Beispiel hätten die Hauptfiguren ähm, hätten sie sich hätten sie sich damit auseinandergesetzt und gesagt, hey, wie kannst du es wagen, den, den Giganten aus dem All so zu missbrauchen? Er ist keine Waffe und so weiter. Hätte der Film mit mir kommuniziert, warum das eben ähm, falsche Applikation von, von einer äh, Marke oder von einer Popkulturfigur ist. Aber das tut der Film ja nicht.
2: Ich finde aber, irgendwie passt das in das, was der Film sein will. Ähm keine Ahnung, irgendwie, irgendwie ist, ist, also erstmal, dass, dass wir überhaupt gerade jetzt über Ready Player One sprechen, zeigt, dass der letzte Spaßfilm von Spielberg ja eigentlich doch tatsächlich noch nicht so lange her ist. Äh, deswegen ähm,
1: Genau, der alles Film gut. nimmt mich jetzt gerade auch erst ein. Ja, Hast du vollkommen der einzige Spaßfilm zuletzt.
2: Ja. Genau, genau. Also es ist halt deutlich weniger. Wo man Spielberg früher als den Blockbuster-Regisseur gesehen hat, ähm, ist es mhm. das eben nicht mehr. Aber äh, äh, ich, ich, ich finde Ready Player One, den ich. Tatsächlich mag, den ich sehr mag sogar, ähm, schreit dir von Anfang an irgendwie so so ins Gesicht, ich bin oberflächlich, dass äh, dass <lacht> mich das nicht gestört hat, obwohl ich den Punkt ja. von Christian gerade in Bezug mit hier mit dem ähm, mit dem ähm, äh, Giganten aus dem All komplett nachvollziehen kann und ihm auch recht gebe. Aber irgendwie dieser Film dieser Film ist so ein also so ein over Kill von äh, sowas angelegt, was nicht gut ist, aber äh, dass es egal ist. Finde ich. Irgendwie ist es egal. Nimm sie, sie halt den Giganten aus dem das All haben. als Ding. Also, das ist so ein bisschen, ja, äh, wobei ich die Shining-Sequenz sogar ziemlich also richtig gut finde von der Inszenierung. Das ist, äh, oh, ja, ich mein, gut, das, das ist auch Spielberg. Ne? Ich war
1: ja.
0: sehr überrascht. Eine, ja. eine von zwei Shining-Rekonstruktionen der letzten Jahre.
1: Ja, kommst du jetzt auf <lacht> Dr. Sleep oder? Genau,
0: Dr. Sleep, ja. Wo, ja. wo die auch ähm, das Overlook nachstellen. War schon interessant, ist ja, das, das so zeitnah zu sehen. Der Film war mäßig, hatte interessante mhm. Ansätze, aber insgesamt mäßig. Genau. Ich bin leider ich raus. Ich konnte nur die Szene,
1: ich konnte die Szene mit dem Jungen mir nicht angucken. Das ist das Schicksal, wenn man einmal, wenn man irgendwann mal Vater wird, dann kannst du solche Szenen nicht mehr sehen. Es geht nicht. Das ist Ganz komisch, davor hätte ich solche Sachen, ach ja, alles gut. Aber wenn vorstellen. du irgendwelche Kinder dort irgendwie quälen oder dann auch töten siehst, wie ein mhm. Kind getötet wird, boah, geht nicht mehr. Muss mir, ich weggucken.
2: Mir sagte ein, ähm, ein Freund mal, ähm, dass er ähm, als Familienvater eben extrem schwer mit dem ähm, äh, mit dem Postapokalypse-Drama The Road zu kämpfen hatte, sowohl mit dem oh, Buch als auch mit der oh, Verfilmung.
0: Jeder hat mit dem zu kämpfen. Ja, das, das, das wollte ich gerade sagen. Buch und Film sind so ziemlich das Depris Deprimierendste, was man sich antun kann.
1: Zumindest ist es ja. Teil, also,
0: it's mhm. up there, wie man so schön sagt.
1: Ja, bin ich bei euch. Also, The Road ist. ist ist, glaube ich, da hast du recht, Christian, sicherlich nicht nur, wenn man Vater ist, äh, der Fall. Der Film ist ge geht generell unter die Haut. Ja.
2: Da, da gebe ich euch recht.
1: Aber frag den mal. Also du kannst wahrscheinlich fast jeden äh, Familienvater fragen, äh, der, oder jemand, der Kinder hat, ähm, dass die Probleme bekommen, wenn solche Szenen irgendwie mhm. sehr stark gezeigt werden. Das, das, das geht irgendwie nicht mehr. Das, das ist glaub faszinierend, wie, wie sowas da prägt in dem Moment. Okay, ähm, dann kommen wir jetzt fast zu unserem eigentlichen in Anführungsstrichen Hauptthema. Ähm, ich würde nämlich noch kurz über ähm über Serien, die ich ja gucke, ähm, sprechen und da kommen wir dann auch zu der einen Serie, worüber wir dann wiederum zu dem Thema kommen. Ähm, ich ich gucke momentan überraschenderweise auch Frank Elsner, Wetten, das war's, bei Netflix, wo er <lacht> so ein paar Leute interviewt. Ich, ich finde das einfach ganz spannend zu sehen, wie so ein uralt Legenden-Showmaster dort halt jüngere Leute interviewt und wie der mit den Kommunen spricht und so. Finde ich einfach ganz, mhm. ganz spannend zu sehen. Ähm, dann da darf ich jetzt heute noch nicht drüber sprechen, äh, über How to Sell Drugs Online Fast, Staffel 2. Mhm. Da werde ich in der nächsten Folge drüber sprechen, aber ähm, ich weiß nicht, habt ihr die erste Staffel gesehen? Noch nicht. Angefangen. Meine, meine, meine
0: Watchlist ist groß und lang. Äh, ich kam noch nicht zu.
2: Ja. Ähm, ich kann hier also auch, ist, ja auch. Also ich, ich habe leider nur angefangen, ähm, habe es als echt gut empfunden und nicht weitergeguckt. Ich weiß nicht warum. Äh, äh, Schande über mich, aber ich sollte ich mal wieder aufnehmen.
1: Kannst du machen, weil vor allem das ist extrem kurz. Ich glaube, das sind weiß nicht, sechs oder acht Folgen höchstens, a 20, 30 Minuten. Die sind wirklich auch sehr schnell äh, so. zu gucken. Ja, das ist ja wirklich kurz. Das ist sehr kurzweilig. Ja, ist wirklich kurz. Aber vom Humorfaktor und die spielen mit so vielen typischen, auch auch jetzt in der zweiten Staffel, da wie gesagt, da sage ich noch nicht so, aber in der ersten Staffel zum Beispiel, ihr kennt ja diese Funktion Vorspann überspringen mhm. und solche mhm. Geschichten, ne? So typische Netflix-Funktionalitäten, die werden in der Serie sehr, sehr äh, spaßig integriert und oder halt genutzt, und um zum Beispiel irgendwie eine Rückblende ähm, zu überspringen oder so. Also ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich glaube, das war sogar in der ersten Folge der ersten Staffel schon direkt als Beispiel. Mhm, das kenne ich nämlich sogar. Und ja, sowas. Genau, und sowas machen sie halt auch sowohl in der zweiten Staffel, aber auch generell noch in der ersten Staffel gibt es da noch ein paar andere nette Szenen und ähm, ich weiß nicht, wie ihr Star Trek gegenüber seid, wenn ihr Star Trek Fans seid, gibt es da auch noch ein sehr schönes Cameo in der Staffel.
2: Okay, ich bin in gespannt, ich bin gespannt. Ich fand Piade Mädel schon geil in der ersten Folge. Ja,
1: <lacht> der ist generell cool, den kann man immer gucken. Absolut. Ähm, und da sind wir nämlich schon, ähm, gehen wir in die richtige Richtung, nämlich da haben wir eine deutsche Comedy-Serie, übrigens ja auch geschrieben von äh, Stefan Tietze, der bei mir schon zu Gast war, den man vielleicht kennt. Ähm, von äh, aus dem Autorenstab von Jan Böhmermann oder halt auch bei meinen Kollegen bei den Rocket Beans, der, wo er auch schon beim Filmfights mitgemacht hat. Ähm, also ganz, äh, ganz cool. Und genau, und auch Podcaster mit äh, Antenne Alderan, dem äh, Star Wars Podcast. <lacht> ähm, Antenne Alderan. Kleiner, kurzer <lacht> Shoutout. Jetzt kommen wir zu Dark, eine auch deutsche Serie, die, ich glaube, aber trotzdem weltweit doch sehr beliebt geworden ist. Ich habe, ich weiß noch, wie die erste Staffel rauskam, habe ich immer gehört, dass die Amis das sogar im Originalton hören, weil sie diese deutschen, harten Stimmen so toll finden. Und das finde ich, das ist schon mal was, dass ein Ami eine Serie nicht ähm, ähm, in Englisch guckt, sondern. Wirklich in der Original-Synchro. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Amis synchronisieren oder ich ob Dark das von fragen, den, weil die den Schauspielern
0: synchronisiert wird. Ne? Die Amerikaner haben doch gar keine so groß ausgeprägte Synchronisationskultur außerhalb von Animationsfilmen, ja. hätte ich jetzt gedacht.
1: Deswegen wird ja alles Remake, äh, beziehungsweise ja, neu gedreht mhm. in amerikanisch quasi, ja. ja. Korrekt. Richtig. Und, Dazu ist es ähm, glaube ich. Nee, ich glaube, dadurch dass Netflix, glaube ich auch nicht, dass das mit Dark so schnell passiert, weil ich befürchte, also spätestens jetzt in der dritten Staffel, die wenn dieser ich wollte den Podcast passend dazu releasen, quasi jetzt am Freitag, wenn er released wird, dann auch die die dritte Staffel zur Verfügung steht. Spätestens in der dritten Staffel, glaube ich, dass viele und da noch nicht mal nur Amerikaner, dass da viele vielleicht doch sehr verwirrt sein könnten oder Viele sagen ja auch, ja, ich muss mir da Notizen bei machen oder ich muss mir irgendwie so einen so Stammbaum äh, parallel dazu angucken, um <lacht> dann noch durchzusteigen. Weil ähm, jetzt müsste ich erstmal euch fragen, wie viel oder habt ihr schon was gesehen? Und wenn ja, wie viel?
2: Ähm, ich habe ich hab die erste Staffel damals gesehen, als sie ganz neu war auch. Mhm. Ähm, und <lacht> als die zweite kam, wollte ich es gucken, weil ich fand es ja gut, ähm, mhm. habe dann aber aus Gründen, die du gerade schon angesprochen hast, gesagt, nein, da, es war damals schon bekannt, es soll nach Staffel 3 enden. Ich warte, bis Staffel 3 kommt, ähm, was ja quasi jetzt passiert, ähm, und, gucke <lacht> Echt, dann noch, genau. guck, und gucke dann noch mal ganz. Ähm, deswegen, mein Stand Sehr ist, äh, genau, mein Stand ist Staffel 1.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Okay. Also ich habe auch mit 1 angefangen und mir dann gedacht, ähm, ich gucke 2 und 3 zusammen. Weil ich mein Ge
1: äh, Gesichtergedächtnis nicht überstrapazieren möchte. <lacht> Richtig. Ist eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Also, ihr weil kennt ich auch nicht den Cliffhanger der zweiten Staffel, korrekt?
2: Nein. Äh, nee, nee, nee. Wir sind tatsächlich also ich zumindest komplett ungespoilert, selbst was die zweite Gut. Staffel anbelangt. Was aber nicht, nee, also halt von meiner Seite aus halte ich aber nicht zurück, weil wahrscheinlich viele Hörer kennen. Staffel 2 wahrscheinlich schon.
1: Ja. Ganz ehrlich, ich will jetzt auch nicht in, 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 in die Story groß besprechen. Ich möchte einfach nur ein bisschen allgemein darüber sprechen und äh, halt euch auch nur schon mal vorwarnen. Ähm, es wird noch mehr Zeitebenen und auch noch weitere Faktoren geben, wodurch das Ganze noch komplexer und spannender wird. Aber ja, es gibt auch halt nicht? auch so tolle Themen, es gibt auch so tolle Themen in der dritten Staffel, wie zum Beispiel, dass der dass Schrödingers Katze noch mal ganz ausführlich und genau erklärt wird. Also es gibt dort wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Also gerade für jeden, der in dem Bereich neben Zeitreise und, und, und Logik und, und Schrödingers Katze und, und, und solche Geschichten jetzt ohne zu spoilern halt äh, Interesse und Spaß dran hat, der kommt da natürlich voll auf seine Kosten. Cool.
2: Cool. Ich bin wahnsinnig gespannt. <lacht>
1: ja. Auch der Cast. Ich möchte gerne auch mal äh, eine Lanze brechen für deutsche Schauspieler. Also ich glaube, mhm. äh, egal ob es der, der Louis Hoffmann ist, der ja den ähm, Hauptcharakter spielt, ähm, aber auch Olivia, äh, Oliver... Oliver Mas, Masucci, ne, sprich mir mhm. mir aus, der ja auch bei Ich bin wieder da den Hitler gespielt hat, der ja. hier auch eine sehr, sehr coole ja. Rolle mach, äh, hat. Der Noah-Darsteller, nenne ich ihn mal, den fand ich, oder finde ich und fand ich super. Also im Grunde kann ich fast den kompletten Cast durchgehen und ich, ich finde die Schauspieler super gewählt und wo sie, glaube ich, wirklich auch ein auch beide, super Händchen für bewiesen haben. Genau, dass sie halt die jüngeren oder auch die älteren Varianten so gut gecastet haben, dass du sie sogar erkennst, obwohl es ja ein anderer Schauspieler zum Teil ist. Ja, wie ja. gesagt,
0: man, das also, Gesichtergedächtnis muss schon funktionieren, aber die haben das schon echt ja. gut zusammenbekommen. Sowohl talentiert als auch eben glaubwürdig ähnlich aussehend. Ohne ja, dass genau. alle über was, was man ja gerne macht in, in, in Filmen oder Serien, wenn man, wenn es auf zwei Zeitebenen ist, äh, dass man eben so tut, als hätte eine Person seit 30 Jahren dieselbe Frisur, <lacht> äh, was, was hier ja nicht ganz so exzessiv betrieben wird. Und trotzdem ist es relativ, angesichts der Menge an Gesichtern und Namen, ist es relativ ähm, clever und elegant gelöst.
2: Hm. Wobei genau. ich, ich glaube, ich könnte die Charaktere jetzt gerade nicht mehr benennen, dafür ist es jetzt dann doch schon ein bisschen ähm, zu lange her, aber ich glaube, ich hatte aber auch ähm, da, trotzdem Probleme damit, zwei Charaktere auseinanderzuhalten auf jeglichen Zeitebenen, die waren mir irgendwie vom äh, vom, vom Casting her ein bisschen zu weit zusammen, sodass dass ich äh, mhm. also äh, Genau, das
1: Casting Mann, ohne zu spoilern, Vielleicht ja. hat das ja Gründe.
2: Ah, okay. Gut, dann
1: also ich weiß ja ich nicht, wen du meinst, mal. aber es könnte genau, ich weiß ja nicht, wen du meinst, aber es könnte schon sein, dass das sogar eventuell Gründe haben könnte, weil okay. ähm, zum Beispiel der Jonas, der Hauptdarsteller, wird ja auch von drei verschiedenen Schauspielern äh, dargestellt. Ich guck gerade mal. Okay, der, der, die dritte Variante der älteste Jonas, taucht in der ersten Staffel noch nicht auf, aber in der ersten Folge mhm. der zweiten Staffel äh, auch genannt, ähm, nee, ich sag den Namen nicht, das würde vielleicht auch zu viel verraten, aber der ähm, halt. da spielt zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, ob ihr Pastewka verfolgt habt, da spielt der Vater von Pastewka quasi die älteste Variante von okay. dem Jonas und ähm, auch macht der super. Okay, cool. Also unbedingt, ähm, im Gegensatz, viele vergleichen es gerne mal mit Lost. Ich finde es deutlich komplexer als Lost. Ich ja. finde es aber deutlich auch runder und abgeschlossener als Lost mit drei Staffeln. Die wussten, man merkt, die wussten von vornherein, was sie erzählen wollen. Vielleicht wussten sie noch nicht genau, wie viel Zeit sie dafür bekommen. haben. Bekommen. Man hätte es sicherlich auch nach Staffel 2, hätte, hätte Netflix gesagt, gut, wir geben, wir machen doch schon nach Staffel 2 Schluss. Hätten die sicherlich da auch schon irgendwie einen Schlussstrich ziehen können. Aber in der Summe ist es so rund. Und ich bin, allein die vorletzte Folge bringt zum Beispiel auch wirklich alles noch mal so rund, dass man merkt, okay, wir sind jetzt wieder, oder wir sind irgendwo wieder bei Staffel 1 angekommen und es ergibt alles Sinn. Also mhm. es ist wirklich, es greift ineinander und es funktioniert. Und das macht halt so viel Spaß, das, das, das zu sehen. Und nicht aller lost, dass da viele Logiklöcher sind. Ich wollte gerade sagen, damit ja, wären wir
2: jetzt qualitätsmäßig ja irgendwie Weltenüberlost eigentlich, oder?
1: Ja, sind wir. <lacht> Absolut. Und ähm, mich freut es einfach, dass wir Deutschen ähm, in dem Bereich hier mal was äh, hingelegt haben, was jetzt keine Blödelkomödie oder nur, nur Comedy ist, was funktioniert aus Deutschland, hm. sondern... Ja, was Horror, Sci-Fi, Mystery, so mehr in diese Richtung geht, ne? Und das ist toll. Ja, allein das, du hast jetzt,
0: du hast jetzt drei Begriffe gebraucht, um das zu beschreiben. Und ähm, das ist mir fast lieber, als wenn man versucht, okay, wir machen jetzt mal Horror oder Science Fiction. Allein diese, diese Fusion verschiedener, ohne sich festlegen zu wollen, macht das Ganze zumindest für mich ähm, ungemein interessant.
1: Ja, und gerade in der dritten Staffel gibt es viele Szenen, dass die euch vermutlich vielleicht bin ich auch der einzige, aber ihr müsst mir nachher mal sagen, ob das für euch auch so war. Viele Szenen so ein bisschen auch an den Flair und der Atmosphäre von The Last of Us lustigerweise erinnert. Ja, um, ich verstehe was ihr du. Ihr habt meinst. ja am Ende der ersten ihr habt ja am ersten am Ende der ersten Staffel schon dieses die Apokalypse, also es wird ja gezeigt, die Apokalypse war da und ja, in Winden regnet es sehr viel scheinbar und da haben die halt auch so Kapuzensachen an und und dann läuft auch sein Vater mit seiner Tochter so rum und mich hat, haben da viele Szenen und äh, wirklich viele Szenen gerade in der dritten Staffel doch stark an Last of Us äh, erinnert. Ja, ja,
2: ja. Also also gut, bei Staffel 3 kann ich nicht mitreden, aber alleine diese Endszene ja. von Staffel 1 und was man ein bisschen jetzt an Promo Bilder gesehen hat, ähm, kann ich ja, kann ich einfach auch nur jetzt Nicken. Das ist, das ähm, hat schon sehr was von Last of Us, beziehungsweise generell von ähm, im besten Sinne typischen ähm, äh, Postapokalypse-Szenarien und Bildern. Wie,
1: wie The ja. Road.
2: Wie The Road.
1: Ja, 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 Es gibt auch ein paar derbere szenen in der dritten Staffel. Also von daher, ich würde euch nur bitten, bitte, bitte, bitte. Ähm, wenn ihr das geguckt habt, gebt mir mal ein kurzes Feedback. Mich würde mal interessieren, also mhm. mich würde wirklich mal auch dann in dem Falle eure Meinung interessieren. Ähm, ich habe mit einem anderen Kollegen äh, gesprochen, mit dem, der, hieß auch, der heißt auch Daniel, äh, die sagen halt auch oder viele sagen halt, dass es für die gefühlt auch einer der besten Serien der letzten zehn Jahre und das ist äh, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern generell und das würde ich jetzt spätestens nach der dritten Staffel, würde ich so unterschreiben. Also ich habe okay. kaum was Besseres in diesem, vor allem in diesem Genre nicht gesehen.
2: Okay, das, das finde ich wirklich eine harte Ansage. Ähm, nun kann ich wirklich, wie gesagt, nicht mitreden äh, soweit. Äh, jetzt nur von meinem Wissen und äh, ich sehe gerade erschreckenderweise, dass die Erstveröffentlichung von der ersten Staffel schon äh, im Dezember 2017 war. Das ist heißt, es liegt noch wesentlich weiter zurück, als ich jetzt gerade dachte. Ja. Ähm, äh, ich habe es äh, bis heute noch so ein bisschen als, also nur die erste Staffel eben, so ein bisschen als ähm, etwas zu verkniffen manchmal ein bisschen die zu war's. verkopft, ja. ein bisschen zu... Also ne, äh, hätte es nicht ein bisschen weniger düster auch getan? Ich meine, die heißt dark. Was erwartet man? Aber... <lacht> <lacht> ähm, es ist, ähm, es ist, äh, es ist vielleicht auch weniger düster als vielleicht auch gar nicht das, was ich sagen soll, aber sie ist so ein bisschen, sie ist, also sie erdrückt dich ja fast von von dieser bedeutungsschwangeren Atmosphäre. Äh, man ja, man eh hat schon ich,
0: gewollt konfus äh, und gewollt ähm, genau. bedeutungsvoll. Also,
2: ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, dass, dass, dass jeder, der vielleicht mal einen One-Liner gemacht hätte, um dann mal was aufzulockern, direkt eine Backpfeife bekommt. Nein, das machen wir nicht. Wir bleiben. Wir bleiben ernst, so in der Art. Äh, kann man auch gerade, das kann man geil finden. Mir ist es manchmal ja. ein bisschen aufgestoßen, aber äh, das sagt, also das sage ich jetzt aus der Erinnerung raus.
1: Also sagen wir es mal so. Ich, find, ich fand auch, die erste Staffel wirkte noch also extrem linear und harmlos. <lacht> Im Gegensatz zu dem, was ja. alles danach kam. Ah, okay. ähm, ich fand immer oh, oh. von Staffel 1 bis 3, du musst dir das so vorstellen, du guckst ähm, durch ein, ein, ein Fernrohr auf eine auf eine Insel und siehst ein Teil. Und oh. langsam zoomst du raus und siehst immer mehr. Und so musst du dir ungefähr auch den Verlauf der Staffeln vorstellen. Du bekommst immer ein bisschen mehr Blick über alles und die werden immer mehr Sachen klar, Verbindungen der Charaktere und, 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 und. Mhm. Und so funktioniert halt Dark und deswegen wirkt die erste Staffel noch eher wie so ein, ja, oh, oder wurde ein Junge umgebracht und da ist plötzlich ein anderer Junge aufgetaucht und dem 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 haben sie die Augen, äh, die die ja, die Augen verbrannt und all solche Geschichten. Mhm. Und wo dann erstmal klar wird, oh, Mikkel, äh, Vergangenheit gereist, wieder in die Zukunft, oder, oder ist dann der Vater von Jonas, das ist ja jetzt äh, auch für euch kein Spoiler. Ja. Ähm, all solche Sachen ähm, siehst du halt immer mehr, immer mehr und du kriegst immer ein größeres Blick, äh, immer ein Größ ein größeren Blick ja. auf die ganze Geschichte. Und ähm, deswegen ist die erste Staffel noch in Anführungsstrichen vielleicht gefühlt noch eher ein bisschen. Deutschlastig, wenn man sagen will, also harmlos in Anführungsstrichen. Das, das äh, ändert sich extrem. Und äh, in Staffel 3 gefühlt haben sie auch vom Production Value nochmal ordentlich was draufgelegt. Auch da, da sind wir wieder beim Bild und bei der Kamera. Ich glaube, dass sie da nochmal ordentlich äh, auch investieren durften. Und es wirkt noch cineastischer in Staffel okay. 3. Und, und das Ganze, wie es gefilmt worden ist, noch, ja, noch, noch, noch mehr äh, nicht nach Deutschland, aber trotzdem hat es diesen deutschen Flair trotzdem noch. ja? Also mit Drachen.
2: Und wenn, <lacht> mit was?
0: Drachen. Du weißt schon, Drachen? Drogon und so. Ja, und um mit Ja, das war eine deutsche FX-Firma oder was? Nein, ich meine, ob, ob Staffel 3 Drachen bietet, um eben mit dem neuen Standard, was epische ähm, Effekte und, und Schauwerte <lacht> in Serien betrifft, mithalten zu können. Nein, besser Auch als Dark Drachen. Auch braucht Drachen. Be das besser stimmt.
2: als Drachen. Geil. Be
0: besser als Drachen,
2: okay. Also, da, ja, ja, also jetzt Geil. hast du aber wirklich die Erwartungshaltung ganz hoch geschraubt, ne? Auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, tut mir leid, ich bin da aktuell bei der Serie so extrem gehypt und wie gesagt, ähm, Nein, es wird nicht, es wird nicht albern und es wird auch nicht äh, irgendwie über, also was heißt über natürlich Zeitreisen sind ja schon irgendwie speziell, aber es, es driftet jetzt nicht ins absurde Fantasy Genre ab, ne? Also es bleibt schon äh, seinem Sci-Fi, ähm, Sci-Fi ähm, Sci Elementen eher enthalten und mit Horror und äh, Drama und solchen Elementen halt. Ja, dystopisch, okay. ja, dystopisch natürlich. Ja.
2: Also ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt, weil da muss ich sagen, ähm, mein Kritikpunkt, den ich ja gerade hatte, war so ein bisschen, das ist in der Staffel 1 vielleicht noch ein bisschen zu sehr ähm, gewollt, äh, bedeutungsschwanger. Mhm. Äh, aber was ich der Serie ähm, von Anfang an ähm, zugute gehalten habe, ist äh, dieser Look der Serie und das ähm, ja eigentlich das ganze audiovisuelle Erlebnis, was da drin war. Und das war ja auch schon in Staffel 1 komplett rund. Da hast du ja gesehen, da, äh, da macht man jetzt nicht den ZDF-Film äh, der Woche, sondern äh, wo man sagt, Hauptsache es ist gut ausgeleuchtet, aber wir brauchen keinen eigenen Stil. Ähm, es war einfach, es war es hat eine Handschrift, es hatte äh, wirklich es hatte wirklich einen, ja, es hatte Stil, ne? es hatte einen eigenen Style. Ja, Und, das auf ähm, jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt sagst, dass sich das Production Value noch weiter verbessert äh, und gerade in Staffel 3 ja. nochmal einen riesigen Sprung macht, dann dann, dann gerade hier werde ich jetzt sehr hell hellhörig.
1: Und der Score. Ich finde den Score auch klasse. Sowohl das, die, der Intro-Song, aber halt auch der Score, wie er, wie er eingesetzt wird. Recht minimalistisch, aber effektiv und das, das gefällt mir einfach sehr, 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 sehr gut. Mhm. Okay, dann würde ich auch sagen, ähm, wollen wir gar nicht zu viel verraten. Ich hoffe, dass äh, wir unsere Hörer da ein bisschen heiß gemacht haben auf Dark, für die gerade, die es noch nicht gesehen haben. Ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn er die erste so wie ihr oder vielleicht nur die ersten zwei Staffeln schon gesehen habt, vielleicht macht dann Rewatch. Ähm, gerade wenn er nur die erste erste Staffel gesehen hat, würde ich die ich noch ich, mal Ich gucken. fürchte
2: auch, das ist, ist ja. wahrscheinlich besser. Ja, ich bin auch dabei. Definitiv.
1: Ihr, ihr, sonst funktioniert es, glaubt mir, sonst funktioniert es nicht. Um, und im schlimmsten Falle holt er euch, macht er euch wirklich Notizen, so blöd es klingt manchmal vielleicht, aber
0: es ja, also. geht
1: auch ohne Notizen, aber
0: so. <lacht> gerade weil es eben so eine Serie ist, die, die nicht darauf setzt, einfach nur zu berieseln, sondern eben zu fordern ja. mit, wie es erzählt ist, was da erzählt wird, auch wie es visuell präsentiert ist. Das, das fand ich eben so spannend und das ist, dass sowas dann. Aus Deutschland kam, hat es nochmal interessant gemacht, trotz kleinerer Mäkel mit, die es in Staffel 1 gab. Aber es war einfach dieser Versuch, mal was zu wagen, auch erzählerisch. Das fand ich, ja, super reizvoll.
2: Absolut. Ähm, wobei, es, es war ja so ein bisschen ein Erfolg mit Ansage. Ähm, ich meine, ähm, hm. äh, Dark hat das große Prestige. Äh, das ist auch immer schön als die erste deutsche Netflix-Serie. Bewerb, beworben werden konnte. Das ist dann auch noch so gut Stimmt, ist und ja. so ein, so ein Volltreffer hat es natürlich umso besser gemacht. Es ist tatsächlich nicht die erste deutsche Serie bei einem nicht deutschen Streaming-Anbieter. Tatsächlich kam dem ganzen Matthias Schweighöfer ja zuvor. Wanted, ne? Bei ja. Amazon, genau. Ähm, aber trotz alledem, irgendwie irgendwie guckte man ja immer drauf, wann kommt Netflix, wann kommt die erste deutsche Netflix-Serie. Und dann war sie da und hat ja dann schon den Stinkefinger gezeigt, denn man ist nicht auf Nummer sicher gegangen mit Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger, oh, sondern ja. man hat gesagt, wir wollen Genre-Kino, äh, 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 ja, theoretische Genre-Kino in Serienform. Und ich, was ich aber vor allen Dingen meinte mit Ansage äh, der Baran, Bo Odar, <lacht> der Regisseur und der Showrunner Correct. von, von ähm, Dark, ähm, hat ja äh, ein paar Jahre zuvor ja schon einen, ähm, glaube ich, doch recht ange hoch angesehenen ähm, Hacker-Thriller für das deutsche ähm, Kino, also für, 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 das, für das deutsche Kino, also generell fürs Kino gedreht, mm -hmm. aber HuMI, kein System ist sicher. Ich habe ihn selbst nicht gesehen. Ähm, aber der, der war doch, er war jetzt kein, äh, es war kein, kein Ohrhase-Erfolg.
1: Ähm, nee, aber, aber er äh, war gut, ich habe ihn gesehen, ja, absolut. Und ich glaube Guter schon, Punkt da.
2: Ja. Ja. Der, 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 der kam doch auch, ich glaube schon, dass der auch damals auch seine bre etwas breitere Aufmerksamkeit hatte, oder?
0: Relativ, ja, je nachdem, wie du nicht, ja. breite Aufmerksamkeit im, im deutschen Kino, in der deutschen Kinolandschaft definierst.
2: Aber, da kann einer was, ja. <lacht> muss man mal so sagen. Also, ich, ich glaube, da hat jemand schon wirklich nach sehr, also nach Hollywood-Vorbild klingt jetzt irgendwie auch mal ein bisschen abwertend. Es geht ja auch darum, eine eigene Handschrift zu finden und mit Dark ist ihm das ja auch gelungen. Ähm, aber ich glaube schon, dass da jemand trotzdem versucht hat, nicht äh, sich äh, dem deutschen nicht sich dem deutschen Kinopublikum mit dem typischen anzubiedern, sondern mal wirklich zu gucken, worauf ich Bock. Ich mag coole Uh, Thriller, so nach amerikanischem Vorbild und sowas mache ich mal, oder?
1: Genau, also Who Am I hat er ja auch zusammen mit der Janche Friese äh, produziert, die ja auch jetzt dann bei, bei Dark mit, mit das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und ich kann mich noch gut dran erinnern bei Who Am I, da war natürlich ein Zugpferd neben Tom Schilling äh, auf jeden Fall Elias Mbarek, der natürlich äh, da auch schon so im Kommen war und mhm. sicherlich dass, äh, auch dort ein Zugpferd war. Mhm. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, der wichtigste Mann, denn bei Technik fragen, Technik fragen. Denn auch er hat mitgespielt in ach, Who am I? Ach, ach, Echt? Stimmt. Der Schauspieler von Technik. Von, ja, äh, Entra Mono Junior oder so heißt der gute okay,
2: Schauspieler. Okay, äh, jetzt, Kann mich ich noch daran
1: erinnern, dass der da mit drin war?
2: Jetzt lasse ich alles liegen und stehen. Jetzt wird dieser Film geguckt. <lacht> Geil. Technik.
1: Ja auf jeden Fall auch eine Empfehlung, also die 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 Jungs oder der Mann und die Frau, die haben es drauf, also das wie gesagt, spätestens Mittag, die haben auch einen Folgevertrag oder die haben ja einen Vertrag mit Netflix, die produzieren jetzt auch gerade schon was Neues für Netflix und ich, ich bin da natürlich sehr, sehr gespannt, was das werden wird, also mhm. ich glaube, dass wir von denen äh, noch sehr viel erwarten können, weil die nicht den klassischen Tatortweg gehen, ähm, sondern, ähm, wie wir gerade das Stichwort schon hatten, wo wir vielleicht jetzt auch gleich rübergehen können, mehr im, im, im Genre-Kino unterwegs sind.
2: Hm. Absolut. Absolut. Ähm, und offensichtlich möchte er ja auch wirklich Deutschland treu bleiben, denn sein Hollywood-Ausflug ist ja nichts geworden. Ne? Wenn ich das richtig äh,
1: in Erinnerung habe. Äh, äh, hilf mir mal, was hat er denn gemacht, den für oder mit Hollywood?
2: Ähm, das war, und zwar äh, im selben Jahr es als, also, wird der Sommer wahrscheinlich gewesen sein, auch 2017, da kam Sleepless, eine tödliche Nacht mit Jamie Foxx, den gefühlt, glaube ich, keiner gesehen hat. Ich auch nicht übrigens. Nee,
1: von dem habe ich noch nicht mal was gehört. Trotz Jamie Foxx. Mhm. Ja, ähm, wollte so. ich gerade sagen, Jamie Foxx wäre natürlich ein Argument, wenn schließlich die deutsche Stimme von Jamie Foxx äh, spricht mein Intro, äh, Charles Rettinghaus, also Großartig müsste ich den so, Film nochmal ja. nachholen.
2: Großartiger Mann, der Charles Rettinghaus, ich, ja, ich hatte so wie tausend andere Besucher an dem Tag einmal die Möglichkeit, ein kleines Schwätzchen mit Ihnen in einer Comic-Con Dortmund zu halten, also voll eigentlich total nichts Besonderes, aber es, ich fände es immer schön, ähm, weil ich ein großer Fan der deutschen Synchronisation bin, ähm, nicht, nicht de facto, dass es, mhm. äh, das, also nicht, äh, über Synchro geht äh, geht geht gar nichts, aber ich mag unsere Stimmen und ich finde, wenn die richtigen Leute an der Übersetzung sind, ist das auch schon eine geile Sache und ich finde es, für mich ist das, wenn alle so hören, guck mal hier, äh, von auch von Lidl, äh, von von irgendeiner komischen Serie, se, se, sind da die Hauptdarsteller da oder oder im Idealfall auch noch der Nebendarsteller von Reihe 10 bei Folge 7, Staffel 3, ja, da müssen wir uns anschauen, ich fand es immer so geil, dass bei den Comic-Cons äh, Synchronschauspieler auch da waren und äh, Charles Rickenhaus ist mhm. äh, Rickenhaus eine ziemlich coole Socke. Ähm, oh ja. Aber äh, ich, ja. Ich, ich, ich guck mal Sleepless, Nacht der Vergeltung. Habe ich jetzt gerade Mist erzählt? Hier taucht Jamie Nee, nee, Fox, nee Also ich, ich, ich habe auch gerade geguckt.
1: Doch, ist richtig. Also bei Sleepless ist, ist ja, Jamie Fox äh, mit dabei. Wa, wa, ähm, weil
2: weil äh, Wikipedia das falsch verlinkt hat. Die machen von, von dem Sleepless von Baranbo Oda klicke ich drauf und sie äh, packen mich, haben mich gerade bei irgendeinem anderes draufgepackt. So, jetzt ist es wieder richtig. Jamie Foxx, Michelle Monaghan, äh, David Harbour. Unser, unser, unser äh, gescheiterter Hellboy spielt sogar mit. Ähm, das
0: ist das Erste, was dir zu David Harbour einfällt?
2: Nein, aber ich fand's lustig. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, also ich, ich habe ihn nicht Dark gesehen. für Kinder,
1: ne? Stranger Things.
2: To oh, Stranger
1: Things.
2: Ja, stimmt. ist richtig.
1: Aber ich glaube unter uns, ähm, vielleicht müssten wir die Credits deutlich mehr seiner Ehefrau geben, nämlich Janche Friese. Die hat schließlich bei Sleepless nicht mitgewirkt, ähm, laut den Credits hier, sondern nur bei den erfolgreichen Sachen wie Who Am I hm. oder ähm, Dark, glaube ich. Von daher, vielleicht gehört ihr da wirklich viele Credits mit, weil sie da wirklich sehr gute Fähigkeiten beim Schreiben beweist. Würde ich vermuten. Je, ja.
2: Jeder erfolgreiche Mann braucht eine Frau, die dir eine haut, wenn du wieder Scheiße baust. Ist doch so.
1: Ja, <lacht> ja schön. Ähm, da sind wir schon eigentlich beim Thema angekam, äh, angekommen, äh, Richtung Genre-Kino. Ähm, von Dark aus, denke ich mal, ist das vielleicht ein, wirklich ein guter Weg, ähm, in dem Bereich mal ein bisschen hineinzugehen. Und vor allem in dem Falle das deutsche Genre-Kino. Und ähm, ich glaube, in unserer Runde hier ist da an der Stelle am besten vorbereitet der Christian, der äh, schon seine Notizen rausgeholt hat. Und ja, Christian, vielleicht ähm, fängst du da an der Stelle mal an und ähm, vielleicht mit einer Definition erstmal von Genre Kino. Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen gerade versucht anzureißen, aber ja. ähm, ich denke mal ein Schweighöfer oder äh, auch ein Christian Ulm sind da raus, ja. ne?
0: Ich denke auch. Also Christian Ulm vielleicht mit, mit dem kleinen Asterisk, wenn er Tatortkommissar ist, spielt er technisch gesehen in einem Krimi mit. Und Krimi würde ich mhm. tatsächlich noch unter dem Genrebegriff fassen. Aber ja, die klassischen alten Erzählformen, Komödie und Drama sind natürlich was anderes. Wir wollen hier über die klassischen Erzählgenres sprechen. Horror, Sci-Fi, Fantasy, Action. Und wie gesagt, vielleicht im erweiterten, erweiterten Sinne Krimi, Thriller, wie auch immer man das lagern möchte. Und da fallen eben die meisten Schweigers und Schweighöfers raus. Aber. Ähm, ja, verständlich. Verständlich. Ähm, wenn man abgesehen, andererseits äh, hat Schweiger seine Tatorte ja zu Actionfilmen umdesignt. Ja, er wollte gern Jack Bauer sein. Ja, ne? so ungefähr.
2: Darunter übrigens auch ein Kinofilm. Ähm, theoretisch, theoretisch, also theoretisch, äh, wir, wir, wir sagen das jetzt gerade so abwertend, Schweiger und Schweighöfer machen ähm, kein Genre-Kino. Ähm, ich bin auch kein Fan von deren Filmen, aber sie streifen tatsächlich das Genre-Kino immer wieder. Sie machen nur keine, sie machen nur auf ihre Art diese Beiträge und das ist, das beißt sich. So würde ich es gerade eher sagen.
1: Ja. Von Schimanski gab es auch einen Kinofilm, aber stimmt. Ne? Nur mal, also es hat nicht nur der Schweiger da so gemacht. Ich weiß zumindest noch, wer Schimanski ist. Ich auch. Ja, der
0: wunderbare Götzgeorge. Ja. So
2: sieht's aus. Ja. Harter Hund damals.
0: Aber wenn wir mal Serien und, und sowas wie Tatort ausklammern, würde ich erstmal die Behauptung in den Raum stellen, so viel deutsches Genrekino es da gar nicht. Hm. Weil, wo, wo fangen wir da an? Bei, bei, bei Nosferatu? Oder wenn es ein bisschen aktueller das ist, halt auch, dass das Nosferatu-Remake von, von Werner Herzog, was schon kaum mehr Horror ist. Also, ich würde fast sagen, wir, wir versuchen uns mal so zur zu Jahrtausendwende irgendwo einzufinden. Und ich werfe einfach mal als Ersten, ähm, weil er eben direkt 2000 rausgekommen ist, ähm, ich würde mal Anatomie reinwerfen.
2: Hm. Anatomie. An den hatte ich gar nicht mehr gedacht ah, gerade. Okay. Ähm, der ja auch wunderbar so richtig schönes deutsches Setting hatte, oder? Es war Heidelberg, ne? Richtig. Es war die Universität ja. Heidelberg. Und ähm, war es äh, Franka Potente? Das ist es. Richtig? es. Ich habe den einmal gesehen und da war er ganz neu. Also es ist äh, gestern gewesen fast, ne? Äh, aber ich, ich kriege das noch hin. Das war, so, das war wirklich so richtig typischer Horrorfilm. Ähm,
0: Mehr oder weniger, ja.
2: Äh, ja, aber, aber der Plot war zumindest sehr, ging sehr in diese Richtung. Ne?
1: Das ist jetzt schon direkt ja, Es war, gefallen. war nie schön. Ja? Ja. <lacht> ich wollte nur sagen, es ist, war nie schön mit anzusehen, wenn die da ihr, ihr Skapell gezückt haben. Äh, ne? Mhm. Es war ja auch dieser
0: Werbeeffekt mit den, wie hieß er, Gunther von Hagen, mit den Körperwelten-Ausstellungen, die ja ganz stimmt. deutlich in dem Film vertreten sind und definitiv so ein, so ein, auch so ein Werbeaspekt für den Film waren und eben auch umgekehrt für die Ausstellung. Aber ich finde, an dem Film sieht man schon etwas, was aus meiner Sicht eines der Hauptprobleme, in Anführungszeichen, ist, für deutsche Versuche, Genre abzuliefern, und zwar, dass man etwas spät dran ist, wenn man Trends nacheifern will, weil ähm, kann es sein, dass das ein verspäteter Versuch ist, auf den Slasher- und teen horror äh, trend der, der späten 90er aufzuspringen ist? Scream, also, ne? Scream mm -hmm. und Co., genau.
1: Aber hat nicht auch ein Scream bisschen. Scream war
0: 96 ja. und Deutschland hat es vier Jahre später geschafft, als der Trend quasi schon <lacht> vorüber war. Ähm, mal sowas Ähnliches an den Mann zu bringen.
2: Aber das war doch eine Verspätung, die theoretisch auch amerikanisch war. Also ich glaube, da gab es auch noch, die Anatomie ist doch quasi gekommen, da war das Thema aber auch in Amerika noch nicht ganz gegessen. Der, der richtige Höhenflug war nur eben schon vorbei. Ja, eben aber. Es kann war zu so spät. Richtig. Richtig. <lacht> Klar, keine Frage. Da, da, dann ist aber sowieso die Sache, ist es eine, eine gute Motivation, überhaupt Trends nachzueifern zu wollen?
1: Hat oft nicht funktioniert, gerade wenn wir Deutschen versucht haben, was nachzumachen. Mhm. Besser war immer, der einen eigenen Stoff oder eine eigene Idee zu verwirklichen, ne? würde ich behaupten. Ich
2: glaube, wenn du aus ganzem Herzen wirklich mal was erzählen möchtest und das umsetzen möchtest, dann ist dir eigentlich wahrscheinlich auch der Trend egal. So einfach ja. funktioniert das Filmgeschäft nicht. Ich weiß, aber äh, mal ganz doof gesagt.
0: Also theoretisch können ja Trends funktionieren. Wenn man sich anguckt, was die Franzosen Anfang der 2000er als Reaktion auf Hostel, Saw und Co rausgebracht haben, oh. ist das ja auch <lacht> ja. schon was ganz Eigenes. Ja, es ist auch sehr übel, aber schon eigen. <lacht> und es ist die die aber die die Verbindung zwischen diesen beiden Wellen, zwischen dem dem was man Torture Porn in den USA genannt hat und zwischen dieser französischen Hardcore-Horror-Welle mit mit ähm, High Tension Martyrus, und, ja. und Insight und Martyrs, genau. Ähm, ja. Die Ähnlichkeiten zwischen denen sind schon klar. Ähm, und trotzdem ha haben die da ihr, ihr eigenes Ding rausgedreht. genauso wie, wie zum Beispiel der, der spanische, ja, spanische Zombie- und Found-Footage-Film Rack, mhm. der ja, auch ja. Ähm, in Wechselwirkung Trends bedient und trotzdem eigenständig ist.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, mir, mir fiel da auch gerade noch ein Würde in dem Bereich auch, weil auch sehr guter deutscher Film, und ich vermute auch, dass das Richtung Genre-Film also in der Definition reinpasst, ähm, das Experiment. Ja, habe ich ja, in, ja, meiner unter, in meiner
0: Liste auch genan genannt, ja.
1: ja. Wir vor vor auch so der wiederum wurde ja dann auch remaked, nur dann von den Richtig. Amis noch mal zurückremaked. Ne? Richtig. Richtig. Ich meine, da
0: ist ja ist natürlich auch der Vorteil, Fragezeichen, ähm, dass, es auf, auf, dass es einen realen Hintergrund gibt, ähm, ja. auf den man sich beziehen kann. Das ist ein Adaptionsvorteil, kann es zumindest sein, und ein Werbevorteil.
2: Und da frohlockt ähm, wahrscheinlich eher die Filmförderung, auf die wir in Deutschland ja sehr angewiesen sind.
0: Ist zu vermuten, ja. Mhm. Aber die, ähm,
3: die Sache das mit Remake. dem...
1: Ja. ja. Die Sache ist das Remake von, von Experiment. Ich wollte nur kurz, kurz dann äh, sagen, das Remake dann aus den USA, ich habe es nie gesehen, war dann sogar gar nicht schlecht besetzt mit Adrian Brody und Frost Whitaker. Ja. Und, aber ich muss gestehen, ich habe den, oder und Maggie Grace sehe ich gerade, äh, aber nee, den habe ich, äh, muss ich gestehen, nie gesehen. Ich habe immer nur das äh, in Anführungsstrichen Original, also die deutsche Version, das Experiment gesehen. Ja. Ja. Ich habe den auch nie gesehen.
2: Ich, ich kenne auch nur das Original und äh, es ist ja auch mal schön, einfach mal sagen zu können, ähm, das Deu der deutsche Film ist das Original, er ist einfach ein guter Film. Belassen wir es dabei, ist doch geil. Ist doch auch mal schön, kann man ja auch nicht so mhm. häufig sagen. Ne?
1: Und wisst ihr, was ich gerade sehe? Was? Wer spielt bei das Experiment auch mit? Da sind wir wieder beim Technik. Echt? <lacht> Wie? <Ja. lacht> Wer ja, der Technik von. Entran uh, Mon Mono Junior okay. ich spielt den Bosch.
2: Wir sind hier also, etwas ganz Großen auf der Spur. Wahrscheinlich ist das der krasseste Genre-Schauspieler, den wir in Deutschland haben. Wir haben es einfach noch nicht rausgefunden.
0: Äh, Vermutlich. Aber Das, das war gef gefühlte mal. Äonen, bevor er berühmt wurde als
1: Technik, oder?
2: Jetzt ist er in seiner Star-Ecke.
1: Bei Technikfragen, Technikfragen. Warte mal, er hat <lacht> Filmografie. Den Spaß machen wir jetzt einmal. Äh, kinomäßig, ich äh, äh, gehe nicht, je, aber genau, das Experiment, das ist so der erste, wo ich sage, ja, den kenne ich. Äh, lambock knallharte Jungs, mhm. der Wichser, <lacht> schwere Jungs, das sind diese Teenie-Komödien aus Deutschland, so der die Kopie ne, von American Pie.
3: Mhm.
1: Männerherzen, äh, was kennt man noch? Almania, Willkommen in Deutschland schon mal gehört, Vicky auf großer Fahrt, Schutzengel, da sind wir wieder beim Schweiger. Äh, Kaiserschmarrn, okay. Who Am I, Der Kreis, Taxi, Lombok, TKKG und zuletzt Effort Terrible 2020. Da habe ich noch, nicht, noch nichts von gehört.
2: Mir war nicht also klar, der dass der so viel macht.
1: Nee, mir auch ja, nicht. Ja, und Fernsehen habe ich noch gar nicht aufgezählt. Da sind noch mehr Sachen. Jetzt. Also der Mann, auch im Tatort hat er schon zwei dreimal mitgespielt. Sehe ich hier, Puppenspieler, Kommissar... Nee, sogar mehrere Tatorts, auch. Ich glaube, das sind sogar acht Tatorts, wo er schon mitgespielt hat. Interessant, also der Mann macht mehr als nur den Technik scheinbar. <lacht> ja, und offenbar auch schon lange bevor er Technik wurde. Ey, exakt, genau. Aber ich glaube, vielen ist er dadurch dummerweise erst richtig, also mir persönlich auch, ja äh, auch, deutlich stärker äh, bekannt geworden. Und, äh, das war von übrigens von 2013 bis 17 hat er in der Werbekampagne den Technik. Äh, gemimt, den schweigenden Verkäufer. Und daher war ich immer überrascht, wie ich in den Filmen plötzlich, äh, plötzlich anfing zu reden. Ne? 13 bis 17? Ja. Hm. Technikfragen, Technikfragen. Ja. <lacht>
0: <lacht> eine, eine Ikone der deutschen Werbelandschaft.
1: Großartig. Ja, das... Ähm, okay, ja, äh, kommen wir zurück ja.
0: zum Genre-Kino. <lacht> Ja. Bevor wir zu sehr in, in Technikerinnerungen schwelgen
2: <lacht> ähm, Total. Aber, aber, aber gab, gab es nicht mal ähm, zwei große Hits, die ich jetzt so spontan auch dem Genre-Kino äh, zuschreiben äh, würde? Nein. Nein? 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 <lacht> ich, ich denk, so Was an soll die, das denn ich, sein? Ich denke so an die 80er zurück. Ähm, das Boot, Kriegsfilm, und äh, selber Regisseur, die, die unendliche Geschichte. Wobei das natürlich amerikanisch oh. auch mit... Ah, es ist schwer, ne? es ist keine reine deutsche Produktion mehr.
0: Er wurde auf, auf Englisch gedreht, er wurde, oder nicht?
2: Er wurde auf Englisch gedreht.
0: Ja, von daher ist er, in, ist er für mich raus.
2: Echt? Obwohl mhm. es eine, eigentlich eine mehrheitlich deutsche Produktion war?
0: Also zumindest für unsere, für unsere Fragestellung hier. Okay bin ich jetzt mal so Was streng ist mit glorious bastards genau oder eben nach der logik ist auch speed racer ein deutscher film oder resident evil der erste oh ja. <lacht> ich liebe übrigens speed racer wenn ich mich hier outen darf und soll
1: du darfst aber ich mir fällt der, also bei mir ist er nicht in der Top Ten, sage ich mal vorsichtig. In der Top Ten ist er aber mir würde mich auch mal schon interessieren, was was gefällt dir an an Speed Racer? Die Optik vor allem oder was was was? Ja, weil es
0: pures, cineastisches es? Neuschaffen von von Erzählwelten und kinetische Energie im Bild ist. Das ist so jenseits aller Erzählkonventionen und so pur und un, unverfälscht diese... dieser simple, aber doch effektive Familien- und Selbstfindungssportlererfolg, moral mit einer Familie, die Racer heißt und er heißt wirklich Speed Racer und dieser Film drumherum passt, dass wir diese eigentlich seltsame Cartoon-Logik dieser Familie annehmen. Ach, Der Film ist ein Genuss. Das Einzige, was ihn ein bisschen runterzieht, ja. ist, dass, dass die Ideen der Wachowskis einfach zehnmal größer war, waren als das, was die die Digitalkünstler damals zu leisten imstande waren.
2: Das heißt, du würdest gerne einen ähm, Speed Racer 2.0 sehen.
0: Ja, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich einen Remake oder so brauche, aber ähm, ja, gib den Wachowskis nochmal 100 Millionen und, und lasst lass sie, wahrscheinlich, der Film ist ja eh zu 90% Prozent auf äh, Green Screen und lasst sie die Effekte glaub, noch, ja. nach heutigen Standards nochmal drehen. Übrigens, mit unserem Freund Moritz bleibt treu in einer kleinen Rolle ähm, und Benno Fürmann auch. Ähm, ja, und einfach die Effekte nochmal aufholen. Nein, natürlich nicht. Wir hatten es in unserem Forum bereits gesehen, nochmal Werbung, hatten wir doch neulich die Diskussion darüber, ähm, wie sehr man nachträglich einen Film ähm, beeinflussen kann, George Lucas-Style oder eben nur Auffrischung oder eben... Ähm,
2: oder Pop Popos, mit
0: genau, Popos mit Haaren bedecken. Genau, popus mit Haaren bedecken, wie es Disney bei, bei Splash, die Meerjungfrau oder wie der heißt, gemacht hat, genau. Deswegen... Ja. Schön wäre es die Vorstellung, einen 300 Millionen Dollar Effektbudget Speed Racer zu haben. Aber der Speed Racer, den wir haben, ist schon äh, gut genug, für mich jedenfalls.
2: Ich habe ihn nie gesehen. Nie. Mhm. Raus. Tschüss.
1: Dann Pile of Shame. Äh, bitte, bitte, äh, ne? ähm, Mal abarbeiten bis zum nächsten Podcast.
2: Aber gerne. Also machen wir einen Speed Racer Podcast. Es von mir machen. Also war doch so ein ganzes Franchise drumherum, also schon lange vorher, oder? Also es gab doch lange vorher doch wirklich die Anime-Speedracer Speed Racer oder ihre... Ja, ich genau. Jetzt. Okay.
0: Ja. Aber für eine Anime-Serie ja, ist wäre. relativ geerdet. Und die Wachowskis haben das dann halt mit, mit dem modernen Verständnis von Anime und wie man eben ähm, Motive und Bildwelten und, und Bewegung im Bild darstellen kann, aufgepinnt bis zum Exzess.
2: Und dann kam Scott ich Pilgrim glaube, und hat ihm den ja. Mittelfinger gezeigt.
0: Äh, nein, hat er nicht. Ich, ich liebe Scott Pilgrim, aber ähm, die Energie und der Einfallsreichtum, den Speed Racer in den Tag legt, ähm, da ähm, muss ich auch Scott Pilgrim umgucken.
1: Hm. Hm. Mag ja die die Vachowsis sowieso recht gerne, nur ich glaube, dass der 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 Bruch da so stark war nach Matrix und also nach den drei Matrix-Filmen und dann kam glaube ich dazwischen noch äh, Vivi Vendetta. Und dann auf einmal auf dieses Speed Racer. Das war so plötzlich so ganz was anderes gefühlt als ein, zum Beispiel Matrix. Was glaube ich also deswegen... Erstmal VW Vendetta haben sie
0: offiziell das. nicht gedreht. Also man muss davon ausgehen, okay. äh, den hat offiziell James McTeague gedreht. Aber wenn man sich die anderen Filme anguckt, die James McTeague ohne die Wachowskis als Produzenten gemacht hat, äh, das lässt die Vermutung zu, dass die Wachowskis tatsächlich sehr geholfen haben bei den Dreharbeiten. Aber offiziell ist es ein James-McTeague-Film. Mhm.
2: Du meinst, das ist so ein Poltergeist? Ja, genau. Okay.
1: Ja. ja. Also, also, da kann ich uns auch gerne nochmal Sense, Sense8 empfehlen. Also, das war auch eine mhm. sehr, sehr gute Serie in dem, in dem Stil.
2: Die wird, ich meine, es, es wirkt jetzt so, als würden wir so extrem abschweifen. Aber tun wir eigentlich gar nicht, weil die ist ja wirklich irgendwie Deutschland für sich auch so ein bisschen entdeckt haben. Die haben ja auch viel damit bei Sense8 und bei äh, Cloud Atlas, genau, haben sie ja mit Tom ja. Tigua zusammengearbeitet. Und da sind wir ja wieder sehr, sehr im Deutschland gelandet.
0: Definitiv. Also wie gesagt, Speed Racer in Berlin, in den Bubblespec Studios gedreht, auch zumindest zur Hälfte in der Produktion. Und Cloud Atlas auch, hm. eben auch mit Tom Tigua als Co-Regisseur. Ähm, ist sicherlich
1: richtig, dass wir den erwähnen, aber, mhm, ähm, aber so, ist so denn Tom Tick war, hat er denn ein typisches Genre-Kino gemacht? Tom, Tom Tick Wo er sagen würde, das ist Genre-Kino? Er hat
2: es gestriffen, finde ich. Mit äh, Lola Rent.
0: Ich weiß nicht, ob ich, also klassisches klassisches Genre-Kino weiß ich nicht. Also es ist definitiv ein eigenes Ding und ich mag den Film sehr, gerade weil er auch, weil auch der sehr einfallsreich ist. Mhm. Aber. Ähm,
2: deswegen, so genau. Deswegen so sagte ich ja, er, er hat es gestriffen. Ja. Da, da, da ist. Gestriffen
0: da ist, mit sicherlich. Mit
2: da, da, da ist so ein bisschen, da ist Thriller drin, da ist so ein Actionfilm drin. Ähm, es ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Und deswegen ähm, würde ich es auch nicht als Genre-Kino, also nicht als das typische Genre-Kino bezeichnen.
1: Ah. Sagt euch absolute Giganten was? Ja.
2: Nein. <lacht>
0: Mit, okay. mit, mit der, um, der Kicker-Sequenz.
1: Ja, genau. Und absolute Giganten, da, da, da hat halt Tom Tick war mitproduziert. Moment. Von 99 war das auch.
2: Absolute Giganten, das, 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 das war nicht der hier mit äh
1: Mit den drei Hamburger Jungs, Floyd, Rico und Walter. Okay.
0: Der ist doch auch von, wie heißt er noch, von Tickwas Stamm-Kameramann gedreht. Ähm äh, Schipper? Nein. Nee,
1: Kameramann Frank Griebe
0: ist ja, ich hier. ja. Ich glaube, den, genau. der hat auch absolute Giganten gedreht.
1: Okay, gut. Bin ich wer da raus. Wisst da, wer damit, und wisst ihr, wer in dem Film mitspielt? Nein. Doch. <lacht> Technik.
0: <lacht> Technik Geil. spielt damit. Geil. Ja, logisch. <lacht> Wie sollte es auch anders <lacht> sein?
2: großartig. Wie gesagt, doch wir sind hier was auf der Spur. Ich glaube auch.
0: Das ist besser als Dark, was wir hier erforschen.
2: <lacht> Und wenn jetzt Dark die allerletzte Sequenz noch als After-Credit-Sequenz, dieser Typ einfach eingeblendet richtig, ja? wird. Ja? ja,
0: er ist der, der Gott in der Maschine. Er ist der, der Strippenzieher. <lacht>
3: ah, ich verstehe.
1: Schön. Ich, ich, ich werde nicht mehr... Ja, aber ich glaube, oft daran siehst du aber schon, dass die Leute sich da gerade in diesen Bereichen einfach gut kennen, gut vernetzt sind und, äh, ja, dass das sicherlich auch Gründe ist, warum dann halt jemand wie der Antoine dort immer wieder mitspielt. Das sieht man auch, ähm, äh, hier bei den, bei den Schweigerfilmen, da gibt es halt auch immer wieder die gleichen, die du dort immer wieder siehst, ne? Also von, ähm, ich gucke gerade mal ein typisches Beispiel. Äh, Till Schweiger. Also, wieder beim Schweiger gelandet, gibt es doch gar nicht Schrecklich. Aber. Ja, aber da habe ich. mal da halt ein schönes Beispiel. ein. Moment.
2: Wo, wo war der Moment, an dem uns das hier alles aus dem Ruder gelaufen ist? Wo war er?
1: <lacht> okay. Äh, hier zum Beispiel Schutzengel hat er doch auch mitgespielt, den ich meine. Übrigens, auch seinen Namen Übrigens. Tim Wilde, den hatte ich mich auch schon mal zu Gast. Der taucht halt auch immer wieder in, in Til Schweiger Filmen auf.
2: Übrigens, ähm, wo du Schutzengel erwähnst, das ist das ist ja wieder so ein ganz missratener Versuch von Schweiger äh, Genre Kino zu machen. Ich drehe einen Actionfilm mhm. in Deutschland. Hä, <lacht> nein
1: fand ich aber nicht so schlimm also ich glaube also Schutzengel war, war ein Flop an den Kassen aber den fand ich deutlich besser als was er danach versucht mit Actionfilmen fandest also, du Schutzengel ging also ich, sogar noch
2: ich fand, ja. ich fand Schutzengel war ein total Reinfall für mich ähm, wobei er bei den Action Szenen immerhin ganz gut, ähm, ganz gut auf seine Art und Weise kopiert hat ähm, aber diese Action Szenen waren viel zu wenig drin wirklich viel zu wenig ähm, ich, ich fand tatsächlich äh, Schande über mich, dass der ähm, Chiller Off Duty, was für ein schrecklicher Name, ähm, besser ja. war. Aber der war auch nicht von Schweiger. Das darf man nie vergessen. Schweiger hat nicht, ähm, Schweiger hat nicht ähm, äh, sein, die Tatorte, sowohl die Fernsehtatorte als auch den Kinotatort, wo er sich in Szene gesetzt hat, nicht selbst gedreht. Ähm, sondern das hat ein ähm, Das ist eine gute Überleitung von Christian das, Genau, denn das hat ein, mhm. ähm, ein wirklich äh, bemüht, sehr bemühter deutscher Genre-Regisseur gemacht, und zwar Christian Alvart. Und da sind wir wirklich mehr wieder beim Genre-Kino. Denn der Mann versucht regelmäßig, Action oder P Thriller ins, ins deutsche Kino rein, reinzuholen. Und ich habe ähm, vor Kurzem noch einen mit ihm gesehen. Der lief auch vor, der lief auch vor gar nicht langer Zeit auf ZDF. Ähm, äh, der, 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 der war simpel. Der hat das Problem an Christian Alvaz sind immer die Stories das ärgert mich so sehr. Er ist, er ist so, er ist so häufig, dass er, äh, dass er sich da nicht über 0815 action film bewegt. Aber die Art, wie er die Sachen inszeniert, sind für deutsche Verhältnisse in Sachen action Kilo finde ich, einmalig. Und ähm, das, äh, Antikörper? Äh, nee, 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 ganz neuer Film. Ähm, fast der neueste. Steig nicht ach, aus. Ähm, Abgeschnitten. Nee, steig nicht aus.
1: Ach, steig nicht, ach so. <lacht> genau. Ich dachte, das war eine Aufforderung. Ich soll jetzt nicht aussteigen und ich soll <lacht> mit, mit, weiter raten. <lacht> okay, bitte, bitte okay, auch, verstehe.
2: Auch das. Nee, steig nicht aus mit äh, Wotan, äh, Wotan Wilke Möhring. Ähm, und natürlich mit Fariadem, das muss man übrigens sagen, das, das mag ich an Christian Albert mittlerweile, egal ob, ob er gerade einen ähm, guten Film gemacht hat oder einen nicht ganz so guten, ich finde seine Serie, ähm, die, er, die er für Netflix gemacht hat, denn auch Christian Albert hat die, äh, ich glaube tatsächlich die zweite deutsche Netflix-Serie als Showrunner betreut und auch als äh, Regisseur, äh, die war so gut, dass ich gerade nicht mehr weiß, wie sie heißt. Ähm, Sehr gut. Aber was ich an ihm immer mag, irgendwann, früher oder später, in einer größeren oder in einer kleineren Rolle, taucht Fariadim auf und reißt den Scheißfilm, den größten Scheißfilm auch noch raus. Das finde ich großartig. Ich mag Fariadim ja eigentlich. Der kann machen, was ähm, er will. Ich finde ihn zum Beispiel. Dogs of Berlin. Dogs of Berlin, genau. Das fand ich sehr anstrengend. Ähm, das fand ich wirklich nicht gut. Da habe ich auch nicht lange durchgehalten. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Folgen geguckt. Und wahrscheinlich wurde es ab Folge mhm. 6 ein Meisterwerk. Dann will ich nichts gesagt haben. <lacht> ich glaube aber nicht. Ähm, aber dieser steigt nicht aus, ganz, ganz blöde Sache, wo einfach einer wirklich, wo ein ähm, ähm, Vater mit äh, seiner mit mit seinen Kindern im Auto unterwegs ist und dann Anruf kriegt, dass eine Bombe unter den Autositzen montiert ist. Und er, ähm, ja, Punkt. Mehr braucht es manchmal auch gar nicht. Und ich finde, dass er ähm, wie gesagt, es wird nie irgendwie besonders raffiniert. Nie kommt der Moment, wo du sagst, yo, jetzt löst es sich von den Ketten seiner, Vor seiner offensichtlichen Vorbilder. Aber ähm, es, ist, es, ist, es ist gut gemacht. Also äh, es, äh, ich saß da. Also, da, da, bin, da bin ich dann ja immer so ein bisschen, als jemand ja auch generell sehr interessiert am Filmemachen ist, bin ich da und dachte, ja, geil. Ich gucke hier gerade einen deutschen Film und denke, das ist, das, das ist einfach einfach total gut und solide inszeniert. Da hat jemand äh, Spaß am Experimentieren, Spaß daran, Tempo aufzubauen und ähm, ist cool. Ist cool.
1: Hat was von Speed, oder? Also das ja. ist doch das Vorbild wahrscheinlich. Ja,
2: oder? genau. Ja. Ähm, Speed ist äh, natürlich, Speed, das ist natürlich wieder so ein übergroßes Vorbild, muss man einfach sagen, ne? ähm, das, äh, Ich, mhm. ich glaube, es gab mal so einen kleineren amerikanischen Nachklapp von Speed, wo es tatsächlich nur in so einem Auto äh, ging und sowas ist wahrscheinlich eher das. Aber äh, ähm, es ist einfach dreckiges, kleines Genre-Kino. Ähm, ein Film, muss man jetzt einfach sagen, weil man einfach auch schon so viel anderes und raffinierteres gesehen hat, wo du jetzt nicht noch in Jahren drüber reden wirst, sehr ja, weißt du damals, hier dieser Film von Christian Alvart steigt nicht aus, der mein Leben verändert hat, weil seitdem <lacht> sehe ich Actionfilme komplett ja. anders, ist Quatsch. Aber es, ich, ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich freue mich über jeden Genrebeitrag, der dann auch einigermaßen gelungen ist hier in Deutschland und da, und da ist Alvart immer so ein Name, wo ich zumindest immer hellhörig werde
0: weil er einer der wenigen ist, die, die wirklich versuchen, würde ich sagen. Also, die wirklich konkretes Genre-Interesse haben, würde ich mal unterstellen.
2: Das ist richtig. Und, und auch nicht einfach mal, ich probiere es mal einmal und mache dann wieder was anderes, sondern Albert hat ja wirklich seine sein, seine Genre, äh, sein Genre ja auch gefunden. Der, der gibt uns wirklich permanent äh, Thriller. Das muss man einfach so sagen. Auch dieser abgeschnitten, den du, Jan, einmal erwähnt hattest, äh, den mhm. habe ich auch gesehen mit Moritz bleibt treu. Mhm.
1: Ähm, Moritz bleibt treu.
2: Ja. Ähm, okay, der lebt auch so, der, der hat sich für sich so ein bisschen auf der Fahne geschrieben. Hier, guck mal, wir haben unseren ultrabeliebten Romanautor Fitzek endlich mal verfilmt. Für die Leinwand und nicht nur für RTL. Ähm, aber da, da, davon ab hat er auch eine echt beklemmende Atmosphäre aufgebaut. Ähm, und mhm. auch da war Fariyadem natürlich dabei. Klar, das ist. <lacht> ich, 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 da, da, da läuft was zwischen denen.
1: Das haben mehrere Regisseure. Frag mal den Herrn Nolan und den Herrn Kane.
2: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Nein, hast du schon vollkommen recht. Ist ja auch cool, ist auch super, wenn es so funktioniert. Solange es nicht so nervig wird, solange es nicht so nervig wird wie so eine Kombi. Ähm, irgendwann, irgendwann fand ich die Kombi Burton und, äh, und Johnny Depp einfach, einfach langweilig. Das war das irgendwann Ja, total. <lacht> <lacht> was ein Sleepy Hollow nicht schlechter macht, rückblickend. Es war dann nur das, was dann so Später, egal, wollte ich nur sagen. Aber solange es dann mal einmal in einer größeren Rolle im nächsten Film ist, es dann nur so eine kleine Rolle ist, finde ich das immer, immer drollig. <lacht> ich mag das so, ich mag sowas.
0: Ja, vielleicht als, als noch einen anderen Namen, der das auch so ein bisschen versucht, werfe ich mal in rein. Äh, Dennis Gansel, der, mhm. ja. der die erste Welle gemacht hat. Stimmt. Der hat dann auch... Ähm, wir sind die Nacht gemacht, dieser Vampirfilm mit den braunen Vampiren. Auch das so eine Form von etwas spätem Aufspringen auf, auf, die, auf den Twilight-Trend, so ein bisschen. Ähm, auch zwei, zwei Jahre zu spät. Ähm, ist dann aber, denn das Ganze, ach so, hat dann noch die vierte Macht gemacht. Ähm, auch so ein Thriller.
2: Ein ein, ein, eine Frage, Christian: Die vierte Macht habe ich seit. Mindestens 100 Jahren auf Blu-ray und ihn noch nicht angeguckt. Ähm, ist das eine deutsche Produktion? Vielleicht es ist mit. Ähm, es, ist, es
1: ist Originalsprache Englisch steht hier.
2: Richtig, denn da ich glaube da hat mhm. sich haben sich Gansel und Bleibt treu. Ähm, also klar allein durch diese Namen merkst du den deutschen Einfluss ja direkt. Es springt dich ja direkt an. Aber ich glaube da haben sie sich mal äh, aus Deutschland Produktionstechnisch sogar rausgetraut.
0: Das mag sein. Habe ich jetzt tatsächlich äh, nicht genau geschaut. Wenn Originalsprache Englisch ist, dann ja, können wir gerne als deutschen Film ähm, stehen lassen. Aber gerade die Sache mit der Sprache ist ja auch so ein Faktor, wie, so, wie, so, eben, so. wie man eben deutsche. Genrefilme, wenn sie denn mal versucht werden, auch über die deutschsprachigen Grenzen hinaus bewerben kann.
2: So ist du. Ne, du hast mir die unendliche, unendliche Geschichte genommen, wobei ich da gleich noch mal drauf aufbauen werde. Ich nehme dir jetzt die vierte Macht. So. Sehr
0: gut. Den war jetzt nur zur Vollständigkeit halber, weil danach ist Dennis Gansel äh, dann wirklich in die USA gegangen und hat ein Sequel äh, von der Jason Statham äh, Mechanic-Reihe gedreht. Ach jo. Mechanic Resurrection. Und, okay. ist jetzt, und ist jetzt zurück in Deutschland, um eben die Serienversion von die Welle äh, mitzugestalten. Äh,
2: die, genau. die ja nicht besonders gut ankam.
0: Ich habe da noch nichts von gesehen, deswegen möchte ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen.
2: Die, die ist ja die ist ja schon vor ein paar Monaten bei Netflix eingestellt worden.
0: Ja, ja oh. aber es muss ja nicht zwangsläufig was oh. über die Qualität aussagen.
2: Aber es ist schon ähm, mal ein schlechtes Zeichen. Ich, also ich, ich, ich habe zwei, drei Folgen gesehen. Meine Freundin hat die ganze Serie gesehen und sie ist, ähm, ähm, ich, 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 also das, was ich gesehen habe und das, was mir dann erzählt wurde über das, wie es weitergeht, ähm, steht für mich ähm, in keinem zusammen. Also das Ding hätte sich niemals die Welle nennen dürfen. Es hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und verrät meiner Mann wahrscheinlich sogar in gewisser Weise das, wofür die Welle steht. Ich will es einfach nur mal so sagen. Mm. Also, das ist. Ähm,
1: n -n. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich würde sonst nochmal in den Raum die Wolke werfen.
2: Mm. Hm. Romanautation, ne?
1: Ja, weil da sind wir wieder beim AKW aller, la, la Dark und äh, quasi dem Super-GAU. Und ich fand den Film auch da Wir waren ja heute am Anfang bei der Geschichte mit, was, wenn ein Kind was zustoßt. Und da gibt es halt auch eine Szene, vielleicht erinnert ihr euch, das ist mir in dem Habe ich immer noch im Auge, wo das Kind auf dem Fahrrad über eine Straße fährt und vollkommen voll erwischt wird und stirbt. Und das ähm, Bringt ja auch der Hauptdarstellerin total dann erstmal, die ist ja dann seitdem auch äh, ab der Stelle erstmal komplett gefühlt weggetreten, weil ihr kleiner Bruder da mal eben vom Auto umgewemst worden ist. Und das ist auch wieder so eine Szene, wo ich echt nicht hingucken konnte.
0: Hm. Also im Detail habe ich die nicht mehr im Kopf. Hat sich nicht so eingebrannt. Aber der Film, ja, habe ich auch als positiv, definitiv in Erinnerung. Ähm, aber Genre ja auch nur so am Rande, oder?
1: Dystopie, oder AKW Unfall und sowas, Pff, kann man doch in die Richtung Radio mit radioaktiven Niederschlag am Ende und 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 also ja, ja du, am Rande vielleicht, ja. aber also
0: total widersprechen würde ich nicht, aber das Dystopie zu nennen, weiß ich nicht, ist ist
1: äh, ja, hast recht. Ist ja, naja, aber wie gesagt, ich fand den, fand den damals sehr gut.
0: Nein, als, als auch wieder für Film, sagen für wir mal Deutsche. Jugendfilm ähm, mhm. definitiv positiv.
2: Aber, aber selbst, selbst wenn du ihn jetzt einfach mal als Katastrophenfilm einordnen würdest, ist es ja
0: der er auch. Vorher, ja. Ja, glaube ich, eine Reaktion auf
1: Chernobyl. Kann, kann das hinkommen zeitlich? Äh, das Chernobyl? mit dem Buch vielleicht. Der Film ist von 2006. Ich ja, müsste jetzt aber, gucken, aber wo der Roman erschienen ist. 1987.
2: 1987,
1: ja, wird passen. Ja.
2: Ja, ja. das ist ja dann eindeutig genau ja. ähm, aber äh, wenn ich da mal einmal kurz drauf, drauf einspringen darf auf die Wolke und Dystopie ähm, dann Klar. fällt mir fallen mir tatsächlich zwei deutsche Genrebeiträge ein ähm, die definitiv Dystopie sind ähm, ich,
0: ich glaube ich weiß, was du sagen möchtest ja auf
2: welchen möchte ich denn sagen oder dann welche möchte zwei dir, möchte ich denn sagen? Weil ich ich, also sag, sag, Sagen wir so, ich, oh, ich fände es jetzt aber spannend. Ähm, wenn, dann, du beid, wenn du beide errätst, dann, dann boah, dann, dann weiß ich nicht. Dann denke ich mir für, für den nächsten bereits gesehen Podcast oder wenn wir uns hier an dieser Stelle nochmal wieder treffen, nochmal irgendwas aus, was peinlich für mich ist. Ich habe keine Ahnung, wenn du beide <lacht> erwischt Ich glaube, ja. einen wirst du auf jeden ja, Fall richtig aber, sagen, den also anderen der eine, heißt Der eine ist hell ja, volle Punktzahl, ja. aber damit habe ich gerechnet.
0: Und der andere ist, äh, würde ich jetzt schätzen, die kommenden
2: Tage. Nein, 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 den, äh, weil ich, glaub, ich, ich glaube nämlich, dass den keiner kennt den anderen, den ich jetzt nenne, obwohl er gerade mal äh, äh, produktionstechnisch <lacht> zwei Jahre, erscheinungstechnisch ein paar Monate alt ist. Oh, aber, ja. Dann glaube ich doch. Nee, egal, aber, 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 aber hey, äh, du, jetzt, jetzt ist vorbei. Jetzt wäre es schon ja, mit Hilfe gewesen. So. Ähm, aber, aber, ich hätte sonst
1: eine Idee gehabt, dass ja, dass du sonst in der nächsten schon, wenn Folge, wenn ihr da seid, dass du eine Laudatio über den oder eine Lobeshymne eine positive Kritik erzählen musst über einen Film, den du abgrundtief hast.
2: Ach, weißt du, das finde ich so lustig, äh, dass da, <lacht> wenn ihr mich, vielleicht kriegt ihr mich ja noch anders. Mache ich gerne. Ich wüsste, glaube ich, fast schon, welchen Film ich nehme. Ähm. Also das eine ist hell. Der, da ist meine Sichtung schon ja. wirklich lange her. Das Großartige dabei ist Dystopie hell. Ähm, dieser Name macht ja, der ja dir direkt schon mit seinem Namen, dass er eine deutsche Produktion ist, weil er eine Doppeldeutigkeit hat, die ähm, man nur als, ähm, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist, versteht. Auf der das ist einen, das
1: Gegenteil von Dark halt. Ne, das ist das Spin-off.
2: Ja. <lacht> oh, sehr gut. Ähm, genau. Aber du sagst es schon. Zum einen wirklich hell als das deutsche Wort hell. Ne? Es ist halt hell, mhm. weil es geht darum auch, dass die Sonnenstrahlung ähm, ähm, so dermaßen zugenommen hat, dass ein ähm, vernünftiges Leben draußen überhaupt gar nicht mehr möglich ist. Ähm, und der Film dementsprechend auch unfassbar überstrahlt gefilmt wurde. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich hell wie im Englischen Hölle. Und äh, das finde ich, find ich alleine schon irgendwie großartig. Es ist so simpel, aber es ist irgendwie cool. <lacht> ähm, auch der Film inhaltlich ähm, zeigt, erzählt gar nichts, was man nicht irgendwie schon mal gesehen hätte. Ja,
3: ausbaufähig.
2: Absolut ausbaufähig, aber ich, ich mochte diesen Versuch. Ich mochte diesen Versuch einfach. Ähm, was ja, ich schade... Versuch, was, auf jeden Fall. was ich schade... und äh, ob, Audiovisuell war das Ganze äh, auch wirklich äh, wirklich gut, aber... Was ich schade finde, der Regisseur Tim Fehlbaum, übrigens ein Schweizer Filmregisseur, der Film selber zählt, aber nicht als Schweizer Film, sondern als deutscher Film mit Schweizer Beteiligung, ähm, der hat nach Hell nichts mehr gemacht. Ja. Offensichtlich hat er nach Hell nichts mehr gemacht. Und ja. äh, das finde ich schade, weil da hat jemand die Eier gehabt und gesagt, ich äh, möchte für mein ähm, Langfilm-Debüt ähm, nicht auf Nummer sicher gehen, sondern äh, einfach mal deutsche Genre-Kino bieten. Ich weiß es nicht mehr genau, ich bilde mir eine, er wurde da sogar irgendwie von Roland Emmerich gefördert. Ähm, aber es, es ist wirklich eine deutsche Produktion. Und äh, natürlich geht keiner rein, das war klar. <lacht> und das, wenn wir jetzt so gerade sehen, dass Hauptrollen Hannah Herzsprung und Lars Eidiger ist, äh, die sind ja jetzt auch nicht keine keine No-Names, vor allen Dingen nicht später geworden. Tim Fehlbaum hat nichts mehr gemacht. Ich finde das so unglaublich schade, weil da war Talent. Da ist ein Mensch, der hat unglaublich Talent und offensichtlich Bock auf Genrebeiträge. Genau. Und ganz kurz, weil ich das jetzt im Doppelpack angekündigt habe, dieser ominöse andere Film, den ich gerade gesagt habe.
1: Spannung, Trommelwirbel.
2: Ja, das ist, das ist also ein typischer, es kennt ja keiner, deswegen ist das so ein Trommelwirbel, der jetzt verpufft. Ähm, Endzeit, ähm, Endzeit. Von Carolina äh, Karo, Karo, Helsgaard. Äh, übrigens interessant, dieser Film, ähm, ist es ist ein Zombie-Apokalypse-Film. Ähm, der Film ähm, nicht nur im deutschen Rahmen, sondern insgesamt äh, sagt für sich, oder äh, dass, dass es der erste Film des Genres ist, der ähm, bei dem alle, alle Leute, sowohl vor als auch hinter der Kamera, ähm, weiblich waren. Also es ist eine komplette Produktion ähm, äh, in weiblicher Hand gewesen, sozusagen. Ähm, der, der, der Film selber ist, für mich ist er insofern sehr interessant. Es ist eine Verfilmung einer Graphic-Novel. Diese Graphic-Novel, auch komplett deutsch äh, entstanden, von Olivia Fieweg. Diese, ähm, Graphic-Novel lebte davon, dass sie eigentlich einen sehr, ja, auf den ersten Blick fast schon harmlos, naiv, süßen, ähm, Charakter hatte, was die Bilder betraf. So leichte Anime-Einflüsse, aber, äh, äh, es war einfach knuddelig. Das sofort, du, du guckst sowas was und dachtest, mhm. also, du guckst rein, blätterst da durch, dachtest du, oh, schön. <lacht> und dann ist es aber dieser wirklich harte und überhaupt nicht familiengerechte, ähm, Dystopische Erzählung, die das Ganze, in die, in die das Ganze, ein, diese, diese Bilder eingebettet sind. Ähm, gleichzeitig spielt es ganz, ein, es ist keine deutsche Produktion, sowohl Buch als auch Film, die ähm, in Amerika spielen oder sonst was, sondern es ist eindeutig benannt Weimar und Jena, das sind so die letzten menschlichen Zivilisationen, die noch überlebt haben und ähm, dementsprechend fängt also sowohl Olivia fängt fing, fing das damals in ihren Bildern ein, als auch der Film fängt das jetzt mit der, mit der Kamera ein, dass äh, das deutsch ist. Und ähm, ja, es geht, es geht an sich sehr viel auch um zwei junge Frauen, die, ähm, ähm, die sich durch diese dystopische Welt kämpfen müssen. Es geht sehr viel um diese Fre Freundschaft oder diese Beziehung zwischen den beiden. Aber auch wenn die Zombies nicht im Vordergrund stehen, es ist ein deutscher Zombiefilm Und das Buch hat mich wesentlich mehr gecatcht, wegen diesem Widerspruch aus ähm, harmlosen Bildern mit einigen sehr blutigen <lacht> Intermezzi ähm, plus dieser sehr ernste ähm, und schwierige dystopische Erzählung. Äh, das, das bietet der Film dementsprechend natürlich nicht. Der ist sogar in gewisser Weise manchmal langweilig und bieder inszeniert. Da merkt man definitiv, da fehlte doch ein bisschen was wahrscheinlich am Kleingeld. Aber Ey, das war cool. Und, und ich fand alleine die, ähm, die Masken, die Maskenbildner, die hatten Spaß. Die hatten Spaß. <lacht> und, ja, damit haben wir, haben wir eine her damit haben wir eine wirklich herrliche, reinrassige Dystopie. Und da sogar, da sogar mit Zombies. Deutschland kann Zombies.
1: Kennt ihr noch andere deutsche Zombie-Filme?
2: Äh, Kartoffelsalat, der Film.
1: Ja, der fiel mir auch gerade noch ein, aber. Ähm, da spielt nämlich auch Charles Rettinghaus wieder mit. Da haben wir wieder die Kurve gekriegt. Jetzt nicht Technik, aber immerhin Charles Rettinghaus. Ja. Deutsche Zombiefilme. Die,
2: die, die Österreicher hm, haben es ja eher mal mit Gibt's dem Horror. So ne? Deutsche Zombiefilme. Ja. Dann, 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 dann ist Endzeit offensichtlich ja sogar noch mehr unikat, als ich es gerade dachte.
1: Mm, kann sein, ja interessant. Deswegen, der sagt mir nichts den habe ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste gesetzt.
2: Also, wenn, wenn ich, ich habe mir jetzt mal, ich habe bei Google jetzt mal ganz ganz stumpf deutsche Zombiefilme eingegeben und ähm, das erste sind zwei Videos, äh, ist ein Video von Endzeit. Ähm, ja. Ja. Dan danach steht dann zwar noch Zombies, Trailer, German, Deutsch. Das glaube ich nicht, dass das ein englischer, dass das ein deutscher Film ist. Und danach kommt der großartige The Dead Don't Die. Das ist definitiv kein, kein deutscher Film mehr. Ich glaube, Zombies.
1: Ja, und Resident Evil zählt auch nicht nur, weil es von, äh, von Konstantin ist, ne?
2: Also, nee. Wie
0: gesagt, kann man er erwähnen, weil ja definitiv deutsches Geld und ein paar deutsche Ressourcen und auch ähm, Mitarbeiter da drin waren, aber so ganz fast. Ja. Nicht. Aber ich glaube, nee. glaube wenn es um Zombies geht, äh, wir am ehesten finde ich in, in dieser äh, billig low budget Video-Horror- ähm, <lacht> Ära, Anfang der 90er mit Leuten wie Olaf Ittenbach und Andreas Schnaas. Ähm, ist jetzt nicht genau okay. mein Metier, aber sowas wie Premutos und, und äh, das, wie hieß das andere, äh, mit diesem Ich glaube, ach, ich weiß es nicht. Kennt ihr, ihr kennt die, die OFDB, oder? Die, die, das deutsche hm. Pendant zur IMDB. Hm. Und Klar, ich ja. zur Anfangszeit, ich weiß ich war schon länger nicht mehr da, äh, war das sehr dominiert von, von Splatter-Fans so, wenn man sich die Topliste angeguckt haben sind ein paar Überschneidungen mit der imdb Topliste der besten Filme aller Zeiten, aber eine Menge Splatter-Zeug da drin und auch wirklich billigstes. Und deswegen sind mir so ein paar, ähm, Titel bekannt, wie zum Beispiel ein Film, der ohne Witz Violent Shit heißt.
2: Scheiße. Ich, auf, ich glaube, genau
1: das. Ich
0: glaube, drei, drei oder so Teile ge ähm, gebracht hat. Und es gab auch das Koma-Brutale Duell, ähm, und da gab es definitiv so ein paar übernatürliche. Wie gesagt, ich glaube, dieser Violent Shit ist von Andreas Schnaas. und das ist so ein untoter Kreuzritter, glaube ich, äh, der irgendwie, weil kein Budget vorhanden in unserer Welt gelandet ist und einfach nur äh, durch die Heide marschiert und Leute massakriert. Aber er ist halt so eine Art Jason.
2: Hm. Aber das ist wie im richtig niedrigen Budget, oder?
0: Ja, wie gesagt, wirklich Zero Budget. Wie heißt denn der andere? Ähm, nicht, nicht Ittenbach. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die haben das alles ähm, eigens finanziert, auf, auf wirklich ähm, Heimvideo, VHS äh, gedreht, kein ähm, Budget, die, die, so fast noch unter Peter Jacksons Debüt. Ho,
2: ho, 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 ho. Da wird's aber hart. Da wird's <lacht> hart.
0: Aber das ja. war für ein paar Jahre definitiv eine Szene. Ja, da ging es definitiv in erster Linie, glaube ich, um Splatter-Effekte. So, je krasser, desto besser. Aber eben auch gerne mal ins Übernatürliche. Wie gesagt, Prämutus von Ittenbach ähm, ist, ist so eine Art Dämon, der beschworen wird und dann eben alles, alles zermanscht. Ähm, ich habe gerade vergessen, wie der eine heißt. Ähm, kann ich jetzt wahrscheinlich auf eh nicht suchen. Aber ja, da gab es so, so ein paar Versuche ins Übernatürliche und in, in den richtigen Splatter-Horror zu
2: gehen. Und auch mit Zombies. Hm. hm. <lacht> sagst du mir bitte, sagst du bitte noch einmal den Namen? Von wem? So von dieser Szene generell von dem Mach von den Machern Du hast gerade irgendeinen Namen genannt, oder?
0: Olaf Ittenbach.
2: Olaf Ittenbach. So, ne, Also, also jetzt liebe Hörer gu, guckt oh, okay, Entschuldigung, ich muss diese Absage, ich muss diese Ansage abbrechen. Wenn du Olaf Ittenbach bei Google eingibst, kommt direkt als zweites Olaf-Olaf-Ittenbach-Familienratgeber. <lacht> <lacht> Gibt es okay. gibt's da einen Zusammenhang?
0: Das, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne mich in der Sicht nicht aus. Ich habe das nur damals durch Stöbern in der FDB so ein bisschen verfolgt und dann oh. weitergeleitet zu schnittberichte.de, damals noch de, dann at, jetzt schnittberichte.com.
2: Oh, Moment. War, weil man ja Zensur zensieren muss. Ähm. Ich, äh, ich das, das Bescheuerte ist tatsächlich, dass es einen Film von Olaf Ittenbach aus dem Jahr 2006 gibt, der Familienratgeber heißt, also Rat mit D, nicht mit C Familienratgeber okay. äh, Familienratgeber ist ein deutscher Fansblätter- und Gore-Film im Stil einer Mockumentary von Olaf und Martina Ittenbach <lacht> okay, alles klar ja
0: Nehmen wir so seine ersten drei Filme. Black Past, Burning Moon und Premuthos sind so die, die Essentials quasi. So wie ich das damals verstanden habe. Der hat auch Anfang der 2000er mit, mit Bela B. von den Ärzten irgendwie was gemacht. Der hatte in, einer, in einem der Filme, ich glaube, Beyond the Limits, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Hat, der ist auf jeden Fall, weil der ja auch Horrorfilm-Fan ist, hat er sich mit dem Ittenbach zusammengetan.
2: Hm. Also, man, es, es ist interessant, wie weit man auf einmal buddelt, wenn man sich so im deutschen Genre-Kino bewegt, oder? Weil man. Ja, absolut. Ist. Ja, das ist es. Das meinte ich damit auch. Also, man. Sowas wie jetzt Christian Albert, was der auch schon der breiten Masse gar nichts sagen wird, äh, ist noch so die eine Sache. <lacht> aber, aber dann plötzlich jetzt, dass man plötzlich jetzt bei sowas landet, also. Boah, das, das klingt jetzt total, ab. also bei sowas, ich habe es nicht gesehen. Ich, äh, also vielleicht ist das richtig, richtig geil. Aber ich meinte nur, in, in, dass man wirklich in so einer richtigen Low-Budget-Independent-Independent-Szene Independent landet. Ja, das, ist das ist eher ah. Low-Budget als Low-Budget. Ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> genau.
1: Kennt ihr Daniel P. Schenk? Äh, ich glaube nicht. Sagt mir nichts. Ähm, mittlerweile ein ganz guter Freund, der auch schon bei mir hier im Podcast äh, war, auch zuletzt zum Thema David Lynch und mhm. er selbst ist selber Filmemacher und Regisseur. Mhm. Er hat damals mal, kennt ihr A Gamers Day?
0: Ja. Nein.
1: Okay, ähm, das ist so ein Video über 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 einen Gamer quasi, wie er den ganzen Tag hauptsächlich, glaube Counter Strike äh, gespielt mhm, hat und genau. äh, sehr cool gefilmt. Und er hat zusammen auch mit seiner Schwester danach noch ähm, einen Film gedreht, Beyond the Bridge von 2015, mhm. Mystery Thriller. Das würde definitiv Beyond the Bridge auch in dem äh, Bereich fallen. Ist auch ein, er ja, ist eine deutsche Produktion und ich meine. Er ist auch, glaube ich, in Deutsch gedreht. Das müsste ich noch mal prüfen. Ähm, yeah. Weiß ich aber nicht ganz genau. Aber Sonst Beyond the Bridge wäre sicherlich auch so ein Film, der in dem Bereich dann sehr, sehr gut reinfallen würde. Mhm. Ja, mit Maya Schenk, das ist die Schwester von ihm in der Hauptrolle. Ja. War halt auch ähm, wenig Budget-Film, sagen wir es mal so.
2: <lacht> ja, aber cool, sehr, sehr spannend.
1: Beyond the Bridge, ja. Beyond the Bridge. Da fällt mir auch noch ein zum Thema, zum passen zu unserem Thema heute.
2: Mhm. Cool. Aber das geht, das scheint ja auch, wenn ich jetzt gerade schon so die ersten Bilder davon sehe, ist es auch eher, eher so ein bisschen düster, ne?
1: Ist, ja, ja, ist, ist auch ein bisschen düster, korrekt. Ja, cool. Mhm. Ja, es ist. Habt ihr denn noch so ein paar Highlights, die wir noch erwähnen sollten? Vielleicht gerade an Christian gerichtet, der ja da wahrscheinlich einen Block voll Filme hat. <lacht> Ja, das ist ja das
0: Problem, so wirklich viel gibt es nicht und vieles, wie wir ja auch gemerkt haben, ist streitbar, ob es überhaupt reinfällt. Ähm, man könnte noch erwähnen, Stereo, erneut mit Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel. Ja. War ein ganz, ganz cooler, brauchbarer Thriller mit so einem leichten Mystery-Einschlag. Mhm. Ähm, ja, ich hatte eben, ähm, als ich versucht habe, Daniels Nennung zu erraten, schon die kommenden Tage genannt, den ich eigentlich super spannend fand weil es eben wirklich so eine Art Utopie-Dystopie-Zukunftsblick, ähm, so die zehn Jahre in die Zu Zukunft war. Europa hat sich mit Mauern abgeriegelt, äh, mit Flüchtlingswassen, der ist definitiv nur aktueller geworden in den letzten Jahren. Aber äh, wenn man sich äh, anguckt, was Regisseur Lars Kraume danach gemacht hat, erkennt man auch, äh, wie viel Genre da wirklich steht. Denn die nächsten Filme von ihm waren der Staat gegen Fritz Bauer, ähm, oder Fritz Bauer, der ähm, äh, ja, Nazi-Jäger. Ja, ist jetzt simplifiziert. Ich, mir fällt gerade der Name nicht ein. Das war Und äh, das schweigende Klassenzimmer. Ähm, auch eine wahre Geschichte über ähm, Widerstand im Klassenzimmer. Da sieht man schon, dass er mehr Interesse an Politik und Geschichte hat und nicht so sehr an Genre. Mhm.
2: mhm. Und, äh, dann dann, dann Achso, wolltest hm. du noch etwas sagen?
0: Ich, ich bin ja schon weitergesprungen.
2: Achso, okay, nee, weil ähm, ich, ich habe definitiv ähm, noch einen Film, den ich ähm, raushauen muss. muss. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall muss, weil es für mich, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm aus Deutschland der letzten Jahre. <lacht> ähm, oh. Ähm, und das ist ein fantasy Fantasyfilm. Ähm, okay. Und zwar äh, hört ihr auf den Namen Mara und der Feuerbringer.
1: Ach so. Ja, schon von gehört.
2: Ähm, ein leider so gut wie gar nicht beachteter Film an den Kinokassen. Der aber ähm, und und genau, Tommy Krab weiß. Ja und hier merkt man dann nämlich so eine gewisse Qualität, die dieser Film vielleicht hat. Äh, er ist Hält sich in den Kreisen bis heute. Dieser Film hat eine immer größer werdende Fanbase. Ähm, und das hat, das hat Gründe. Also, erstmal, du hast gerade den Namen gesand, genannt, Tommy Krapp, weiß ich, habe ihn durch diesen Film kennengelernt und danach habe ich diesen Mann einfach nur noch, äh, ähm, nur noch großartig. Du kannst ihn vorher nicht? Tatsächlich nicht. Also, ich, ich, ich kannte Teile seines Werks. Mir war der Name nicht benannt, denn natürlich ist Tommy Krabweis ja Erfinder für einer der bekanntesten Figuren hier im deutschen Raum mittlerweile. Ähm,
1: ja, Bernd. ne? Aber Bernd, ja, guck mal, da, da merkt man vielleicht noch mal. Also ich, ich habe ihn halt kennengelernt RTL durch Samstag äh, RTL, äh, RTL Samstagnacht. Ne? Ja, ja. Dachte,
2: stimmt, dachte ich, dachte ich.
1: Far Out. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich habe früher RTL Samstagnacht auch geguckt. Ähm, das, nicht. War, das war mir nicht mehr so bewusst tatsächlich. Ähm, er war ja auch viel der Gagschreiber. schreiber ist nicht schlimm. Krabbeiß war ja auch viel der ja. Gagschreiber. Ähm, der Mann hat sowieso eine großartige Biografie ähm, von ähm, angefangen von Stuntman in einem, der De in einem deutschen Freizeitpark, <lacht> bis, bis dann Gagschreiber für äh, RTL Samstagnacht. Ähm, hin zu, mit, mit, er, ist ja, er ist ja Autor, er, er, ist, er, er leitet ein Filmstudio, das auch gleichzeitig noch eine Special-Effekt-Firma beherbergt, die mittlerweile auch sogar schon für, für große Hollywood-Produktionen die special Effects macht. Er ist Musiker, er ist Stand-Up-Comedian, er, er, er ist Regisseur, er ist auch ernstzunehmender Autor. Und wahrscheinlich vergesse ich auch gerade die Hälfte von dem, was der alles macht. Ne? Der, der Mann ist ein Tausender. Ich durfte den ein paar Mal live erleben. Ähm, vor allem äh, grad auf dem Elbenwald-Festival tourt er immer rum und ähm, eigentlich könnte man es fast mhm. das Tommy Krabbeis-Festival nennen, weil äh, bei allen tausend anderen Highlights, die da ist, wer nur Tommy Krabbeis erleben möchte, der kann auch einfach Tommy Krabbeis nachholen nach nachmachen, weil er ist auf der Konzertbühne, sowohl mit seiner Band, dann tritt er mal mit einer anderen Band noch auf der Konzertbühne auf, dann äh, gibt er eine Lesung aus seinem neuen Buch, dann ist er dann wieder an einer anderen Ecke mit mit einer Hörspiellesung und ähm, dann und wenn er gerade nichts zu tun hat, dann ist er auch komplett ohne Security oder sonst irgendetwas, dreift er einfach wie ein ganz normaler Gast über das Festivalgelände und ist für jeden... Quatsch und Tratsch zu haben, Ein sensationeller Mann. Und warum das jetzt trotzdem irgendwie auch reinpasst, dass man ihn einfach so hervorhebt, ähm, der Film, du, du merkst diese Gutherzigkeit und diese im besten Sinne Beklopptheit von Tommy Krappweiß in diesem Film. Ähm, dieser Film hat nämlich etwas, was ganz viele von den ähm, viel oftmals auch optisch äh, sehr, durchaus sehr guten und lobenswerten deutschen Genreproduktionen eigentlich gar nicht so sehr haben ähm, Mara und der Feuerbringer hat Herz und das äh, davor verneige ich mich ähm, das ist es ist großartig also äh, es ist eine Buchverfilmung ähm, das Buch ist aber geschrieben von Tommy Krabbe weiß. <lacht> Und äh, ah.
3: ähm,
2: ich habe das Buch mittlerweile auch sogar gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dem Film so positiv gegenüberstehen würde, wenn ich das Buch vorher, vorher gekannt hätte. Das liegt nicht daran, weil, weil ich jetzt jemand bin, der sagt, nö, Filme sind immer schlechter als Bücher bei Verfilmungen. Ähm, ich habe mich recht, dass das ist Quatsch. Es ist einfach nur, dass einige sehr spektakuläre Szenen einfach wegfallen, weil dann einfach das doch nicht machbar war für das äh, Budget, was der Film hatte. Das ist aber alles gar nicht so tragisch. Der Film funktioniert als das als als Film und ähm, äh, trifft auch die Essenz des Romans. Und das ist äh, wichtiger, als wenn du plötzlich irgend noch eine riesengroße Action-Szene mehr drin hast oder sowas. Ähm, es geht, es geht bei Mara und der Feierbringer um, ähm, man glaubt es nicht, Mara. <lacht> Mara ist 15 Jahre alt, äh, lebt in München und die wird schon längere Zeit von irgendwelchen Visionen heimgesucht. Und ähm, er fährt dann von einem ähm, sprechenden Zweig, der übrigens gesprochen wird ähm, von Oliver Kalkofe, ähm, dass äh, dass sie eine, ähm, eine Spakona ist, eine nordisch-germanische Seherin. Und ähm, plötzlich, gerät sie, äh, pl plötzlich gerät sie in so einen ganz alten Götterkonflikt. Dieser Film ist sehr, sehr eingebunden in die nordische ähm, Mythologie. Ähm, und ähm, da, da ist Tommy Krapfer einfach im besten Sinne Nerd und auch ähm, Wissenschaftsnerd. Gerade für das Buch hat er keine halben Sachen gemacht und hat sich mit einem ähm, Wissenschaftler auf dem Bereich äh, zusammengetan, äh, der ihn dann teilweise das, äh, also also er selber hat dann mal erz hat, hat mal erzählt, äh, dass er das Manuskript äh, eingereicht hat bei ihm und äh, dann, äh, dann 90 Prozent irgendwie rot durchgestrichen bekommen hat und dann stand da irgendwas, äh, also da, da da solltest du nochmal rangehen, weil das und das nicht stimmt und der Irgendwann wurde dann hier der, der Professor darauf auch gefragt, stimmt diese Geschichte wirklich? Er sagte, ja, da, das stimmt nicht so ganz, ähm, wir, wir sind nicht per Du. Ähm, auf, auf, auf jeden Fall äh, ist, ist da enorm viel wirklich, wirklich drin, dass, äh, dass, dass äh, nicht irgendwie so dieses typische Klischee-Denken von dieser nordischen Mythologie drin ist, sondern da ist so ein bisschen schon was richtig gestellt. Ähm, und das eben in so eine richtig schöne Abenteuerhandlung mit reingebracht. Also sie trifft dann auch auf Loki und Loki, äh, übrigens gespielt von Christoph Maria Herbst. Ähm, äh, Loki ist... Weil
0: Tom ist, kein Deutsch kann.
2: Weil Tom Hiddleston kein Deutsch kann, richtig. Ähm, in dem Film wird übrigens mehr als einmal gesagt, dass äh, das mit den Marvel-Charakteren doch totaler Schmarrn ist. Ähm, so. und
1: äh, Christian, kannst du ein bisschen näher ans Mikro? Pardon, ja, ist, das, ja, ist das besser? Ja, viel besser. Ja, viel besser.
2: Mhm. Genau, also es, es geht letztendlich plötzlich, gerät das kleine Mädchen da, äh, oder dieses, äh, für diese 15-jährige Mara plötzlich in äh, die... die äh, Situation, dass sie, dass sie plötzlich die Feld retten muss äh, und ähm, es, es ist so gut, es ist auch so gut besetzt. Sie selber arbeitet dann auch mit einem äh, Professor zusammen, weil es der diese ganze Mythologie nicht versteht und ein bisschen was darüber erfahren möchte. Der wird gespielt von Jan Josef Liefers und Jan Josef Liefers spielt so großartig auf. Der ist so ein bisschen in seinem Tatort-Modus drin, aber äh, dieser Film ist einfach. Ähm, du, man kann ihn wahrscheinlich, wenn man wenn man böse ist und viel angreifen möchte, kann man das wahrscheinlich auch. Aber er, er ist einfach so liebevoll gemacht. Er ist. Äh, also, da bin ich jetzt mal einfach Fanboy und sage: Ja, wir haben hier einen richtig geilen deutschen Fantasy-Film. Nur leider kennt die kaum einer. Tja,
0: wie, wie kann man das ändern? Gibt es den aktuell im Stream zu gucken?
2: Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß, dass es ja tatsächlich gar nicht, mal so selten im, gar nicht mal so selten im Fernsehen kommt, aber äh, da fängt es auch schon wieder an. Ich meine, wer, äh,
1: gut, wer guckt Fernsehen, äh, Fern-,
2: Fernsehen hin und her, aber äh, ich finde so ein Film, auch wenn er damals im Kino nicht gut ankam, muss jetzt auch seine Premiere nicht irgendwie Weihnacht, am Weihnachten um 12 Uhr morgens haben. Und das ist dem Film eben auch dann äh, zum Verhängnis geworden. Also auch ein ah, Aber irgendwie, ähm, ich glaube, vor allen Dingen kann man den auf Convention sehen. Das ist natürlich, ja, gibt es ja. ihn auf Blu-ray zu kaufen. Gar keine Frage.
1: Ja, also ähm. ich, ich habe mal geguckt, er ist in keiner Flatrate enthalten. Du kannst ihn aber bei Amazon für 2,99 oder in HD 3,99 line oder halt kaufen. Ja, also ist jetzt aktuell nicht bei irgendeinem Streaming-Anbieter als Flatrate.
2: Das wären sehr gut angelegte 2,99 Euro. <lacht>
1: ja, ja.
2: Also ich das ist, das ist einfach mal weiter.
1: Ja, ich habe schon öfter davon gehört, aber irgendwie kam ich auch noch nicht wirklich dazu, dem mir mehr anzuschauen. Kommt mit auf du, meine ich, Liste. Ich,
2: es war, damals habe ich noch für eine, für eine um, Wochen, für eine Wochenzeitung um, immer Blu ray Tipps getippt. Um, da habe ich dann immer einmal die Woche einen Film meiner Wahl besprochen und Konstantin hat mir dann eben ähm, äh, haben wir immer einmal im Monat rausgeschickt, was für neue Veröffentlichung die haben. Ich hatte einen Slot noch frei, habe geguckt, hm, ja hm, scheint sowas wie Rubinrot oder sowas zu sein. Da gab es so diese komische Reihe, ne? Und dachte ich, ja komm, ich hab ich habe hab ich was für Kinder drin oder für Jugendliche drin? Hab den Film geguckt. Und war so begeistert, dachte, ey, was geht da ab? Warum ist der so gut? Was soll das? Warum habe ich hier so viel Spaß? Ähm, also auch, ich habe den komplett ohne. Also der hat mich kalt erwischt. <lacht> der hat mich echt kalt erwischt. Ähm, deswegen kann ich euch, also gerade weil ihr den auch nicht kennt, kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen.
1: Ja, vielen Dank. Werde ich, werd ich mir anschauen. Wo
0: du, wo du äh, Rubinrot erwähnst, äh, oh. ich habe das nicht gesehen. Aber das ist doch auch dann so eine Art Fantasy-Franchise.
2: Tatsächlich äh, müsste man nicht. die wohl auch nennen, ne?
0: Das stimmt. Genauso wie, wie streng genommen ähm, Bibi Blocksberg und auch Bibi und Tina ein, ein Fantasy-Franchise ja. fürs jüngere Publikum ist. Ja, und zumindest einer, ein Teil der wilden Kerle, hatte ein Fußballturnier gegen Vampire.
1: Stimmt, einer der letzten ich. Ich habe oh Gott nicht
0: gesehen, aber ich erinnere mich an einen Trailer.
1: Ja, ja, ja. Ja, und Smaragdgrün Grün, ne, gehört zu Rubinrot und Saphirblau, meine ich. Die Edelstein-Trilogie, ja. Das Nie gesehen. Aber
0: Kinder und, Kinder- und Jugendpublikum oder jung jugendliche Publikum scheint es mehr zu
2: geben.
1: Mhm. Im Fantasy-Umfeld, glaube ich auch, ja. Das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Aber da, ich, ich glaube, wenn. Das ist, da ist auch viel in den letzten Jahren einfach so rausgehauen worden. Ich glaube, die haben, die haben, das war wahrscheinlich, die, wo wir bei verspäteten Reaktionen waren, die verspätete Harry-Potter-Reaktion, oder? Ja. Die sehr verspätete Harry-Potter-Reaktion. War da nicht sogar noch vor, vor ein paar Monaten erst noch ein Film im Kino? Boah, Film im Kino, das klingt so weit weg, aber schrecklich, das ist auch oder? Gar nicht so weit weg. Ja, ja ganz schrecklich. Aber ich, ich bilde mir ein, da war da... da da war sogar irgendwie ein relativ großer Start, den, wo dann aber doch keiner reingegangen ist.
1: Benjamin Blümchen zählt da nicht rein, ne? Nee. Ich war, ich war den, übrigens, nicht.
2: den es übrigens gerade auf Amazon Prime Video gratis gibt. Wer traut sich? Na, hm. wer traut sich?
1: Muss nicht sein. Schon gesehen.
2: <lacht> Und?
1: Mit den Kindern. Äh, ach du, es ist, ist okay. Es ist, ist okay. Didi Hallerforn spielt mit, vielleicht als Lichtblick.
2: Das lasse ich gelten.
1: <lacht> aber sonst fällt mir nichts zu ein. Nein, Alles okay. Ist halt für Kinder gemacht. Ja.
2: Okay. Ich fand die Animation einfach. Ich dachte immer, wenn ihr es dann hättet ihr auch zeichnen können. Ja. <lacht> ähm, aber.
1: Ähm, Anbetracht der Zeit. Lass uns mal noch mal äh, kurz drüber nachdenken, ob wir noch mhm. ähm, Empfehlungen oder Tipps haben, die wir definitiv noch raushauen wollen.
2: Ja. Habt ähm, noch was? Ich, ich habe mein mein deutsches Pulver gerade äh, grad verschossen mit äh, mit ähm, Macher und der Feuerbringer ähm, und hätte auf meiner Liste tatsächlich ansonsten eigentlich auch nur den von Christian aber schon genannten Stereo stehen gehabt. Ja. Ähm, ansonsten fällt mir gerade gerade nichts ein. Wo, also, wobei, wenn ich jetzt einmal ja. ganz kurz noch drüber, hier, Moment, jetzt gerade eben fällt fällt mir noch was ein, Rainer Werner Fassbenders Binde, Welt, ja. We Welt am Draht. Könnte muss man, man muss den man ja, könnte man Fall. den als halt Genre, ist das ein, ein Genrefilm, ja, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, quasi Matrix fast 30 Jahre vor Matrix.
2: Jetzt waren wir nämlich so in den letzten 20 Jahren verankert, dass, das ja, dass, ich, dass ich den dann mal immer raushauen musste, vor allem als ich den gesehen habe, dachte ich, Krass, der ist ja wirklich, der hat ja wirklich viel, schon was Matrix-thematisch angesprochen, gerade vorweggenommen. Ähm, genau, dann, dann ist das noch mal einer, den ich jetzt noch einmal nennen muss. Rainer Werner Fassbinders Welt am Draht, der eigentlich gar kein Spiel, gar kein äh, Quatsch, ein Spielfilm, natürlich was ein Spielfilm war, der eigentlich gar kein Kinofilm war, sondern ein ZDF-Zweiteiler ursprünglich, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich glaube, du erinnerst dich richtig. Zumindest zumindest zweiteiler <lacht> Ob jetzt ZDF, weiß ich nicht. Hm, okay. Aber ja, mu muss man auf jeden Fall nennen, äh, war einflussreich. Und ich meine, Fassbinder hat in keine Ahnung, 20 Jahren 45 Filme gemacht. Ähm, das ist nicht mal groß äh, übertrieben. Aber der, der ragt da als Genrefilm schon heraus. Auch qualitativ. Also der, der lohnt sich auch wirklich. Nicht nur durch die Ähnlichkeit mit Matrix, sondern auch generell als, als äh, Sci-Fi-Spielerei, -Spiel Überlegung, Theorie.
1: Ja, und fast Ben immer noch genial als Magneto, ne, in den X-Men-Filmen.
2: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Du hast, ach, du hast es erfasst. Ja. Ben ja, ja Mittlerweile
0: ist 70 gut. Jahre alt, aber immer noch fit.
1: <lacht>
0: Großartig.
1: Naja gut, wie alt ist äh, Sir Ian McKellen?
0: So ungefähr Mitte 70. Frage der
1: hat doch auch, auch den Magneto ja. gespielt, ne? Oder ja. ich, ver, verdrehe ich da gerade was? Ist, nee, ist
2: richtig. Ne? Es ist ja. richtig. Von daher nee, vollkommen alles richtig. denkbar. 81, 81 Jahre ist der gute Mann. Das, das, das
0: Problem beim Rainer oh. Werner ist halt ein anderes. Ja. ja, ja, ja. Das stimmt. stimmt schon. Aber äh, echte Tipps ähm, habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ich würde eher überlegen, ähm, warum geht es so oft oder zu, so oft schief oder so selten gut? Und andererseits, was könnte, könnte man
1: vielleicht besser machen, um, um mehr ja, ja, deutsche ja, Besser machen. Was? Vielleicht hilft es ja einfach schon im Marketing ein bisschen mehr zu machen oder ein bisschen mehr zu investieren. Meinst Also oft bleiben die ja komplett unter ferner Liefen ähm, oder werden halt wirklich nur irgendwie über Zeit gesehen kultig oder oder Bestechen durch ihren Extrem Trash-Faktor, a la, ähm, wie hieß denn das hier mit dem Hitler auf dem Mond? Ähm, na, mhm. sind auf Dinos Iron reiten. Sky. Ja, so Iron Sky oder so, keine Ahnung. Weil das
0: ja ein
2: finnischer Film war.
1: Okay.
2: Ja, ja, es war, das war eine finnische Produktion, richtig.
1: Ich habe den noch sehr Deutsch in Erinnerung, aber das kann natürlich sein.
0: Ja gut, durch, durch einen Haufen Nazis ist er halt <lacht> äh, zwangsläufig leider Hat er ja, eine, die, die,
2: Genau, die die waren ja auch die waren ja auch von deutschen Darstellern dargestellt mit,
1: äh, Ist auch eine finnisch-deutsche äh, australische Produktion, heißt. also von daher. Ja, aber die okay, Regie okay, hat okay. ein Finne gemacht und ja. Alles gut, aber ne, also das meine, ich, ihr war ja auch nur ein Beispiel. Ähm, ja. Das sind so, finde ich, immer so die Punkte, weil willst du mehr Geld reinstecken, dann ja, ist die Frage, ob das viel bringt. Ähm, ich glaube einfach, dass es immer ein Special Interest bleiben wird und einfach nicht die Massen anzieht. Ähm, sobald die in den, mehr in den Mainstream gehen, könnte man ja schon fast von Dark sagen, weil sie dann mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, aber das ist dann auch wieder eine Frage, wie ich gerade am Anfang sagte, eher vielleicht eine Marketing-Sache dass sie mehr, Aufmerksam beko mehr Aufmerksamkeit bekommen.
2: Ähm, ich, ich würde auf jeden Fall einmal erwähnen, ich meine, das ist jetzt, wahrscheinlich, das ist jetzt eigentlich ein zu großes Fass, was wir, was wir nach drei Stunden, äh, die wir jetzt schon reden, aufmachen, ähm, weil es, <lacht> es geht jetzt ja langsam final, zum Finale. Aber man muss trotzdem einmal erwähnen, es liegt auch ganz viel äh, mit der ähm, Art, wie in Deutschland Filme finanziert werden. Es hängt ganz viel mit der Art, wie in Deutschland Filme finanziert werden, zusammen. Ähm, wir haben hier, das ist jetzt grob vereinfacht, aber es geht hier sehr viel um Filmförderung. Und ähm, da sind noch so ganz alte Denkweisen und Strukturen verankert. Ähm, und ähm, hier wird immer sehr genau geguckt, was ist filmförderungstauglich und was wird hier groß noch vermarktet und was weiß ich. Und das spielt der Genrefilm leider schon lange, lange Zeit keine große Rolle mehr. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwie was Falsches sage, Christian, aber so in das, etwa. Das
0: Falsche ist eher, dass es das nicht mehr ist falsch, weil wann hat der Genrefilm wirklich eine zentrale Rolle in der deutschen Filmwelt gespielt?
2: Ja, ja okay, ja. Ja, ja, ja. Wir haben ja, jetzt. Ja
0: bei Nosferatu angefangen bis hin zu ähm, unendliche Geschichte und eben den, diesem Jahrtausend, es war ja so Cherry-Picking, wie man so schön sagt, aber es gab nie einen großen Trend.
2: Das stimmt. Äh, es, es geht des, deswegen, also äh, da, selbst, ich glaube, selbst ähm, komplette gelegenheits gänger selbst, selbst denen fällt doch auf, Herr äh, Deutsche, immer nur Schweigerkomödie oder, oder ernste Geschichtsstoffe. Ja, gerade, gerade das, das wird gefördert. Das ist es, was so stark gefördert wird. Und äh, viele Filmemacher haben in diesem sehr, sehr alteingesessenen ähm, ähm, in diesen sehr alteingesessenen Strukturen eigentlich gar keine Möglichkeit, sich zu behaupten. Ähm, und ähm, deswegen ist Dark übrigens generell nochmal so ein riesengroßes Beispiel, weil ähm, so große Streaming-Riesen wie Netflix oder Amazon Prime so, so, so sehr es eigentlich eigentlich nicht gut ist, wenn da so große Konzerne ankommen, aber gerade die ähm, versprechen jetzt auch Filmemacher nicht nur amerikanischen Filmemachern, sondern Filmemacher aus der ganzen Welt mehr oder weniger vollständige kreative Kontrolle ähm, und äh, das ist eine unglaubliche Chance, für einen anderen Markt, den, oder für eine andere Weise, wie plötzlich deutsche interessierte Filmemacher auch ihre Projekte, die auch dem Genre zuzuordnen, die gewissen Genres zuzuordnen sind, umsetzen können. Also hier ist tatsächlich hier, äh, also hier ist tatsächlich Netflix und Co. sind hier Halsbringer in gewisser Weise. Und man sieht ja direkt an Dark, was das dann schon ausmacht. Das hätte er nicht, dieses Konzept hätte er damals nicht bei äh, bei ZWF verkaufen können, zum Beispiel. Nein. Mittlerweile, mittlerweile würden die wahrscheinlich mit vielen Einschränkungen sowas auch nehmen, weil, aber aber auch da mit Einschränkungen. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt vermehrt häufiger in den nächsten Jahren mehr Genrebeiträge aus Deutschland sehen. Und ich glaube auch als Spielfilme könnte ich mir vorstellen. Das ist vielleicht sogar so eine Hoffnung von mir. Schade, nur es wird nicht auf der deutschen Leinwand stattfinden.
1: Ja, glaube ich auch, dass das ist ein Punkt. Also da könnte wirklich Netflix, Amazon ein Heilsbringer oder auf jeden Fall eine Plattform sein, die das deutlich stärker in die Richtung pushen können. Ja. Ist ein guter Punkt. Hm.
0: Würde, ich mich, würde ich mich auch anschließen, aber dazu sagen, dass auch das Konzept, das gesamte Konzept von Genrefilmen in deutschen in neun von zehn Fällen falsch angegangen wird. Wir hatten ja einige Beispiele genannt, die sich eben eher nach, nach Amerika und, und so weiter und über See umgucken, wie denn gerade die Trends verlaufen und es versäumen, ähm, eigene Dinge zu machen. Dark, um es erneut zu nennen, ist, fällt ja nun mal auf, weil es eben keinen aktuellen Trend bedient, weil es ein sehr eigenes und auch sehr deutsches, zumindest in der Optik, wie es spielt, was die Figuren und so weiter, sehr deutsch anfühlendes Ding ist. Und ich denke, man, Deutsch, wenn Deutschland oder dem deutschen Film als irgendwie, kann man natürlich nicht, das ist ja keine Einheit, aber wenn es deutschen Filme machen, danach giert, Genrefilme zu machen äh, und deutsche Produzenten auch, äh, dann würde ich mir wünschen, dass man weniger äh, nach, nach Amerika guckt, sondern mehr auf, auf Südkorea und insbesondere Spanien. Allein was Spanien ähm, in den letzten Jahren, gerade auch durch Netflix ähm, Haus des Geldes. <lacht> Genau, hm. Haus des Geldes. Wir haben vorhin schon der Schacht erwähnt. Ja. Ähm, es gibt die, den, den Thriller Auge um Auge, der ist von letztem Jahr auch sehr sehenswert. Der unsichtbare Gast. Und noch ein paar andere. Genau, der unsichtbare ba Gast ist auch spanisch. Ähm, was da äh, über Netflix in den letzten Jahren hervorgekommen ist, ist schon beachtlich. Und sch offenbar, trotz Dark, ist das in Deutschland noch sehr schwerfällig oder langsam hm. möglich. Ja, die Spanier Wunderlich bringen da gute Sachen, ja. ja. wie gesagt, ich kenne da die, die, die Hintergründe nicht, vielleicht haben die auch einfach nur Glück gehabt oder haben den passenden Vertreter gefunden, der gesagt hat, yo, das mache ich, ist ja auch immer eine Frage von Glück und Timing, aber irgendwie tun sich die, die deutschen Produzenten und Schreiber und Regisseure da ein bisschen schwieriger auch weil ich glaube, dass Genre eben gewisse Dinge erfordert, mit denen sich deutsche Filmemacher schwer tun, ist jetzt wieder eine Pauschalisierung, aber in der Tendenz wirkt sie echt, und zwar das Genre fördert ein gewisses Maß oder fordert ein gewisses Maß an Stilisierung. Und deutsche Filme häufig scheuen sich wirklich in, in die wirklich stilisierte Ecke zu gehen. Wir ja. haben ein paar. Beispiele genannt, wo es anders aussieht, aber die große Tendenz ist dann doch sehr geerdet. Da da sind äh, Til Schweigers Sepia Filter schon die größte Art von Stilisierung.
1: Ja, aber vielleicht haben wir da ja gerade mit den Machern jetzt von Dark, die, die wir ja heute schon thematisiert haben, genau solche wie wie aus Spanien der Oriol Paulo ja, der auch oder auch Parallelwelten nochmal kurz hervorzuheben, auch ein schöner äh, Genre Film in dem Bereich. Ähm der vielleicht in diese Fußstapfen steigen kann und für den für den deutschen Film das gleiche auch bei Netflix machen kann. Halt. Genre kost, ja. Sci-Fi, Fantasy, ich möchte, Horror. Ich einen,
0: einen Namen
1: Pardon. Nee, gerne. Das passt schon.
0: Ja. Ich wollte noch einen Namen erwähnen, der nicht unbedingt Genre-Regisseur ist, aber der zumindest ähm, Stilist ist. Der, der sich mal traut, gewisse Dinge anders zu machen. Peppiger, bunter, knalliger und das ist David nennt. Er hat ein N zu viel in seinem Namen. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. <lacht> der Regisseur von unter anderem Feuchtgebiete. Hm? Man kann inhaltlich über Feuchtgebiete kann man gerne streiten, aber inszenatorisch und auch mit der Hauptdarstellerin Carla Jury ist das so ein frischer, lebendiger, energetischer Film, wie ich ihn aus deutschen landen selten gesehen habe.
3: Mhm.
0: Und diese Inszenierungsfreude dann... dann in einem Genre-Kontext, wie auch immer er aussehen mag, ob Horror, Sci-Fi, Fantasy oder was auch immer. Ähm, das finde ich spannend und das würde ich gerne sehen wollen. Ja, ja. schönes Schlusswort, würde ich
1: sagen, oder?
2: Das fand ich jetzt auch sehr... Optimistisch und äh, cool, ja, definitiv. Und
1: vielleicht nochmal ein Tipp an alle Macher äh, von solchen Filmen: Nehmt euch den Technik, denn der bringt euch den Film wirklich auch <lacht> ganz nach vorne. <lacht>
2: mhm. Hast du alle Feuchtgebiete gesehen?
1: Ja, aber ist schon ein bisschen ähm, her. Ja,
2: ja habe ich auch. Ja, ja, ja. habe ich auch. Hm. Ja. War, wieso kam Technik drin vor?
1: Ich glaube
0: nicht. Technik? <lacht> 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 ja, ich habe. Der Technik nicht, aber halt Filmtechnik äh, kam sehr, sehr viel drin
2: vor. <lacht> ja. ja, aber aber ohne, ohne, ohne Technik ist, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, das, das ist das Fazit von dieser ganzen Podcast-Folge. Ne? Ohne Technik auch. läuft hier in Deutschland gar nichts.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr Kann schön. Der auch
0: Regie oder Schreiben?
1: Ähm, müsste ich nochmal nachschauen. Der war auch recht vielfältig. Ich glaube, der hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht, lustigerweise, ja. Antoine Monot Junior, komm, dann schließen wir damit ab. Der macht, der macht. Als Produzent hat er, also er hat ein bisschen was produziert, aber das ist jetzt gefühlt nicht so gar wirklich die Rede wert. Ansonsten doch eher Filmografie, also Kino, Fernsehen. Ja, und Auftritt in, in verschiedenen Shows wie Harald Schmidt, Neo-Magazin, Zimmerfrei ja. und so. Nee, ähm, Grill den Profi. Ähm, ja. 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 Ganz
0: ganz wichtig.
1: Ja, naja, keine Sensationell. Vision. Ach, guck er mal an. Halt
0: ein Star ähm, der, der Vincent Price des deutschen Genres. Ja, vielleicht
1: ein Punkt, den ich hier gerade sehe, der mir nicht bewusst war, weil ich es nur damals in meiner Kindheit gesehen habe. Habt ihr Matula, Ein Fall für Zwei gesehen? Hm, Hättet nee. ihr das auf ZDF? Nein. Krimi, Ein Fall für Zwei? Ähm, ist mir ein Begriff, aber ich könnte dir nicht sagen, was da passiert. Okay, ist nicht so schlimm. Ähm, aber lustigerweise, da gibt es ein Reboot seit 2014. Ähm, und da spielt den, den Anwalt, einer der Hauptfigur, wird gespielt von ihm, von, von Technik. Auch wieder interessant. <lacht> Wusste ich nicht.
2: Fantastisch. Das gibt seit,
1: seit den 80er Jahren oder so, die, die Serie Einfall für zwei gefühlt genau früher mit mit äh, genau Klaus Theo Gärtner hat den Matula gespielt der hatte immer so eine ganz raue Stimme und der hatte dann noch einen Anwaltskollegen, er war so der geheim äh, der nee der der Detektiv der so ermittelt hat und er hatte gleichzeitig noch einen Rechtsanwalt als Partner der ihm unterstützt hat und das hat auch früher boah, ganz bekannter deutscher Schauspieler warte mal ein Fall für zwei viele sagen jetzt wahrscheinlich oh mein Gott das weiß er nicht aber ich komme gerade wirklich nicht drauf ähm, komm schon, komm schon. Günther Strack zum Beispiel hat ganz am Anfang Ach, okay, ja, äh, okay. dort die Hauptrolle mitgespielt. Also, ja, das gibt schon seit 1981, Jakob, habe ich gut geschätzt. 300 Folgen in 31 mhm. Staffeln. Bam.
2: Also schon, schon Kult. Das richtige Kult hier.
1: Ist so ähnlich wie damals der Alte oder Derrick, ne, das lief rauf und runter.
2: Das sagt yeah. mir aber mehr was. Also so in meinem, ja. in meinem, in meinem ähm, so für mein Empfinden sind das noch wesentlich kultigere Namen, aber das ist ja. rein subjektiv ja. jetzt. Hm.
1: Nicht so schlimm. Alles gut. Wie sind wir denn jetzt <lacht> reingekommen? Auch wieder bei Technik. Ja, wunderbar.
2: Schön schlimm. <lacht> Ey, der, der, das ist, das, der das ist der verbindende Faktor hier. Ja. Das ist äh, unfassbar. Sollten, also soll, wir sollten dir diesen Podcast auch einfach schicken. Das ist, das ist ein Podcast, ich glaube, ihm war bisher nicht bewusst, dass es einen reinen Podcast über ihn gibt. Also, und und wahrscheinlich, wahrscheinlich der ganze Cinecast-Podcast wahrscheinlich auch, obwohl ihr vorher noch nie über ihn gesprochen habt. Unterschwellig war das immer schon ein Technik-Podcast, ich sag's dir.
1: Ja, ich, ich muss noch mal die alten Folgen durchhören. Mal schauen.
2: <lacht> ja, ja. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein alter Ego von Hennes Bender. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, wurden sie schon
0: mal zu gleichzeitig gesehen?
1: Genau, das ist es. Die alte Superman-Regel, ja. Also vielleicht abschließend: Ich bedanke mich erstmal an äh, bei euch beiden, dass ihr jetzt sogar schon drei Stunden durchgehalten habt, obwohl wir eigentlich nur eine Stunde podcasten wollten. Ähm, ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, auf jeden das Fall. Spaß gemacht und gerade wenn man abschweift, macht das ja auch Spaß.
2: Darin sind wir gut.
1: Sehr schön. Also, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht nochmal wiederholen in Zukunft und äh, ja, wie gesagt, danke Wahnsinn, gerne. und viel Erfolg bei eurem Wahnsinn. weiteren Projekt mit äh, bereitsgesehen.de vielleicht nochmal als kleiner Hinweis zum Abschluss. Ähm und ja, Danke. in diesem Sinne wünsche ich auch allen Hörern erstmal den Frieden der Nacht. Bei uns ist es jetzt schon recht spät, ähm, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Viel Spaß mit Dark und mit den Empfehlungen, die wir euch heute gegeben haben. Und wir hören uns dann im Juli wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.